0: On va commencer avec cet article. Donc, coronavirus, le MEDEF souhaite un moratoire sur des lois environnementales. Le MEDEF demande un moratoire sur la préparation de nouvelles dispositions énergétiques et environnementales selon une lettre adressée au ministère de la Transition écologique et publiée par le JDD. Le MEDEF s'engouffre dans la brèche, nous dit France Info. Alors, quelle brèche Il faudrait savoir, hein C'est pas. Donc euh, le MEDEF s'engouffre dans la brèche en pleine crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus. L'organisation patronale demande un moratoire sur la mise en place de, de mesures environnementales, notamment dans la lutte contre le gaspillage et le recyclage. Bah oui, c'est le moment, bien sûr, c'est le moment, hein. l'écologie, non, on verra plus tard, on verra en 2050, quand on sera sous des piles de détritus, euh, que l'air sera tellement pollué qu'il nous faudra des masques à gaz, euh, et qu'on sera tous morts à cause de la pollution, euh, voilà, c'est à ce moment-là qu'il faudra s'en occuper de l'écologie, bien sûr, quand toutes les espèces de mammifères auront disparu, euh, et qu'on sera... Euh et qu'on sera tous morts en fait, hein, à ce moment-là, on pourra peut-être commencer à se préoccuper d'écologie. Vous vous rendez compte, la déconnexion, Dire tout le monde le sait qu'il y a une crise écologique majeure, mais eux, voilà, ils demandent des moratoires, ils demandent, non, non, mais est-ce qu'on est qu peut voir un peu plus tard pour ces questions écologiques à la con euh, Nous, ce qu'on veut, c'est faire du bif, hein, c'est faire du pognon, donc évidemment, pognon et écologie, on sait bien que ça ne se marie pas très bien. Donc c'est dans un courrier euh, daté du 3 avril, qui a été publié le 23 avril par le JDD, euh, donc qui a été adressé à Elisabeth Borne et signé par son président, le, le bon, notre bon seigneur Geoffroy Roux de Bézieux, le MEDEF demande un moratoire sur la préparation de nouvelles dispositions énergétiques et environnementales il est indispensable d'envisager de reporter les délais d'application de la loi afin de garantir une participation pleine et entière des entreprises à la préparation des textes sur l'économie circulaire. Donc euh, voilà, reculons, reculons encore, euh, reculons pour mieux sauter dans le vide. Voilà, à l'ouest, rien de nouveau, nous dit Ezekiel, ben, effectivement. Effectivement, on, est, on en est là, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment mais pitoyable, quoi. Il n'y a, a même pas de mots pour dire à quel point c'est pathétique. Euh, ce genre, de, ce genre de choses, mais effectivement, ce n'est pas surprenant. Il hein. faudrait vraiment être naïf pour être surpris de, de ce type de, de demande de la part du, du MEDEF. Euh, voilà, alors qu'on nous dit que la pollution de l'air est responsable de 48 000 morts par an. Bah oui, mais remets-toi un plus tard. Hein. On verra une fois qu'il y aura un million de morts par an. Pourquoi pas Donc euh, Cette liste de textes en préparation n'est pas exhaustive. Il nous paraît opportun de se poser la question de la pertinence d'un moratoire systématique sur tous les textes actuellement en cours d'élaboration. Génial Selon donc ce courrier, pour le ministère de la Transition écologique contacté par l'AFP, des ajustements de calendrier sont envisageables, au cas par cas, pour prendre en compte la période de confinement, mais il n'y aura aucune logique de moratoire, il n'y a pas de remise en question des objectifs et des mesures écologiques du gouvernement. Heureusement, heureusement déjà qu'ils sont quand même très faibles, les objectifs du gouvernement, hein. c'est pas comme si on avait à la tête de l'État euh, des éco-fascistes qui voulaient imposer le véganisme à tout le monde et qui voulaient euh, interdire la consommation de pétrole. Hein. On est très très loin de là quand même. Hein. On est quand même avec un gouvernement extrêmement pro-business, pro-entreprise, macroniste. Enfin voilà, le gouvernement Macron, euh, le gouvernement Philippe. On sait bien que c'est pas des, des des francs écolos euh, qui euh, qui ont à cœur de de, de défendre une écologie radicale. Hein. Donc, euh, évidemment, envisager un moratoire sur le peu de mesures qui sont déjà en place, enfin qui sont déjà en discussion, plutôt, je dis en place, mais là, c'est rappelé dans l'article un peu plus haut. Euh, donc, on nous dit que c'est des articles. Hein. Euh, donc, cette loi qui, don, dont ils veulent un moratoire, elle prévoit notamment la création de nouvelles filières pollueurs-payeurs. Il serait temps L'interdiction pour les grandes surfaces ou les plateformes en ligne de détruire les invendus non alimentaires en 2022. Il serait temps en 2022, hein, dans deux ans encore, on n'est pas, pas très pressé non plus. Et ils veulent un moratoire sur ça. C'est déjà dans deux ans, mais ils veulent un moratoire sur ça. Des génies, des génies. Donc la suppression également des contenants en plastique dans les fast-foods en 2023. Euh, ça aussi, faisons un moratoire, faisons-le en 2050. Hein, voilà, Décalons encore un petit peu. C'est trop tôt, hein, finalement, l'écologie peut attendre, hein, la, vie, euh, la vie humaine et la vie euh, animale et, et végétale à, à la surface de la planète, ça peut attendre un peu le temps qu'on se fasse un peu plus de bif, quand même, s'il vous plaît. Donc, euh, voilà, absolument pathétique. Alors, heureusement, pour une fois, une fois n'est pas coutume, hein, mais voilà, soyons honnêtes et saluons-le quand même, Elisabeth Borne euh, a annoncé aujourd'hui, euh, euh, je crois que c'était sur Europe 1 ce matin, donc, elle refuse le moratoire demandé par le MEDEF sur les mesures environnementales. Bon, Donc, elle a dit « Je dis non à ce moratoire », a-t-elle répondu en affirmant qu'opposer économie et écologie était une vision à la fois dangereuse et dépassée. Bon, là aussi, l'argument peut se discuter parce qu'effectivement, on peut opposer économie et écologie dans le sens où la quête perpétuelle de croissance, la quête de rentabilité, effectivement, nuit à l'écologie. Donc, en ce sens ils sont opposés, qu'on le veuille ou non. Par contre, l'opposé à l'inverse, en disant « Ah, le problème de l'écologie, euh, c'est que ça nous fait perdre de, de l'argent et donc euh, il faut faire un moratoire sur les, sur les réformes écolo », ça, évidemment, que c'est grave. Mais à mon avis, elle est dans l'erreur quand elle dit ça, El Elisabeth Borne, dire « on ne peut pas opposer écologie et économie ». Ben si, il y a un moment il faut faire des choix. Euh, soit on est pour la croissance, soit on est pour la planète. Il n'y a pas… Euh, voilà, c'est soit nos poumons, soit la croissance. Hein. Il, y a, il faut faire un choix. C'est Jean Covici qui le disait. Il disait, euh, c'est soit le CO2… Soit la croissance, hein, voilà. soit on baisse le CO2, soit on augmente la croissance, mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. On ne peut pas avoir euh, ce qu'ils appellent la croissance verte. Ça, c'est un mythe, hein, évidemment. Donc, euh... Mais bon, c'est la position de ce gouvernement. Ce gouvernement dit « Oui, oui, on pourra avoir les deux, vous inquiétez pas euh, ». Bon, on sait bien que ce n'est pas possible. Euh, donc elle a dit, je vous le dis très clairement, l'urgence écologique est toujours là. Ben oui, Si, si même la ministre, la ministre macroniste le dit, vous vous rendez bien compte que, que c'est grave. Hein. Donc euh, voilà, elle a dit, j'ai refusé cette demande de moratoire qui était une erreur, a commencé la ministre de la transition écologique Elisabeth Borne. Plus largement, opposer économie et écologie, c'est une vision à la fois dangereuse et dépassée. Dire l'écologie, on verra plus tard, c'est dangereux parce que plus tard, il sera trop tard. Et c'est dépassé parce que la transition écologique est une solution de croissance. Alors, c'est là où, d'après moi, elle se trompe totalement. Hein. Euh, écoutez Jean Covici. Encore une fois, on a fait une longue émission euh, qui s'appelle euh, « euh, Nos dirigeants nous condamnent à mort » où j'ai euh, parlé... Euh, avec l'illustration d'une conférence de Pierre Jancovici, parler de toutes ces questions donc, euh, de consommation énergétique, d'esclaves énergétiques, de CO2, de consommation de pétrole, de pics pétroliers, etc. Et il le dit très clairement, lui qui est très, très au point sur ces questions-là, euh, plus que beaucoup de gens, le dit très clairement, il faut choisir, on ne peut pas avoir et la croissance, et la baisse de la consommation de pétrole. Ça ne peut pas arriver en même temps, il faut faire des choix. Euh, donc voilà, bon, elle a dit, je comprends que des entreprises peuvent être dans des situations compliquées en ce moment. On peut donc ajuster des calendriers de consultation, c'est ce qu'on va faire sur un certain nombre de sujets. Ce qui est de fait une forme de moratoire. Donc euh, en fait, elle dit non à ce moratoire, mais en même temps, elle, elle dit oui quand même. Donc euh, voilà, hein, super ce gouvernement, bon, qui sur la forme quand même, on peut le reconnaître, euh, euh, dit non au MEDEF. Bon après, on se doute bien qu'en coulisses, évidemment, ça va être... Euh, ça va être un peu plus compliqué. Alors, je vois qu'il y a du monde qui nous a rejoint. Christelle Vespasien, Chab, euh, euh, Elena Rana aussi euh, nous a rejoint. Nous dit C'est incroyable de ne pas avoir de vision pour aller vers un nouveau modèle de société. Et justement, sur les conseils euh, d'Elena, on fera cette émission. Euh, oui, comme le dit LJ, on a les 5000 euh, abonnés, donc ça y est on en a 5 000 abonnés, et justement, pour euh, fêter entre guillemets les 5000 abonnés, on fera une émission spéciale, alors moi je pensais vendredi ou samedi, a priori plutôt vendredi, euh, vous me dites si ça vous, si ça vous convient, si le euh, Jean-Marc Jancovici, pourquoi je dis Jean-Pierre Jancovici, merci euh, Pitou, Jean-Marc Jancovici, qui parle donc de, de la diminution de la consommation euh, qui est opposée à la croissance, et donc pour euh, fêter les 5000 abonnés, je le disais, euh, on fera une émission vendredi a priori ou peut-être samedi si vous êtes plus nombreux à être euh, disponible samedi euh, sur justement des solutions comment trouver des solutions pour changer les choses euh, voilà et, et effectivement réfléchir à tout ça ensemble adilindi nous rejoint nous dit hello everybody hello à toi salut à vulga droit également bah, merci pour les, les félicitations les amis effectivement on est à, à 5000 abonnés hein. c'est voilà une étape hein. écoutez j'espère qu'on sera euh qu'on va continuer comme ça et qu'on qu augmentera le nombre de d'abonnés pour pouvoir discuter avec le plus grand nombre de personnes de toutes ces questions. Je pense que c'est des questions importantes qu'on aborde, donc plus on sera nombreux à en discuter, plus on sera nombreux à prendre conscience de, de tout ça et à en discuter, euh, mieux ce sera donc je vous remercie pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui soutiennent aussi euh, la chaîne euh, avec euh, un peu de sous-sous, ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui font ce, ce geste-là. Et bien on va continuer comme ça. Donc euh, voilà pour euh, le premier sujet, donc euh, le MEDEF qui demande euh, la, la suspension euh, des mesures écologiques euh, dans une espèce de, de délire, de délire absolu, hein, de délire absolu. Salut à Daimon qui nous rejoint. La Rochelou nous dit « Semaine de 60 heures, heures sup non payées, 6 jours de congés payés volés pour solidifier les dossiers d'obtention du chômage partiel. » Quelle belle occasion ce virus. Alors exactement euh, ce, dont, ce dont on va parler euh, dans la suite. Euh, donc on a par exemple le président du Medef Alsace qui assume qu'il n'y aura pas de risque zéro. Donc euh, voilà ce qu'il nous dit dans sa tribune. Hein. Ensemble nous préparons avec le soutien de la préfecture qui nous a mis ses moyens techniques et humains à disposition une charte d'engagement en faveur de l'économie locale. Elle devrait proposer aux entreprises des voies originales pour rédiger entreprise par entreprise les procédures qui permettront de retravailler en sécurité. Il est désormais indispensable, vital. Hein, il est vital. Vous vous rendez compte quand même, l'utilisation du mot « vital » elle est très intéressante, étant donné que c'est un risque de mort qu'on prend en retournant travailler. Donc, est-ce que c'est vital de retourner travailler ou est-ce que c'est mortel de retourner travailler Non, on nous dit c'est vital. Hein. Il est désormais indispensable, vital, que le déconfinement qui s'annonce soit un retour à la vie la plus normale possible. Il n'y a pas, il n'y aura pas de risque zéro, nous devrons l'assumer. Donc ils vont assumer les morts, hein, voilà, ils vont assumer euh, les, les morts, les malades, la deuxième vague, ils nous disent euh, au MEDEF Alsace qu'ils vont l'assumer. L'ensemble du service public doit fonctionner à plein régime. Son rôle est vital pour notre économie. Ah ben là, là le service public, il a bon dos. Là, il est vital, le service public. Hein. C'est rare d'entendre quand même des patrons nous dire ça, mais bon. Il faut aussi que les parents puissent revenir à leur travail. Ils ont tous un rôle à jouer. Si l'école ne reprend pas, il faudra organiser la garde des enfants et adapter l'enseignement. Et voilà, boum. On y est. Donc euh, on voit bien euh, la, la raison pour laquelle il est indispensable que les écoles ouvrent à nouveau, euh, c'est bien pour que les gens retournent bosser, parce qu'il est vital que les gens aillent tomber malades pour les entreprises privées, évidemment, évidemment, et vite que le service public se remette en marche pour que les bus puissent amener les gens à leur, à leur travail. Euh, comme disait Elisabeth Lévy nous dit Palu, la vie est mortelle. Ah bah c'est ça, la vie, la vie est mortelle. Euh, donc euh, bah, finalement il n'y a pas de pas de souci. Hein. Euh, la la vie est mortelle. Donc euh, bah, qu'on crève hein, finalement, euh, qu'on crève pour le pour les enrichir. C'est génial, c'est génial. Alors Mani nous envoie un article qui est un peu lié à ce dont je voulais vous parler un peu plus tard aussi. La Russie suspend ses exportations de céréales jusqu'au 1er juillet. La Russie est le premier exportateur mondial de blé et l'un des principaux producteurs et exportateurs de céréales au monde. Alors malheureusement, c'est le Parisien euh, qui euh, est derrière un, un mur payant, comme on dit, donc euh, je ne peux pas le lire l'article. j'étais à une autre source, Mani, je, je pourrais le lire éventuellement. Ça rejoint un autre article que je voulais vous lire, article de Slate. L'agriculture américaine détruit ses récoltes à cause du Covid-19. Très intelligent. Les produits alimentaires destinés aux restaurants, écoles et entreprises fermées à cause de la pandémie ne trouvent plus de débouchés. Alors que l'on a vu aux états unis des milliers de personnes faire la queue pour obtenir de l'aide alimentaire, nombre d'agriculteurs et d'agricultrices ont déjà dû détruire des milliers de tonnes de nourriture, mais comme c'est intelligent, voilà le bon, le marché qui s'autorégule, ah, voilà le bon marché tel qu'on l'aime, hein, c'est fabuleux. Les exploitations agricoles américaines vendent soit à la grande distribution pour la consommation des particuliers, soit aux entreprises, écoles, hôtels, restaurants. Or, les mesures de confinement mises en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 ont complètement perturbé la chaîne d'approvisionnement commercial. Avec la fermeture des écoles et des restaurants, ainsi que la généralisation du télétravail, certaines entreprises agricoles n'ont plus de débouchés pour leurs produits et ont commencé à les détruire. D'autant plus que les exportations de nourriture ont aussi été bouleversées par la pandémie. Même si quelques producteurs font des dons à des associations caritatives, celles-ci ne peuvent pour l'instant pas absorber et stocker les produits assez vite. Selon la plus grande coopérative laitière des états unis environ 14 millions de de litres de lait sont détruits chaque jour, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, hein. c'est quand même brillant, il y a des gens qui meurent de faim et on détruit 14 millions de litres de lait par jour, voilà enfin, c'est juste à titre d'exemple, hein. les écoles étant de grandes consommatrices de lait mais elles sont presque toutes fermées, une exploitation de l'état de New York a levé des fonds afin de transformer son lait en fromage qui sera donné gratuitement à des banques alimentaires, bon il y a quand même des bonnes initiatives, heureusement mais sans ce genre de reconversion express, il est difficile pour les entreprises de trouver des issues pour leurs produits. Le New York Times rapporte qu'un producteur basé dans le Mississippi a détruit environ 750 000 œufs par semaine depuis que les restaurants qu'il approvisionne ont fermé et un agriculteur de l'Idaho, qui fournit aussi des restaurants a enterré 500 tonnes d'oignons, idem pour les pommes de terre, qui pourrissent en tas. Donc les, fer les fermiers de l'IDAO jettent leurs pommes de terre. Je suis allé à Picabo aussi pour voir euh, cette, euh, euh, cette pile de, de, de rejets, hein, de, 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 voilà, de, de pommes de terre jetées. Et j'en ai pris aussi un gros sac. Euh, donc ça c'est un tweet de Molly Page euh, qui nous dit, euh, la demande commerciale ayant chuté, il n'y a plus de marché pour ces pommes de terre. Un des secteurs les plus touchés est celui de l'élevage porcin. Plusieurs abattoirs et usines de transformation de viande ont fermé car elles étaient devenues des foyers de propagation du virus. 13 employés du secteur, donc du secteur de l'élevage, sont morts du Covid-19 aux états unis Ces fermetures perturbent complètement la chaîne de production et les élevages n'ont plus assez de place pour garder les animaux. Certains pourraient donc être forcés d'euthanasier des porcs. » Donc on a d'un côté des gens qui crèvent de faim, littéralement, hein, littéralement, c'est-à-dire c'est pas une exagération, et de l'autre on a euh, des, des agriculteurs qui sont forcés de détruire des quantités extraordinairement grandes de nourriture. Voilà, hein, le, le génie du système, hein, finalement. Euh, là, on est, vraiment, euh, on est vraiment dans du, dans du pur génie, hein, c'est hallucinant. La fameuse main invisible, nous dit Pitou, ben voilà, c'est ça, la main invisible du marché, où il est plus logique dans les marchés euh, de détruire des quantités hallucinantes de, de nourriture plutôt que de les donner à ceux qui ont faim et qui sont très nombreux. Hein. Vous avez vu peut-être les documents. J'avais diffusé un document. Alors, est-ce que je peux vous le retrouver euh, J'avais diffusé un document sur ma page lié justement à ces, euh, à ces alignements de, de milliers et de milliers de personnes qui, euh, qui ont faim. Je vais essayer de le retrouver. Euh, donc, des... des, des... Des centaines, des milliers de personnes aux États-Unis euh, qui euh, crevant de faim, et eh bien, euh, se précipitent, euh, font des files d'attente, euh, voilà, énormes, donc euh, devant les, les magasins, enfin les magasins, devant les banques alimentaires pour euh, pour récupérer de la nourriture. Donc ce, ça date un petit peu ces images, mais euh, on, on nous parle là de euh, de nombreuses personnes de très très nombreuses personnes, des milliers et des milliers de personnes qui sont euh, au chômage littéralement. Donc euh, voilà, des chiffres hallucinants euh, de, de records de chômage aux États-Unis, euh, des gens qui crèvent littéralement de faim. enfin euh, C'est voilà, euh, absolument délirant euh, ces, ces images qui nous viennent des États-Unis et effectivement ça, ça fait peur dans le pays le plus riche du monde. Euh, donc des, des, des centaines, des milliers de personnes qui euh, meurent littéralement de faim et qui donc se précipitent dans des, euh, effectivement, avec leurs 4 4 à 100 000 euros euh, dans des banques alimentaires pour pour se nourrir. Ça sont des images qui datent d'il y a trois semaines déjà, euh, mais elles sont, euh, voilà, elles sont malheureusement euh, toujours d'actualité. C'est absolument absolument horrible ce qui se passe aux États-Unis. C'est ouais, terrifiant, c'est terrifiant. Et donc quand on voit l'autre côté que l'agriculture américaine détruit ses récoltes à cause du covid bon c'est voilà on se dit mais dans, dans, terrain, dans quoi on vit en fait on est où qu'est ce qu'est qu -ce, qu ce que c'est quoi qu'est ce que c'est que ce délire euh, qu'est ce que c'est que ce délire c'est absolument dingue absolument dingue donc euh, voilà des images de NBC j'espère qu'elles seront pas coupées si elles sont coupées au montage mon tant pis euh, on fera un petit cut à ce moment-là pour euh, couper ces images, mais euh, voilà. Si vous, voulez, si vous regardez la rediffusion qu'elles ont été coupées, ce sont des images donc, de, de centaines d'Américains qui vont dans les banques, euh, euh, les banques alimentaires pour euh, se trouver à manger. Et effectivement, comme nous dit Steve Mack, euh, un plan à 2000 milliards pour sauver l'économie américaine, que faut-il en penser Et c'est ça, hein, c'est ça qui est fou, c'est que d'un côté, il euh, y a des plans de relance de l'économie où on balance des trillions de dollars, des trillions chaque jour dans l'économie, dans Wall Street, pour euh, donc euh, pallier aux, aux problèmes économiques euh, que connaissent les états unis euh, De l'autre, on nous, on nous montre euh, donc des, des gens qui crèvent littéralement de faim c'est absurde, quoi. C'est vraiment... C'est absurde. Donc, euh, bon, ça, c'était pour, euh, pour les États-Unis, en tout cas, au niveau de, de l'agriculture. On reparlera des États-Unis un peu plus tard dans l'émission, mais je voulais revenir sur cet extrait qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Extrait, donc, d'une lettre écrite par le patronat. Hein, C'est le centre patronal suisse, euh, donc, qui nous dit... Euh, qui nous dit vers une stratégie de sortie de crise. Alors, vous l'avez peut-être vu tourner. Euh, donc, on dit, euh, voilà, faut les mesures exceptionnelles que qu'a pris la Suisse, c'est très bien. Euh, il va falloir euh, reprendre progressivement l'économie. Et donc, on nous dit, c'est ce passage qui est super intéressant, donc c'est la centrale patronale hein, suisse, le centre patronal suisse qui nous dit « Personne ne s'attend à ce que le retour à la normale soit immédiat et complet. En premier lieu, parce que chacun est conscient que la protection de la santé reste essentielle, bien sûr. Ce qui importe, c'est qu'un processus soit planifié, communiqué et lancé rapidement, dès que la situation sanitaire le permettra. Bon, langue de bois, si nécessaire, en maintenant les précautions désormais connues de distanciation et d'hygiène. » Alors là, écoutez bien, écoutez bien, ça, à mon avis, ça va vous énerver. Il faut éviter que certaines personnes soient tentées de se laisser séduire par ces apparences insidieuses. Beaucoup, beaucoup moins de circulation sur les routes, un ciel déserté par le trafic aérien, moins de bruit et d'agitation, le retour à une vie simple et à un commerce local, la fin de la société de consommation. Cette perception romantique est trompeuse, car le ralentissement de la vie sociale et économique est en réalité très pénible pour d'innombrables habitants qui n'ont aucune envie de subir plus longtemps cette expérience forcée de « décroissance ». Le mot est lâché, la décroissance. La plupart des individus ressentent le besoin, mais aussi l'envie et la satisfaction de travailler, de créer, de produire, d'échanger et de consommer. On peut le faire plus ou moins intelligemment... Et on a le droit de tirer quelques leçons de la crise actuelle. Mais il est néanmoins indispensable que l'activité économique reprenne rapidement et pleinement ses droits. Donc, écoutez bien ce que le patronat suisse considère comme intolérable pour beaucoup de gens. Donc, beaucoup moins de circulation sur les routes, un ciel déserté par le trafic aérien, moins de bruit et d'agitation, le retour à une vie simple et à un commerce local, la fin de la société de consommation. Mais quel cauchemar Mon Dieu Quel monde affreux Ah ben non, en fait, en fait c'est pas mal, finalement, euh, tout ça. C'est plutôt de même très bien. Euh, mais le patronat, qu'est-ce qu'il craint Il craint que les gens s'y habituent. Il craint que les gens apprécient cette nouvelle vie. Il craint que les gens donc euh, se plaisent. Dans un monde où on ne les force pas à travailler du soir au matin, où il y a moins de bruit et d'agitation, où on retrouve une vie simple, locale sans société de consommation euh, voilà c'est ça c'est le, le, le rêve euh, pour nous mais c'est le cauchemar pour eux donc euh, ils, ont, ils ont intérêt effectivement à ce que ce à ce que ce monde ne, ne continue pas euh, comme ça hein c'est incroyable alors, Crazy qui nous envoie aussi, alors là, je... merci pour les... pour les liens Crazy, deux articles de des échos à quelques minutes d'intervalle. Donc, on a le premier, la Deutsche Bank sort du rouge et ouvre les vannes du crédit. Article des échos, donc euh, daté euh, ben, là, tout à... de tout à l'heure, là je crois. Hein. Non, aujourd'hui, le 27 avril à, à 15h06, euh, entre 11 h 4 et 15h06. La première banque allemande a surpris lundi matin avec un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Deutsche Bank doit toutefois baisser son ratio de fonds propres et prendre davantage de risques pour soutenir ses clients face à la pandémie. Et dans la foulée, euh, on a un autre article, donc, euh, juste après, vraiment juste après, quelques minutes après, coronavirus, pourquoi il va falloir aider les banques Les banques sont devenues un rouage essentiel de la riposte à la tempête économique actuelle, mais si on ne vole pas à leur secours, elles risquent de devenir un frein à la reprise, voilà, il va falloir aider les banques. Le changement est spectaculaire d'une crise à l'autre. L'image des banques a radicalement changé. Les loups du casino banking, jugés responsables de la crise de 2008, sont devenus les saints bernards d'une économie réelle dévastée par la pandémie de 2020. Exit les caricatures et les reproches adressés à la planète finance et ses excès responsables de responsable d'une récession mondiale depuis le 17 mars le secteur bancaire est devenu un élément essentiel du filet de sauvetage de l'économie confinée. voilà le blabla habituel et libéral des échos bon je sais pas il y a que il y a que eux je pense hein, qui pensent que les banques sont jouissent d'une meilleure euh, d'une meilleure image hein. canal concorde nous dit les échos ou la pravda économique effectivement hein, c'est ça euh, je veux dire euh, le changement est spectaculaire Non. Je pense que pour la plupart des gens, euh, les banques euh, jouissent toujours d'une image totalement pourrie, étant donné que, par exemple, pour les petits entrepreneurs, ils se sont retrouvés euh, face à un mur quand ils ont demandé un peu de soutien à leur banque. Hein. Vous avez des témoignages notamment aux médias, euh, donc des gens qui, qui demandaient des travailleurs, hein, euh, des, des gens du BTP, des artisans, qui demandaient un petit coup de pouce à leur banque et qui se sont retrouvés avec un... Ben, un coup de bâton euh, derrière la tête, euh, et ce qui est assez, euh, assez angoissant étant donné que euh, ben, finalement ces gens-là ont besoin juste d'un petit coup de pouce, d'un petit soutien, d'un euh, moratoire hein, justement euh, sur… Euh, euh, D'un moratoire sur euh, les, les conditions de travail, les conditions de crédit, euh, sur, euh, comment on dit, le, euh, le, le fait d'avoir droit à un découvert, voilà, d'avoir droit à un découvert pendant plus longtemps, avoir un petit coup de pouce. Et effectivement, ils se sont vus entendre, ils se sont vus dire par, euh, par leur banque, non. Non, tout simplement non, vous n'aurez pas de, de coup de pouce, euh, vous n'aurez pas de soutien, euh, vous, vous n'aurez pas d'aide de notre part, euh, on vous laisse crever littéralement. Donc euh, l'image des banques, à mon avis, elle ne va pas euh, s'arranger avec cette crise, hein, puisque là on nous dit donc... Euh, on nous dit que, quel changement spectaculaire, les banques qui étaient mal vues avant, maintenant, sont très bien vues, hein. bravo les banques Non, non, pas du tout, je pense que pour le, pour le, le commun des mortels, les banques restent effectivement des acteurs complètement... Horrible et qui ne nous aident pas du tout. Et quand on nous dit en plus qu'on va devoir les aider, qu'on va devoir leur injecter de l'argent euh, encore plus, qu'on va devoir peut-être payer de nos, de nos maigres économies pour, euh, pour soutenir les banques, effectivement, je pense que ça va avoir du mal à passer quand même. Hein. Je pense que ça va être, euh, ça va être difficile pour, euh, pour beaucoup de gens. Elena nous dit non, mais je n'en peux plus tout ça, c'est un vrai cauchemar, il n'y a que les échos qui pensent ça. Oui, ça c'est clair et net. Il n'y a que les échos qui pensent, euh, qui pensent comme ça. Alors, il y avait autre chose. On en a parlé samedi. Euh, je voulais y revenir. Euh, donc, euh, ça, c'est sur Public Sénat. Donc, on ne peut pas faire plus officiel. Aide de l'État, le revirement spectaculaire du gouvernement sur les paradis fiscaux. Bruno Le Maire a annoncé ce jeudi que les entreprises basées dans les paradis fiscaux ne percevront pas des aides de l'État d'urgence sanitaire. La veille, pourtant, lors d'un examen du projet de loi de finances rectificatives, un amendement en ce sens a été voté contre l'avis du gouvernement. En commission mixte paritaire, le dit amendement n'a finalement pas été retenu. Il aura fallu moins de 24 heures au gouvernement pour changer de braquet sur la conditionnalité des aides aux entreprises impactées par la crise du coronavirus. Invité de France Info le matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire était affirmatif. Il va de soi que si une entreprise a son siège fiscal ou des filiales dans un paradis fiscal, je veux le dire avec beaucoup de force, elle ne pourra pas bénéficier des aides de trésorerie de l'État. À l'image du Danemark, de la Pologne, la France est le troisième État européen à soumettre les aides d'État à cette condition. Mais par cette annonce, Bruno Le Maire dédie la position prise par le gouvernement quelques heures plus tôt euh, donc, on nous dit « deux amendements identiques avaient été déposés. Euh, » Et donc, il s'agit d'un revirement spectaculaire du gouvernement. Il y avait un tweet qui le montrait très bien, que je vous ai montré l'autre jour, avec ce fameux amendement et la façon dont il avait été euh, supprimé, euh, cet, article donc de, cet article de loi qui prévoyait effectivement de, de conditionner, alors on le voit ici, de conditionner les aides aux entreprises. Euh, pardon, je vais vous le, le diminuer un petit peu. Euh, donc voilà, on a là euh, l'article en question. Hein. Euh, les entreprises, ne, donc la, la loi ne s'applique pas aux entreprises dont les filiales ont des établissements établis dans des territoires non coopératifs, donc façon polie de dire les paradis fiscaux. Donc Bruno Le Maire l'annonce, comme c'était dit dans l'article, à 10h sur France Info, et le soir, l'article est supprimé. Euh, et finalement, il euh, faudrait que Vulgaro nous dise si finalement ça a été euh, conservé ou pas. Euh, mais effectivement, euh, c'est assez incompréhensible. La méthode est surprenante. Euh, J'ai tendance à penser que les annonces se font à la télévision plutôt que devant le Parlement. Mais il y aura un, mais il aura, mais il y aura un nouveau projet de loi de finances rectificatives et nous reviendrons à la charge. Comment Nathalie Goulet Ce qui est troublant, c'est que Bruno Le Maire a fait une déclaration ce matin... Euh, « Cet amendement a été considéré comme marginal car les aides concernent largement les TPE qui n'ont pas de filiales. » Bon, c'est n'est pas pour ça qu'il ne faut pas se, se protéger euh, contre une possibilité que ces aides aillent à des entreprises qui ne respectent pas le, le droit fiscal et qui ont euh, donc des, des euh, filiales dans les, les paradis fiscaux. Mais voilà, le gouvernement ne considère peut-être que ce serait euh, euh, un peu trop dur envers les grosses entreprises, hein. c'est voilà, euh, hallucinant. Hallucinant, ouais, quelle force, hein, comme nous dit Canada Concorde. avec beaucoup de force, tellement de force que finalement euh, oh, on enlève l'article le... au dernier moment. Donc euh, bon, voilà. Assez hallucinant. Alors j'ai l'article de Frédéric Lordon, mais il est assez long. Euh, donc euh, je ne vais peut-être pas vous le lire euh, vous le lire tout de suite. Ah, il y avait celui-là de, de Marianne aussi qui est intéressant. Mal logé, analphabète, l'état d'urgence sanitaire n'a pas été calibré pour les plus précaires alerte la commission des droits de l'homme. » Donc euh, ça ça montre encore une fois les priorités de ce gouvernement, hein, qui sont effectivement plutôt euh, de limiter, euh, les, euh, limiter le, le mal qu'on pourrait faire à ces pauvres entreprises qui ont des filières dans les paradis fiscaux. Ça, c'est la priorité, euh, de faire semblant à la télé qu'on va lutter contre le paradis fiscaux, puis au final, au final de ne pas le faire. Euh, par contre, selon euh, Jean-Marie Burguburu, donc, euh, eh bien, euh, l'aide, enfin, l'urgence le, le, sanitaire n'a pas été calibrée pour les plus précaires et les plus fragiles. Euh, donc, on nous dit qu'est-ce qui a motivé la création de cet observatoire, donc la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui a lancé début avril un observatoire de l'état d'urgence sanitaire du confinement. Donc, il dit les droits fondamentaux sont par définition bousculés par l'urgence sanitaire. Il s'agit de savoir s'ils le sont de façon légitime, proportionnée et surtout provisoire. Si cette loi d'urgence du 23 mars est globalement bien faite, des problèmes apparaissent lorsqu'on l'examine en détail, alors que le gouvernement n'a pas consulté la commission, ce qu'il aurait dû faire sur le principe. Certains points sont problématiques, comme la durée floue de la période dérogatoire, de la modification de certains délais judiciaires ou les atteintes aux principes contradictoires de la justice. Ce sont ces sujets qu'entend pointer l'observatoire que nous avons mis en place, car cette loi a été adoptée à la va-vite sur le plan parlementaire et prévoit un torrent d'ordonnances sur lesquelles il faut être vigilant. Cet observatoire est aussi motivé par l'envie d'alerter sur ce que nous observons grâce aux 64 membres composant le CNCDH, qui, des syndicats aux associations et aux ONG, font un travail sur le terrain. Votre première lettre a précisé a précisément alerté sur une politique sanitaire construite, selon vous, sur un modèle ignorant les plus précaires. Cette première lettre était une lettre d'alerte, en effet. Nous y soulignons que les mesures pour répondre à la crise sanitaire ont pris comme cadre de référence certaines catégories de citoyens, ne reflétant pas la diversité de la population. Il est plus facile pour le gouvernement de calibrer sa réponse sanitaire en se basant sur un couple de deux Français en emploi avec deux enfants, mais ces paramètres oublient par exemple les 2,5 millions de personnes en situation d'illettrisme. Le télétravail suppose aussi que tout le monde ait un ordinateur, sache s'en servir et dispose d'une bonne connexion. Quid de ceux plus nombreux qu'on ne le pense qui ne cochent pas toutes ces cases Le tissu associatif aurait pu être le relais des pouvoirs publics pour aider toutes ces personnes fragiles, leur expliquer de façon pédagogique la situation, leur fournir un secours « Mais le secteur a été très handicapé par l'interdiction de circuler. Cela a conduit à un manque de liens humains. Nous aurions pu imaginer parmi les dérogations une exception pour motif humanitaire, afin d'encourager ces missions. »« La situation des jeunes en foyer, qui a fait l'objet de la deuxième lettre de l'Observatoire, est préoccupante en France. Il aurait fallu des plans de continuité dans tous les services d'aide sociale à l'enfance. Or, nous avons observé une paralysie des services de l'État au début du confinement, ce qui a, dans certains cas, conduit à la suspension des liens avec la famille et favorisé des situations de détresse et de violence. Par ailleurs, nous avons alerté sur le contenu d'une ordonnance, donnant la possibilité aux juges des enfants de se prononcer sans audience et sans recueil des observations des parties. Enfin, pour les familles nombreuses et mal logées, nous avons proposé un déconfinement prioritaire avec une proposition de suivi psychologique qui permettrait de faire baisser certaines situations de tension. Et même plus que de tension, des situations euh, véritablement dramatiques. Parfois, euh, on l'a vu, il y a une multiplication euh, de, ces, euh, de, de ces situations. Donc, euh, en France, 4 millions de personnes vivent dans un logement indécent ou sont sans abri. 4 millions, hein, c'est énorme, c'est absolument énorme. Le confinement aggrave les carences sur lesquelles la CNCDH avait déjà alerté, en particulier sur la mise en œuvre défaillante de la loi DALO, la loi du, dro du droit au logement opposable. La situation dans les bidonvilles notamment est désastreuse, d'autant que nous sommes remontés des faits graves de stigmatisation de, de personnes en raison euh, de leur apparence suspecte, comme des refus d'accès dans les transports en commun ou des files d'attente distinctes dans certains magasins. Des contrôles des forces de l'ordre euh, dans les files d'attente pour les distributions alimentaires, type Resto du Cœur, ont aussi été rapportés. Des contrôles des forces de l'ordre dans les files d'attente pour les distributions alimentaires. Vous vous rendez compte quand même On s'en prend clairement aux plus fragile. Voilà, c'est pas une expression, c'est pas une façon de parler, c'est vraiment ce qui se passe. Toutes ces situations montrent que cette crise aggrave les discriminations. « Nos valeurs républicaines doivent au contraire nous conduire à nous soucier des plus fragiles. Ben » Mais oui, tu m'étonnes. Euh, voilà pour cet article donc de, de Marianne. Je vous mettrai là aussi le lien dans la description. Alors l'article que je voulais vous lire ensuite, c'est l'article justement sur l'euro. Je vois que vous parlez, euh, il y a Steve Mac qui nous dit « Crash, les banques françaises sont sous la menace d'une faillite d'une grande banque européenne. » On va justement parler euh, de ça dans le prochain article, mais je voudrais faire une petite pause avant parce qu'il est long. Ça va me prendre du temps pour, euh, pour le lire. Donc, euh, si vous avez des interventions sur tout ce qui vient d'être dit à l'instant, je vais vous donner l'occasion euh, de le faire, euh, d'intervenir et de, et de discuter euh, donc, euh, de, de ce qui vient d'être dit euh, par rapport aux ordonnances, aux lois euh, sur, euh, sur le sujet. Je vous mets le lien du Discord. Si vous avez des choses à nous dire là-dessus, je pense que ça va être le cas parce que vous êtes quand même assez... Euh assez consterné, j'imagine, comme moi, euh, par euh, parce que ce que vous venez d'entendre, ce que vous venez de, de lire, euh, donc je vous mets le, le lien du Discord, voilà, je l'écris là, rapidement, le lien du Discord de Calivision, j'ai mis deux L, au lieu de deux E, c'est pas grave, si vous voulez intervenir, vous cliquez sur « Intervenir en direct » et vous participez à la discussion. On va se remettre un petit morceau de The Orchid et on se retrouve juste après avec peut-être vos interventions. Et s'il n'y a pas d'intervention pour l'instant, je prendrai le temps de vous lire donc ce long article de Frédéric Lordon au sujet de la mort de l'euro. Vous allez voir, c'est saignant comme on dit, mais il est très long, assez compliqué à lire, donc je vais essayer de de bien prendre mon temps pour le lire, il faut pour ça que voilà, j'ai tout mon souffle, on va dire. Donc, courte pause, et on se retrouve juste après pour la suite de cette radio-libre du lundi soir, et de cette discussion, donc, euh, ce soir, au sujet de bah, la vision du monde d'après des capitalistes, et finalement, comment euh, ils envisagent le monde d'après, et effectivement, c'est pas joyeux, hein. Euh, se Vespasien qui me dit « Il y a de la joie Bonjour, bonjour, les hirondelles ouais, !» C'est pas du tout ça, du coup. Mais euh, on comprend bien l'ironie dans, dans tes propos, euh, Clisten. Euh, c'est assez consternant et assez terrifiant, honnêtement, euh, tout ce qu'on entend. Et malheureusement, c'est que le début. Donc, euh, effectivement, est-ce que, est que la sédition est la solution Pour citer une autre chanson euh, qui était dans la BO de « Ma cité va craquer » à l'époque. Ça date, mais, mais c'est toujours, euh, toujours tout à fait d'actualité, évidemment. Donc, petite pause musicale. Et on se retrouve tout de suite.
1: Au-delà des hivers de belles cieux, au-delà. Dieu déchire. Rien que l'idée de l'être un jour nous rend déjà. I'm <laughs> <laughs> Que l'hiver, le lève Alors, un jour, toi, déjà
0: écoutez Calivision, et nous sommes en direct, toujours. Alors là, on a fait la mise en bouche pendant la première heure. Maintenant, on va attaquer les gros morceaux. Les gros morceaux d'émission. Et oui, c'était juste une mise en bouche. Hein. Désolé de, de vous décevoir entre guillemets, dans, dans le sens où ça va, être, ça va être assez terrible la suite. Si déjà vous étiez choqué par, par ce, que, ce que je vous ai lu jusqu'à maintenant, accrochez-vous. Pour la suite, donc on va commencer avec cet article de Frédéric Lordon, qui est assez long. Donc installez-vous confortablement, faites-vous couler un petit thé, ça va être euh, ça va être un peu long. Je ferai peut-être d'ailleurs une petite pause au milieu pour lire vos réactions, parce que ça va prendre, je pense, un bon quart d'heure. La lecture complète de cet article donc, euh, qui s'intitule Euro, le miracle ou la mort il, est, il a été publié il y a quelques jours donc sur le blog de Frédéric Lordon, le blog La Pompe à Finance, Je vous mets le lien dans la description. Accrochez-vous. Après la Near Death Experience, la Full Death Experience. Donc, euh, Near Death Experience, c'est expérience euh, de mort rapprochée ou de mort imminente en, en bon français. Donc, euh, après l'expérience de mort rapprochée, l'expérience de mort totale. Rattrapé de justesse par le whatever it takes de Mario Draghi en 2012, donc whatever it takes c'est euh, tout ce qu'il en coûtera, hein. peu importe jusqu'où il faudra aller, on ira pour sauver l'euro. Donc euh, rattrapé de justesse par le whatever it takes de Mario Draghi en 2012, l'euro est passé, passé à un cheveu, n'avait en réalité que gagné un peu de temps pour se reconstruire entièrement et se rendre capable d'encaisser le choc d'après, dont il était certain qu'il allait venir. On le voyait plutôt arriver sous la forme d'une nouvelle crise financière géante, puisque la déréglementation financière les réengendre, comme le cycle des saisons, les saisons. À plus forte raison, quand aucun des problèmes fondamentaux de la sphère des marchés de capitaux n'avait été réglé. À la vérité, il n'y a pas 36 solutions pour supprimer les problèmes de la finance de marché. Il n'y en a même qu'une supprimer la finance de marché. Mais des intérêts si puissants y sont accrochés si fort qu'il fallait toute la naïveté du monde pour imaginer que, dans le cadre maintenu des institutions politiques du néolibéralisme, quoi que ce soit de sérieux pourrait être entrepris de ce côté-là. Obama, l'espace d'un instant, s'était cru doté d'un début de pouvoir de négociation et avait, dit-on, mis en demeure les mogoules de la finance en ces termes. Entre les fourches et vous, il n'y a que moi. Les réalités du financement des campagnes et la promiscuité amoureuse des démocrates et de Wall Street avaient eu vite fait de le ramener à la raison. L'affaire s'était soldée par le Dodd-Frank Act. Pas tout à fait rien, mais pas grand-chose non plus. Comme les événements à venir se chargeront de le vérifier. Pendant ce temps, en Europe, Sarkozy moulinait des petits bras à Toulon les économistes jouaient à se faire peur en se demandant si c'était la fin du capitalisme. Dieu merci, non Fin 2008, début 2009, on avait vu les gouvernements autoriser des choses étrangement dérogatoires au dogme libéral européen. On annonçait que tout serait différent, voire plus rien comme avant, qu'on méditerait très fort, tirerait toutes les conséquences. Ça, vous, ça nous rappelle le discours de Macron d'il y a deux semaines. Hein. Et puis, dès la mi-2009, une vague proprement financière bancaire, de la crise ayant été contenue, le retour à l'écurie était prononcé. Tous ces déficits qu'on avait laissés se creuser, c'était pour l'année en cours, pas davantage. Le programme désormais était restauration du sérieux, la dette qu'on ne peut pas laisser à nos enfants, nécessaires efforts. Et nous voyons se dessiner une configuration que ni Hegel ni Marx n'avaient prévue la première fois comme farce, la seconde, celle où nous sommes aujourd'hui, comme énorme farce. De la, mer, de la mare au canard à la mer démontée. Avec toutefois une légère différence, ce qui s'annonce est d'une magnitude qui renvoie l'onde post-subprime à l'état d'aimable clapotis. C'est là le, le moment de se souvenir que l'euro est passé à ça, de faire naufrage dans la mare au canard, enfin de ce qui nous apparaîtra bientôt comme tel. Or, depuis dix ans, les institutions européennes n'ont pas bougé d'un iota. Et il est inutile d'arguer de la politique monétaire non conventionnelle, de la création du MES, mécanisme européen de sécurité, ou de celle d'une union bancaire Potemkin, qui n'ont rien changé au dur des règles de politique économique. De cela aussi, on s'en apercevra bientôt. À quoi s'ajoute que l'humanisme alter-européen a lui également tout congelé, en enfermant le débat dans l'unique option de l'autre euro possible « Démocratique, ça va sans dire, mais sans se poser la moindre question quant à la transformation concrète de la citrouille en carrosse. Sans doute suffisait-il de le vouloir, mais bien fort. » Sans le commencement d'une analyse des conditions de possibilité et avec tous les bénéfices de la posture humaniste avantageuse, on pouvait être certain de la complète immobilisation du débat. Lancé en 2015, pourtant, avant, après le massacre de la Grèce, le Diem 25 de Varoufakis trouvait dispensable de se demander par quelle voie il rallierait son euro démocratique à l'Allemagne qui a mis ses efforts les plus réfléchis à le soustraire à toute démocratie. Et la poursuite de la chimère n'était bonne qu'à nous faire perdre dix années de plus. Pendant ce temps, les re-rédacteurs sociodémocrates de traités livraient des opuscules successifs d'épaisseur tendanciellement nulles occupé à refagoter tout ce qu'on veut sauf le nucléus des règles ordolibérales qui font l'austérité constitutionnelle, c'est-à-dire ce qui avait causé l'expérience de mort imminente de 2010-2012, et était bien certain d'en causer tôt ou tard une nouvelle. Toutes les questions jadis posées quant à la permanence des règles les plus fondamentales et logiquement les plus inamovibles quant à l'identité des effets qu'elles ne manqueraient pas de recréer sous un choc équivalent à celui des subprimes restèrent alors sans réponse, autre que des alters sermons européens démocratiques. Voilà où conduit le refus de poser les problèmes quand on les trouve trop embêtants. En 2020, avec, avec face à soi la République, on ne sait d'ailleurs plus si l'on est étonné ou pas du peu de temps qu'il lui aurait fallu pour arriver. Alors nous aurons la foule d'EF, car on ne voit pas ce qui pourrait sauver l'Europe de ce qui vient dessus, et dont elle avait failli trépasser dans la version miniature 2009-2015. En réalité, la mécanique est enclenchée, et elle donne déjà les mêmes admirables résultats. On dira cependant que cette fois-ci, c'est différent, c'est pas les marchés, c'est un virus, donc un choc exogène, les impondérables du dehors de l'économie, sinon parfaitement autorégulés, la faute a pas de chance, en quelque sorte. Évidemment, le virus est rien moins qu'exogène, si c'est par des médiations allongées, il est le produit de la dévastation environnementale capitaliste et a par ailleurs trouvé ses parfaites voies de propagation dans les circulations frénétiques de la mondialisation. L'essentiel cependant tient à ce que le désastre ne trouve véritablement sa catalyse que dans et par le réacteur des marchés financiers. L'instance où sont rendus les jugements sur les dettes et où, par gros temps, on a pour habitude de donner à ces jugements la forme du cataclysme. Or, ces dettes... pardon... murs de dettes et hypothèses de déconfinement. Or, des dettes, pour sûr, il va y en avoir, et de tous les côtés, privés autant que publics. Privés d'abord, à l'encontre du commentaire médiatique pour lequel il n'y a de dettes que publiques. L'effondrement de l'activité met les trésoreries des entreprises, particulièrement des petites, dans des situations qui vont de très préoccupantes à carrément désespérées. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a engagé un plan de fourniture de liquidités colossal pour se porter explicitement protectrice de toutes les entités économiques contre la faillite. Les banques allongeront des crédits que la Banque centrale s'engage à racheter. Mais pour combien de temps Jusqu'à ce que la reprise soit solidement engagée, indique Jérôme Powell, le président de la Fed. Soit pour l'heure... Une réponse à peu près équivalente à celle de la célèbre question sur le fût du canon. Et en fait porteuse d'une hypothèse implicite quant à la nature bien circonscrite du choc dans le temps. Un certain temps, donc, dont on ne sait pas exactement combien de temps il va durer, mais dont on ne doute pas qu'il aura une limite nette, et espère-t-on, prochaine. Bref, là, les gens sont malades, mais quand ils seront guéris, bientôt, ils retourneront au travail, et on les fera rattraper. Choc violent, mais temporaire et propres, mesures exceptionnelles mais transitoires pour passer le mauvais moment, retour à la normale. Ou pas. Car il n'est pas du tout certain que le profil de la dynamique épidémiologique ait ses propriétés de netteté que lui voudrait la réponse de la politique monétaire. Soit donc le scénario de déconfinement pas franc du collier, partiel, sélectif, par exemple par région, gradué, réversible surtout, avec des alternances de reconfinement en cas de reprise de feu local, voire générale dans l'hypothèse d'une deuxième attaque d'automne, possiblement accompagnée de mutations rendant inutile la première immunité acquise, etc. Et le mauvais moment a passé de s'étaler non plus comme moment, mais comme quasi-régime, celui d'un choc d'offres et de demandes prolongé, variation un peu bizarre autour de l'idée de choc. Le choc continue et à intensité fluctuante. Pour être complet, le déconfinement pourrait prendre des mois, peut-être un an, avertit ainsi un épidémiologiste belge. Bien, bien, bien. Sachant que l'INSEE évalue à 1,5 point de PIB la perte de deux semaines de confinement, vous calculez la perte d'un confinement qui durerait peut-être un an. En fait, non. On ne va rien calculer car ça fait trop peur. <coughs> Pardon. D'ailleurs, l'INSEE calcule pour 8 semaines de confinement, point. Et c'est déjà assez frappant comme ça. 6%, de, réf... de, ré... 6 de récession. 8% dit maintenant la Banque de France, à comparer aux 2,2% de 2009, la pire récession depuis 1945. Et 12% de déficit, 7,5% en 2009. Donc vous voyez la, la, la comparaison entre la Maroc Canard de euh, 2007-2009 et le tsunami de 2020, qu'on est en train de se manger en pleine poire. Et ceci, quoi que l'exercice, mais il lui fallait bien un cadre, soit typiquement du genre confinement net, là où rien ne garantit qu'il en ait le bon goût, ni que la parenthèse des 8 semaines mal fermée, les rythmes de production reviennent à la normale. Si la sortie du confinement est du genre pas net, c'est-à-dire qu'elle pourrait euh, durer et, et redurer encore, et pire encore, si elle le demeure pour une durée indéfinie, mais du calibre, des mois et peut-être un an. Évidemment, il s'ensuit un, tab un tableau passablement différent. Ce qui prend de la gîte dans le scénario PANET, c'est l'idée que les pouvoirs publics, l'ATO-SENSU, vont tenir à bout de bras l'économie. Chômage partiel, report de prélèvements divers du côté de l'État, concours de liquidités open bar du côté de la Banque centrale le temps du mauvais moment puisque précisément si l'on n'exclut pas que le moment tourne moins mauvais par intervalle on voit qu'il va durer un certain temps peut-être même un temps certain avant de revenir nettement bon et que un temps certain s'il se compte jusqu'à un an ça fait beaucoup trop pour béquiller continuellement le secteur privé pour l'heure les marchés financiers à qui rien de ce qui est obscène n'est étranger, s'en donne ta cœur joie adossé à la digue antifaillite dressée par la Fed. Mais le jour où la Fed annoncera que la digue était temporaire et la retirera, alors que le flot continue de monter, l'ambiance devrait changer sensiblement. L'énormité des tensions de trésorerie converties en dettes de court terme s'arrêteront désormais dans les bilans des banques privées, sans pouvoir négocier la dernière étape du parcours, celle de la reprise par la banque centrale. C'est à ce moment qu'on commencera à faire des comptes pénibles, les comptes des NPL, les non-performing loans, le non-présentable, des créances pourries, et à numéroter les banques en voie d'aller au tapis, à moins que ces dernières, anticipant, n'aient elles-mêmes débranché les agents économiques du respirateur de crédit, et que ce soit ceux-ci dont on ait à mesurer l'hécatombe. Vous comprenez peut-être un peu mieux l'article que nous a partagé Crazy tout à l'heure, l'article des échos euh, donc qui nous dit pourquoi il va falloir aider les banques. C'est exactement pour ça parce que peut-être que euh, effectivement les banques sans soutien de la banque centrale ou même avec le soutien de la banque centrale vont peut-être devoir débrancher des agents économiques. Ce qui veut dire envoyer euh, à la casse des centaines, des milliers d'entreprises et avec des millions et des millions d'emplois l'invariable solidarité européenne. On dit la Fed, mais on dirait tout aussi bien la BCE, laquelle, du reste, n'a pas encore jugé utile d'émettre quelques messages formels de garantie. Il n'est d'ailleurs pas certain qu'on est en arrivé là, avant que les forces centrifuges ressortent de la boîte et sous une forme autrement violente qu'en 2010-2015. La langue anglaise a pour elle le verbe « to skyrocket », et ce serait bien le mot « pour les déficits et les dettes publiques. Donc Skyrocket, c'est euh, monté en l'air comme une fusée. Hein. L'anglais de bistrot à flipper possède lui « same player, shoot again ». Et comme la crise de l'euro a gagné l'extra ball, on pourra s'en servir aussi. C'est que comme en 2010, tout dans la situation européenne invite de nouveau au chaos. Il ne faut pas se tromper quant aux déclarations d'Angela Merkel de, sur... de suspendre la règle d'or ou celle de la commission de mettre entre parenthèses les habituels critères de 3% de déficit et donc 60% du PIB de dette, de dette publique. Ces mouvements de bonne volonté n'auront qu'un temps moins long que celui du fût du canon, et sans doute aussi étroitement compté que les tolérances de 2009 pour cette année, sous le coup de la légitime émotion sanitaire, ça va, mais dès que possible, discipline Villeroy de Gallo à la Banque de France, Lagarde à la BCE, le maire à Bercy, le discours stéréophonique des efforts est déjà là pour nous y préparer. Alors viendra la seconde fois comme énorme farce. La détresse financière de l'Italie, de l'Espagne et peut-être de la France également s'annonce sans fond. Et de même en face l'intransigeance des institutions européennes sous hégémonie du bloc allemand. On rapporte que la réunion du Conseil écofine du 9 avril s'est terminée sous les applaudissements de ses propres participants. Mélange de contentement de soi propre à la condition séparée et de prudence confusément consciente qu'il ne faudra pas trop compter sur les applaudissements du dehors. De fait, les motifs de célébration sont des plus minces. Certes, le MES, le fameux mécanisme européen de sécurité, s'est dit prêt à mettre du volume 500 milliards d'euros, mais n'a rigoureusement rien lâché sur l'essentiel, à savoir la conditionnalité, c'est-à-dire la contrepartie d'ajustement exigée de tous les bénéficiaires de ces fonds, cela même qui a envoyé la Grèce au tapis. Same player shoot again, disions-nous, mais cette fois avec un pays qui fait 16% du PIB de la zone euro et non 2% comme la Grèce, et porte une dette de 2400 milliards d'euros et non 400 milliards. Et on ne dit rien de l'Espagne. 11,8% ou de la France, 19,2% et des autres. Pendant ce temps, le paysage politique est toujours aussi favorable. L'Italie connaît un spectaculaire retournement de son opinion publique, longtemps la plus européenne, désormais en proie au sentiment majoritaire de l'abandon et du dégoût. On la comprend. La nullité européenne a été éclatante. Les excuses tardives de la présidente de la Commission ont... Ces élans fabriqués, nous sommes avec vous, essentiellement à comprendre sur le mode de l'antiphrase, ont eu pour unique effet de confirmer les Italiens dans l'idée qu'on les avait laissés choir, laissés tomber. C'est bien ce que leur dit à nouveau, mais en termes plus techniques, la réunion de l'ICOFIN sous auto-applaudissement. 1. Nous vous traiterons comme la Grèce. 2. Pour ce qui est d'un mécanisme de mutualisation des dettes de type eurobonds ou coronabonds, vous pouvez toujours vous fouiller. On se demande d'ailleurs s'il y a lieu de s'en plaindre, car avec cette Europe, même les solutions qui sauvent, ou semblent-elles, ont leur part vicieuse. Les eurobonds s'annonçaient comme un dispositif à super conditionnalité, voire à mise sous tutelle ouverte. Forcément, la solidarité ici ne vient jamais sans contrepartie. Les corona bonds n'auraient probablement pas échappé à l'idée. Et puisque l'Europe immobilisée dans ses institutions est incapable d'autre chose que de tragique de répétition, nous voyons déjà les mêmes personnages rejouer les mêmes scènes. Jeroen Gisselblom, le bourreau des Grecs à l'Eurogroupe, s'est trouvé pour doublure, Vopke que Oxtra, ministre des Finances des Pays-Bas et d'une brutalité comparable. On lui doit dès la fin mars le torpillage express du projet des Corona Bonds, accompagné d'une lourde mise en cause de l'Italie, accusée en substance d'être incapable, par impérissie budgétaire, de faire face à la situation, et à la limite de la commission d'enquête, un de ces moments confraternels dont l'Union européenne a le secret. Et l'on voit déjà venir l'éternelle réplique, celle qui avait failli faire le tombeau de l'euro dans les années 2010, et le fera pour de bon cette fois-ci. Nous ne paierons pas pour les autres. Chacun s'amouise, c'est l'Europe de la solidarité. Hollandais, Allemands, Luxembourgeois, Finlandais, d'autres encore, nous ne paierons pas pour les autres. Et c'est en substance ce qui a été dit donc par le ministre des Finances des Pays-Bas euh, qui disait euh, aux Italiens, aux Espagnols, « Vous n'aviez qu'à vous préoccuper de votre dette quand vous en aviez les moyens. » Bon, si tant est qu'ils en aient eu les moyens. Mais façon de dire, regardez, nous, on s'est occupé de notre dette, nous, on fait attention à nos déficits, vous n'aviez qu'à en faire autant. Maintenant, chacun sa merde. Hein, c'est vraiment ça. Chacun sa merde. Donc, euh, voilà, la solidarité dont l'Union européenne a le secret, encore et toujours. Comme en 2010, le rock allemand. Et les Allemands, décidément moins que jamais. C'est que sur le front sanitaire qui conditionne tous les autres, l'Allemagne semble en train de s'en tirer mieux que tout le monde. Jusqu'à faire honte à la France. Capacité hospitalière de réanimation à l'aise, politique de tests intensif, nombre de morts relativement bas, amortissement précoce de la courbe. On rappelle que la France en est à attendre des masques pour la fin juin. La sortie de confinement allemande pourrait donc être prochaine et sa reprise d'activité également. Ses pertes de croissance, son supplément de déficit, de dette privée et publique seront plus faibles que celles de ses partenaires parce que, se dira-t-elle, non sans raison, elle était mieux organisée qu'eux. C'est le genre de performance qui n'incite pas à la patience pour les traînards et encore moins à la solidarité financière. Leur mouise. Il n'y aura pas de rebond. Il n'y aura pas de coronabond. Il n'y aura pas de solidarité il y aura des dettes publiques nationales colossales, avec en face le seul bon vouloir de la BCE pour en racheter et limiter pour les plus en difficulté l'explosion des spreads. Donc on nous dit là que le spread désigne l'écart des divers taux d'intérêt souverain avec un taux de référence, en l'occurrence dans l'eurozone, le taux allemand. Il s'agit d'une variable décisive, puisqu'en cas d'interrogation sur la soutenabilité d'une dette d'un État, la spéculation se précipite pour en vendre les titres et donc en élever les taux, et donc élargir le spread. Le spread, c'est l'écart. Hein. Ce qui a pour effet d'alourdir la charge de la dette et d'aggraver plus encore la situation financière de l'État en question. C'est exactement ce qui s'était passé avec la dette grecque, qui avait un spread qui était monté de manière terrifiante, et donc qui faisait que les acteurs financiers demandaient énormément de taux d'intérêt pour prêter de l'argent à ces pays-là, et donc coulant de fait ces, ces pays. Donc, on nous dit euh, en face, le seul bon vouloir de la BCE pour en racheter est limiter pour les plus en difficulté l'explosion des, sp des spreads, non sans plafonnement d'ailleurs, car cette fois-ci, aucun whatever it takes n'a été posé. Forcément, à 2400 milliards d'encours pour l'Italie et 1290 pour l'Espagne, whatever, ça commence à faire un saladier et on y regarde à deux fois. Sans parler du fait qu'au Conseil des gouverneurs, les représentants de certains pays commenceront à voir d'un mauvais œil que la BCE se transforme à aspirateur à mauvaise dette des autres. On aidera ceux qui doivent l'être, mais financièrement, c'est-à-dire via les procédures du MES, dans la limite de ses moyens et surtout moyennant une surveillance à la grecque. Disons les choses, on ne voit pas des pays de la taille de l'Italie ou de l'Espagne se plier à ce traitement encore moins quand l'amertume s'accompagnera du discernement des solutions rationnelles. Face à l'énormité de ce qui s'annonce, il n'y a de parade que dans 1. La possibilité de concours direct de la Banque Centrale au Trésor, à la manière dont le Royaume-Uni vient d'en poser l'autorisation de principe, révolution de politique monétaire passée inaperçue, 2. Des annulations massives de dettes portées par la Banque Centrale en faveur du secteur privé comme du secteur public soit les deux choses prohibées par-dessus tout par les règles de l'eurozone sous domination allemande. Donc les deux solutions, elles sont interdites par l'ordolibéralisme européen sous influence allemande-hollandaise. Il est hors de question d'annuler massivement les dettes de ces pays, même dans le cas d'une crise sanitaire majeure, hein, on le voit. Donc demain, euh, c'est ce fameux même, peut-être que vous l'avez vu, avec des dinosaures qui... Euh, qui voient l'astéroïde qui tombe pour tous les détruire et qui se disent mince les dettes, voilà le mince l'économie, c'est exactement ça. Donc il pourrait y avoir un astéroïde qui se dirige vers nous que l'Allemagne dirait l'important c'est le déficit. Hein, c'est vraiment ça, on en est là. La leçon de choses, ouverte en 2009, encore d'une parfaite fraîcheur, enseignait que la crise terminale de la malfaçon européenne pouvait prendre deux formes polaires. La forme politique par rupture violente d'un pays trop maltraité, qui, sous la pression populaire, considère que la défense de ses intérêts vitaux n'est plus compatible avec l'appartenance à l'eurozone. La forme financière, par cataclysme dans les marchés obligataires, soit que les investisseurs déclarent telle dette souveraine insoutenable et testent les limites de la banque centrale à intervenir pour contrer l'ouverture des spreads et l'auto-réalisation du jugement d'insoutenabilité. Soit qu'ils commence à flairer la dislocation au travers d'un « x exit » donc euh, le X-Zit, donc avec X, un pays proche de son point de rupture politique, comme le fut la Grèce entre 2011 et 2015. Et c'est déjà indiqué par là, comme les deux formes typiques peuvent parfaitement trouver à se combiner pour le pire. C'est donc de nouveau sur le même roc que l'euro est appelé à se fracasser. Le roc de l'intransigeance allemande a envisagé des réponses de politique monétaire que toute son histoire lui a fait prendre en effroi. Redisons alors qu'une nation ne serait être tenu pour responsable de ces hantises collectives, car chacun a les siennes. Et on en a parlé la dernière fois. En, en allemand, le mot dette est synonyme du mot faute, faute au sens de faute morale. Donc effectivement, les Allemands ont une vision euh, de la dette comme une faute morale. Mais c'est pas le cas chez nous. Quand on parle de dette, euh, voilà, on parle d'un actif économique, on parle d'une action économique, de, de, de quelque chose qui est appelé à être remboursé, mais pas du tout d'une faute morale. Par contre, pour les Allemands. Ils se rappellent de l'hyperinflation, ils se rappellent tout un tas de choses dans leur histoire qui n'ont effectivement pas été joyeuses, ça c'est clair. Donc euh, voilà, comme le dit Frédéric Lordon dans cet article, hein, qui je le rappelle s'appelle « Euro, le miracle ou la mort », et eh bien euh, les Allemands ont leur raison euh, d'être très effrayés à l'idée de l'argent magique, entre guillemets, ou du fait euh, donc de euh, d'annuler de, de, massivement les dettes de ces pays. Donc redisons alors qu'une nation ne saurait être tenue pour responsable de ces hantises collectives, car chacun a les siennes. Mais que c'était un projet fou de faire monnaie commune avec un pays secoué en cette matière de tels cauchemars, et par ailleurs doté du pouvoir d'en imposer à tous les conjurations, quand ces conjurations, que lui pourra peut-être soutenir dans le choc adverse, s'avèrent hors de portée des autres, et même faites pour les détruire. Ce n'est pas que l'Europe... Et à l'intérieur de l'Europe, l'Allemagne n'a pas fait le moindre mouvement depuis 2009. La mise entre parenthèses du dogme budgétaire de, dès le début de la crise présente, le repositionnement rapide de la BCE sur des programmes d'achat massifs, même s'il a fallu que la garde s'y reprenne à deux fois après un premier refus d'obstacle, ne sont pas rien. Mais on a dit, quelles attentes réalistes et durables on pouvait y placer Sur le front des finances publiques, la tolérance budgétaire sera brève et les pressions à l'ajustement arriveront vite. Sur le front monétaire, plus décisif encore, la question sera celle des annulations de dettes par la BCE, c'est-à-dire de leur monétisation à très grande échelle. Monétiser, annuler les dettes, le point de cauchemar allemand par excellence. Or, il n'y aura pas de voie praticable à, cette, à part cette stratégie monétaire. En 2012, l'Allemagne avait avalé le « whatever it takes » à l'ultime moment et avait fait payer au centuple, et l'avait fait payer au centuple, à la Grèce. À chaque crise, la structure d'ensemble, sous influence allemande, est testée en ses points de rigidité et demande, pour ne pas rompre un déplacement quasi miraculeux. Les crises augmentant d'intensité, la structure a toujours un temps de retard dans son ajustement et se trouve testée sur un point toujours plus névralgique, demandant un miracle toujours plus spectaculaire vient un jour la sollicitation maximale. Nous y sommes. Pour que l'euro ne termine pas cette fois, il ne reste qu'une possibilité hors la stratégie, cierge et miracle. Que l'Allemagne, elle aussi, soit contrainte à cette solution de, de l'annulation des dettes pour éviter d'y rester comme les copains. La seule chose qui puisse sauver l'euro, c'est que l'Allemagne se voit elle-même incapable d'accommoder le choc titanesque dans le cadre de ses propres prescriptions et qu'elle aussi se trouve en situation de devoir arbitrer entre le maintien de ses principes et la préservation de ses intérêts essentiels. Entendre, contenir la dislocation économique et sociale. Ce dont l'Allemagne est rigoureusement incapable transacter sur ses principes avec les autres, peut-être le peut-elle avec elle-même. Encore faudrait-il qu'elle rende le bon arbitrage, qu'elle le rende suffisamment vite et suffisamment fort pour que d'autres n'y soient pas passés avant, et que tout n'est pas explosé avant la pentecôte allemande. Alors, et alors seulement, l'euro aurait une dernière, une ultime chance. En réalité, l'événement qui s'annonce est tellement énorme qu'il en est ambivalent, et nous voilà rendus à la contingence de ses issues. Soit la violence faramineuse du choc emportera tout, et l'euro aux poubelles de l'histoire, soit elle aura fait sauter à temps le dogme allemand, et permis que tout le reste ne saute pas derrière. On y pense, et on se dit que finalement, un cierge ou deux ne serait pas de trop. Politique monétaire non conventionnelle. Pendant ce temps-là, en tout cas, Varoufakis s'est réveillé en sursaut. Le voilà qui déclare que l'Europe ne mérite pas de survivre, et annonce que la désintégration européenne a commencé. Dans la presse italienne, manifestement, il prend la voie laïque. Cette fois, il pourrait bien avoir raison. Alors, je vais vous lire la dernière partie hein, de la Révolution euh, qui est encore, vous voyez... Euh... Ah non, c est, c est, c est... Ah, je croyais qu'il restait un peu, plus de... un peu plus que ça. Bon, très bien. Moi, je vous le lis tout de suite. Alors, on finit l'article. Et ensuite, je vous laisse réagir sur le Discord le temps que je reprenne un peu de salive de la Révolution. Dans son essai sur la Révolution, Anna Arendt discute cet étonnant paradoxe qui a voulu qu'on nomme ainsi les événements politiques les plus convulsifs. Ainsi, c'est-à-dire d'après l'astronomie où le mot... Le mot « révolution » désigne l'invariable rotation des planètes, étrangeté. Donc, qui aura voulu que ce soit par ce qui a d'abord signifié l'éternel retour du même qu'on désigne les grandes cassures de l'histoire C'est que, explique Arendt, le mot « révolution » au XVIIe et XVIIIe siècle était également chargé d'une connotation d'invincible fatalité, comme œuvre irrésistible de forces armées ailleurs, dont il n'y avait plus qu'à enregistrer l'inexorable effet. L'esprit du temps pensait donc aux planètes. L'esprit contemporain aura peut-être davantage des images, par exemple de tsunamis formés sous un choc sur survenu à des milliers de kilomètres, mais dont la ligne de front est vouée à une avancée à laquelle rien ne pourra être opposé. Rien ne pourra être opposé, pardon. La même figure de la nécessité dont il n'y a plus qu'à attendre l'accomplissement. « Déjouer la nécessité ou en infléchir le cours, c'est normalement l'affaire de la politique. Mais les institutions européennes se sont ainsi agencées qu'elles n'ont aucun degré de liberté réelle. Si quelques ajustements sont localement et temporairement possibles, sans la moindre capacité de mouvement, de redisposition sur des points névralgiques où son hégémon est pour ainsi dire psychiquement incapable de compromis sans la moindre plasticité, donc ces institutions sont vouées à souffrir le choc. » à en reprendre les tensions sans pouvoir les accommoder, et en espérant qu'elles ne se trouveront pas portées jusqu'à leur point de rupture. Mais il y a des limites à ce qu'une structure rigide peut encaisser. Elles avaient failli être franchies dans les années 2010 sous l'effet d'un choc jugé énorme à l'époque, mais dont nous voyons qu'il est sans comparaison avec celui qui s'annonce. On pourrait même dire celui qui est déjà là. Nous sommes loin de l'épicentre. Rien de concret pour l'heure n'est visible. Tout est encore abstrait. Et par là offert au déni ou à la minimisation. Mais le séisme sous-marin a eu lieu. Il propage son onde, et la ligne de front du tsunami s'est mise en mouvement. Elle nous vient dessus. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Révolution. Voilà pour cet article de Frédéric Lordon. « Euro, le miracle ou la mort ?» Avec cette superbe illustration d'un auteur anonyme, auteur japonais, un tsunami frappe Shizugawa dans la préfecture de Miyagi, donc euh, superbe illustration comme d'habitude, le monde diplo là c'est extrait du blog la pompe à finances, je vous mets le lien l'article est euh, en accès libre voilà, vous l'avez là le lien donc je vais voir un peu ce que vous nous avez raconté pendant la lecture qui était longue, j'ai mis euh, quoi, 30 minutes pour le, pour le lire, c'était euh, effectivement assez long euh, donc, Ugur nous dit euh, « L'Europe n'a jamais été unie, juste les ultra-riches qui ont profité pour s'engraisser encore plus. L'Europe n'existe pas. » Captain Flam nous dit « En Chine, dans 20 ans, ils seront 2 milliards. »« Ok. Euh... Qui profite de l'Europe Encore et toujours. Les riches !» Nous dit euh, Steve Mack, ou Steve MC, je ne sais pas comment il faut le, le dire. Captain Femme dit J'ai formé des Polonais et des Roumains dans l'industrie, et après ils se sont barrés avec le savoir et les machines en prime. Elle est belle, l'Europe. Euh, Captain Femme nous dit aussi Pas de panique pour les bureaucrates, c'est votre tour bientôt. Avec la fibre au débit, tu peux faire travailler un Polonais ou autre pour une misère. Le marchand du temps nous dit Christine Lagarde voit fera la démonstration de la magie du chiffre 7. Oui, bon, je ne suis pas sûr que ça, lui, ça, sur, ça suffira, euh, la magie du chiffre 7. Vespasien euh... qui nous dit, pile je gagne, face tu perds. C'est un peu ça l'Union Européenne. Euh... Christine Vespasien dit, les anciens de Goldman placés au poste stratégique en Europe. Oui, anciens de Goldman Sachs, anciens de JP Morgan, anciens euh, du FMI, comme Christine Lagarde. Effectivement. Bon, avez, il y a beaucoup de, de commentaires, je ne sais pas si je peux tout lire. Si vous voulez participer à la discussion, euh, je vois qu'il y a Stéphou qui nous a rejoint. J'allume le micro. Salut à toi, Stéphou. Est-ce que tu nous entends, Stéphou Est-ce que tu veux intervenir J'allume ton micro, pardon, ton micro était éteint. Si tu veux intervenir et réagir, n'hésite pas à le faire. Tu peux euh, intervenir quand le, quand le cœur t'en dit. Elena nous dit « Je pense qu'il faudra le faire en local. Tout est tellement verrouillé dans les strates au-dessus que ce ne sera pas possible. » Elle répond à Goron qui dit « Construisons autrement pour accompagner l'écroulement des banques, pour minimiser les conséquences. » Fatima dit « En tout cas, les Allemands s'en sortent bien comparé à la France. Il n'y a pas photo. Ah, » C'est sûr, hein, bah, ils ont des respirateurs, ils ont euh, des tests, ils ont des médicaments, ils ont tout ce qu'il faut euh, et le, le confinement euh, a été... Euh, a été quand même bien euh, minime du côté de, de l'Allemagne, donc euh, on peut aussi noter, euh, noter cet aspect-là cet aspect-là de, de la crise. Euh, Captain Femme dit « Quelle dette Je veux le nom de l'emprunteur. » Alors, c'est plutôt le nom du, du prêteur hein, qu'il nous faudrait, parce qu'effectivement, qui s'enrichit euh, grâce, euh, grâce à ces dettes qui, euh, qui gagne de l'argent grâce à ces dettes C'est ça la question qu'on pourrait se poser. Euh, qui a la chance de, de, de brasser euh, les millions d'euros, euh, les milliards d'euros même d'intérêts qui sont versés chaque année. Euh, ben ce sont les riches, hein, évidemment, vous l'avez dit dans le, dans le chat, euh, ce sont les plus riches, ceux qui ont la chance d'avoir des millions d'euros placés en banque, euh, dans les assurances-vie et autres, qui jouent euh, donc sur, le, sur les... les les crédits euh, faits euh, aux États et vous et nous, par notre travail, hein, euh, voilà, collectivement, euh, on travaille, on ramasse de l'argent, on paye des impôts et il y a 40 milliards pour, pour la France uniquement qui vont dans le paiement de cette dette. Donc euh, ça, c'est une réalité, malheureusement. On est, on est dedans depuis, euh, depuis des années. On paye pour euh, ces dettes et on donne de l'argent aux plus riches, donc effectivement, euh, le nom des, des créanciers, euh, voilà, il est là. Euh, L'emprunteur est pertinent aussi. Ben, L'emprunteur, c'est l'État, hein, c'est les États, donc ce sont nous les emprunteurs. On est emprunteur collectivement, donc on paye collectivement. Euh, mais après, il faut savoir pourquoi on emprunte, euh, si c'est pour euh, faire une sorte de course en avant et ouais. continuer à engraisser les mêmes, effectivement, euh, la question se pose. Euh, Sam picot demande, c'est qui les riches bah, Bonne question. Moi, je pense que... Alors, il n'y a pas de... C'est difficile de donner des chiffres, mais voilà, ça va être les, les 5, 10 les plus riches, peut-être même les 1 les plus riches. Hein. Plus tu es riche, plus tu t'enrichis grâce à la dette. C'est évident. Plus tu as d'argent placé en banque, plus tu t'enrichis euh, grâce aux dettes, puisque voilà les, les dettes font les dépôts. Donc, euh, évidemment, ceux qui ont... Euh, ceux qui ont beaucoup d'argent en, en banque ben, sont ceux qui bénéficient le plus de ces dettes et surtout de l'absence d'inflation, qui est, le, le, but premier, euh, qui est le, le but premier donc de, de la Banque Centrale Européenne, faire attention, qu'il n'y ait pas d'inflation pour que les riches ne perdent pas trop chaque année. Euh, par contre, si vous avez zéro en banque, que vous avez votre, votre SMIC qui tombe, il y a le loyer qui passe, Internet, euh, l'électricité, le gaz, l'essence de la voiture, l'assurance et que vous êtes à zéro, ben vous euh, finalement, l'inflation, ça vous rendrait plutôt service. Donc, euh, effectivement. effectivement. Alors, Oliviero qui nous dit, « Je vois qu'ici, la majorité est pour l'annulation de la dette, vivement que l'éveil vienne. Bah, » Si tu veux en parler de, de, de ça, euh, pourquoi tu es contre l'annulation des dettes, euh, tu peux venir sur le Discord, il n'y a aucun souci. On en a parlé déjà avec Mani la dernière fois. Euh, moi, je suis plutôt pour aussi l'annulation générale des, généraliser des dettes. On appelait ça à l'époque un jubilé un jubilé sur la dette, je pense que ce serait une bonne solution pour régler nos problèmes. Un jubilé sur la dette, donc euh, effectivement annuler euh, les dettes des, de, de tous les pays, annuler même les dettes privées, on pourrait aller jusque là, euh, pour effectivement repartir à zéro, partir de voilà faire table rase du passé, éviter que nos enfants et nos petits-enfants aient à rembourser les milliers de milliards de dettes qu'on est en train de créer en ce moment pour euh, sauver nos nos personnes âgées principalement, mais pour sauver nos vies, en fait, tout simplement. Donc, est-ce que ça te paraît logique qu'on condamne nos enfants à rembourser une dette pendant des générations euh, pour, pour se sauver aujourd'hui Est-ce que ça te paraît euh, juste euh, Ofka Elivro qui me dit « Nous vivons un temps exceptionnel, nous voyons les classes moyennes commencer à flipper euh, ». C'est possible, hein, effectivement. Peut-être que ce sera ça le, le, le point de bascule, euh, effectivement, le, le fait que les classes moyennes et eh bien plus que flipper euh, se réveille, hein, on pourrait dire que les classes moyennes euh, rejettent euh, le dogme, euh, les dogmes européens qu'on connaît, les dogmes effectivement de euh, « voilà, il faut payer la dette, il faut pas qu'il y ait d'inflation, euh, il faut euh, qu'on qu rembourse, il faut qu'on ait euh, peu de déficit, etc. » Peut-être que c'est parce que les classes moyennes vont craquer que tout ça va craquer derrière, c'est une possibilité, donc euh, c'est plutôt une période effectivement assez exceptionnelle euh, et assez incroyable là-dessus. Fatima nous dit « Il faut aller voir les personnes les plus riches du monde qui tient les ficelles de ce merdier économique mondial. » La roche nous dit « Les riches sont au village, dans le 16e arrondissement, Auteuil, Neuilly, Passy, tel est le ghetto, pour citer euh, les, les inconnus. » Le sujet « Juste annuler les dettes tout seul » est complètement irresponsable. Ah oui, évidemment, si on fait juste annuler les dettes et qu'on espère que ça va aller mieux, c'est irresponsable. Il faut évidemment un changement profond, de système derrière, on ne peut pas se contenter uniquement d'annuler la dette, ça, ça je veux bien, je veux bien te l'accorder, il faut aussi un changement de paradigme, un changement de logique, de logique absolue, hein. c'est clair. Adil qui nous dit 100% du PIB l'endettement, 109% depuis le Covid, wait and see, l'État doit emprunter pour payer retraite RSA tous les mois. Alors je suis pas sûr que ce soit forcément les retraites et le rsa je crois que c'est plutôt euh, que ce sont plutôt les salaires des fonctionnaires les, les dépenses de euh, d'investissement et également euh, toutes les dépenses courantes euh, qui pour lesquelles on emprunte il me semble que le rsa et les retraites ça vient de caisse et donc euh, que c'est pas forcément la dette qui va directement payer les dettes après ça je suis pas expert euh, en économie donc je, je sais pas je pas aller vérifier moi même comment comment sont fléchés tout ça mais il me semble bien que comme on cotise, l'argent, il est là. Hein. L'argent pour les, les, le RSA, en plus, l'argent pour le RSA, il est donné localement, euh, à l'échelle des régions, me semble-t-il. Donc, il ne me semble pas qu'on paye le RSA et les retraites avec de la dette, que c'est plutôt les dépenses de, de la fonction publique, les dépenses de fonctionnement, les, dépenses, les frais fixes en fait, de l'État qui, euh, pour le coup, sont, sont payés. Et alors, pire, le pire de tout, c'est quand on emprunte pour payer les intérêts de nos dettes précédentes. Ça, c'est vraiment le délire total et, et évidemment, ça a lieu. On emprunte chaque année des milliards d'euros pour pouvoir rembourser nos dettes précédentes. Donc ça, évidemment, ça fait tourner la machine. Et ça, c'est quand même incroyable. Crickle nous dit, la dette a un effet loupe. Une personne qui gagne 30 000 euros annuels et emprunte 300 000 euros aura un taux d'endettement de 1000 Oui, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de banquiers qui vont te prêter avec cette, avec cette vision-là. Ofka Olivero dit, si tous les pays ont 100 cela veut dire qu'il y a un équilibre et qu'il faut le garder. Bah, si tu trouves ça équilibré, que chaque année, euh, les 50 milliards d'impôts sur le revenu euh, sont convertis directement en dette, euh, bah, écoute, euh, libre à toi. Hein, c est, c est, si tu trouves ça équilibré et juste, euh, pourquoi pas. Hein. Alors, on a AskNix qui nous rejoint. Salut à toi, AskNix. Est-ce que tu veux t'exprimer Est-ce que tu veux parler avec nous Discuter On ne t'entend pas, là. Hein oui, ah,
2: bonsoir à oui, tous. En fait, je suis le, le Ask59, en fait, euh, Ok, très bien. tout à
0: On peut t'appeler Ask.
2: Oui, bah, tu peux m'appeler Ask, oui, bien
0: sûr. Ok, très bien, Ask, et bien sûr le bienvenu, on t'écoute, hein. on écoute ton, ton propos.
2: Oui, non, en fait, je voulais juste faire une petite, rectif une petite rectification par, pardon, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, en fait, la, comment dire, vous savez, tout ce qui est RSA, etc., en fait, la sécurité sociale, aujourd'hui, elle est financée à, on va dire, deux tiers par la cotisation et un tiers par l'impôt. Donc ce qui veut dire qu'en en fait, il y a une partie, entre guillemets, euh, si on veut abréger, on pourrait dire qu'il y a par exemple un tiers du RSA. Le RSA, c'est à peu près, euh, c'est un petit peu moins de 12 milliards en fait. Euh, donc il y a un tiers, on va dire, qui est... Par, euh, est pas énorme, 12 milliards par l'impôt. Ce n'est pas énorme, 12 milliards. Ah non, mais c'est rien du tout. Ben en fait, l'essentiel les, les, de la sécu, c'est les retraites et le personnel de santé. Hein. Les, mmh. La retraite, c'est 320 milliards et la santé, c'est un peu plus de 200 milliards. A, a contrario, les allocations familiales, c'est 75 milliards. Tu vois. Oui,
0: et le, les intérêts de la dette, c'est 40 à 50 milliards par an de tous les ans depuis des années des années. Oui, voilà.
2: Ouais. Mmh. Et justement, euh, moi, euh, je vais faire un petit pied de nez parce que, évidemment, moi, je suis contre, euh, je suis contre le remboursement de la dette. Mais pour pour faire un pied de nez, bah, finalement, je suis pour parce que si à la rigueur, euh, c'est les plus riches qui remboursent parce que vous, vous savez, euh, bah, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent le Réseau Salaria dans ton, bah, j'imagine que si dans ton.
0: Oui, j'ai fait de deux pouvoir. émissions sur euh, sur le salaire à vie récemment. C'est
2: comme ça que je t'ai redécouvert en fait, c'est grâce à You en fait. D'accord. Okay. Et ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'est que bah, ceux qui connaissent un petit peu tout ça, euh, si vous vous souvenez grosso modo des chiffres annoncés par Frio, euh, vous avez à peu près euh, 700 milliards. Euh, je, je parle à l'époque où le PIB était à 2000 milliards. Hein, Aujourd'hui, il est à peu près à 2300. Oui. Mais quand le PIB était à 2000 milliards, il y avait 700 milliards qui vont au profit. Donc sur les 700 milliards, il y a une partie entre guillemets, on va dire noble, on va dire attention, hein, je mets des guillemets, hein, euh, qui va à l'investissement. Donc, en fait, en gros, il y a 300 milliards qui, qui nous échappent complètement du PIB. Donc, ça mmh. fait... Euh, moi, je veux bien rembourser la dette, mais si, si c'est sur ces 300 milliards qui sont pris... Donc, en fait, en, en même pas six années, on a remboursé la dette, hein.
0: Donc tu, tu veux dire que ces 300 milliards en fait, et... enfin, j'ai pas bien compris le comment, comment on rembourserait la dette en 6 ans Oui,
2: oui, attendez, ouais, je vais, je vais peut-être un peu mieux m'expliquer. Ouais, oui, rembourser. ce que je disais c'est que en fait, sur, je parle de l'époque où le PIB était à 2000 milliards, hein, ça remonte on va dire à 2010, mais bon les proportions sont toujours les mêmes. Hein. Euh, sur les 2000 milliards de PIB, donc le PIB c'est la valeur ajoutée de tout le pays, sur les 2000 milliards vous avez 700 milliards qui, qui vont au profit, vous voyez donc, oui. les, les, moi, je parle des actionnaires, etc. Euh, Frio avait bien précisé que sur les 700 milliards, il n'y avait que 400 milliards qui étaient réinvestis. Donc, en gros, il y a 300 milliards qui vont dans leur, vraiment dans leur poche. Quoi. Oui. Donc, justement, moi, ce que je voulais, je voulais faire à pied de nez en disant bah si on veut rembourser la dette d'aujourd'hui qui est à plus de 100% du PIB, et bah on n'a qu'à leur piquer leur argent à eux, les fameux 300 milliards. Tu vois, comme ça, tous les ans, on rembourse 300 milliards sur 2000, bah Ce qui fait qu'en 7 ans, on a remboursé. Quoi, tu vois oui. Oui, bien
0: sûr, mais alors, le, le truc, c'est qu'effectivement, c'est tout l'enjeu du système aujourd'hui, c'est de pouvoir se faire de l'argent sur les dettes des États. Donc, euh, dans le cadre de l'Union européenne, par exemple, jamais l'Allemagne ne sera pour
2: une solution de ce type. Ah oui, bien sûr. Attention, là, je parle d'un cas de figure où vraiment le peuple aurait le pouvoir. Hein. Ça, évidemment, ça on est euh, d'accord. Mais évidemment, si on avait le pouvoir, on, on interdirait le remboursement de la dette. Hein. Ça, évidemment, ça va... Oui. Et
3: tout,
2: tout ça pour dire qu'évidemment, l'argent... Euh... Euh, c'est souvent les gens qui nous disent qu'il n'y a pas d'argent. En fait, c'est eux qui s'en mettent les peins dans les poches. L'argent, il y en a. Hein. Il n'y a Puis pas d'argent mais. Oui. Euh, euh, la, la cotisation sociale, on, on peut faire le travail qui avait été fait euh, juste après la Seconde Guerre mondiale, ce qui a, ce qui a été d'augmenter, euh, on va dire, sur, bah, sur la période de 30, 30 à 40 ans, d'augmenter périodiquement les taux de cotisation. C'est ce, mmh. ce qui a permis de financer l'hôpital. Donc, pourquoi pas ne, pas ne pas continuer ce travail
0: Alors, il y a Captain Farm qui me demande quelle dette à qui euh, Qui est le prêteur qui, qui sont les prêteurs de cette dette ah bah Les
2: prêteurs, c'est les plus riches. Les, les prêteurs, c'est les plus riches qui, en fait, ont, pi, pi, ont piqué la valeur créée par les travailleurs. Parce qu'en fait, finalement, c'est nous qui créons la valeur et qui se sont octroyés. Bah, c'est un peu le, ce que dit Bernard Friot pour résumer le capitalisme. C'est je te pique, je te prête et tu me rembourses avec de l'intérêt beau hein. ah oui bah c'est le capitalisme c'est ce pour ça que je ce qu appelle un placement finalement j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens parce qu'il y, y a quand même encore pas mal de gens qui défendent ce système hein. ça faut, faut quand même être réaliste hein. il ya des gens qui défendent encore oui, ah ouais, bien sûr il bah, y en a
0: d'ailleurs sans doute dans le chat si vous voulez rejoindre pour pour qu'on discute et y il a, y a aucun souci avec plaisir mais justement c'est ce qu'on appelle un investissement du coup tu places ton argent tu places ton million euh, en, en banque, la banque va ensuite prêter de l'argent euh, soit à d'autres épargnants soit à l'État et en, en échange tu vas toucher un petit euh, un petit pécule chaque année
2: oui bah voilà c'est l'épargne bah classique quoi. C et puis euh, en fait tout à l'heure euh, euh, comment vous dire, en fait ce qui, ce qui se passe depuis on va dire, euh, bah depuis surtout Rocard, parce que Rocard c'est comme on dit, hein, toujours la gauche pour faire les saloperies que la droite n'osera pas faire euh, Rocard, c'est lui qui a créé la CSG je ne sais pas si vous connaissez un peu tout ce système là donc, alors moi ben euh, la, la CSG en 91.
0: Ah excuse moi vas-y vas-y non, non, non justement je te laisse euh, nous expliquer ah, c'est assez obscur je dis oui. je ne comprends pas très bien le... la logique de la CSG euh, et ce je... n'est pas quelque chose que je maîtrise ah
2: bah écoute c'est bah, euh... hyper simple en fait en fait ce qui s'est passé comme je t'ai expliqué tout à l'heure c'est que juste après la seconde guerre mondiale on va dire de 45 à... jusqu'à dans les années 80 euh, mm -hmm. Le, comme les besoins de la sécu augmenter que faisait l'état il, il augmentait les, les taux de cotisation en fait en gros grosso modo augmenter les taux de cotisation c'est en gros c'est augmenter ben, c'est quelque part augmenter les salaires puisque de toute manière on sait très bien que vous avez votre salaire net ensuite vous avez le salaire brut qui correspond à peu près à 22 23 en plus Mais ça c'est des cotisations salariales qui vont à la sécu et puis, tu as aussi les cotisations patronales grosso modo ça correspond à peu près ben, quand il n'y a pas d'exonération ça correspond à peu près à 80% du salaire. C'est-à-dire que quand quelqu'un est payé 1200 euros, aujourd'hui le, le SMIC il est à 1220 euros, normalement s'il n'y avait pas d'exonération euh, comme les exonérations Fillon, bah, normalement le patron devrait payer, euh, bah, vous rajoutez 80%, donc ça fait à peu près euh, ou ouais, un peu plus de 2000 euros. Et comme vous savez. Ah, ça a coupé, euh, Ask, on t'entend plus. Ah pardon, excusez-moi. Là on m'entend ou pas on
0: t'entend, oui. Parfois, tu satures un petit peu, donc ne parle pas trop proche de ton micro, sinon ça sature un petit peu.
2: Ah, excusez-moi. Là, c'est bon, on oui. oui, nouveau. donc je... Est-ce que là, ça va mieux Oui, oh, là, c'est pas mal, oui. Oui, excusez-moi, bah, je vais reprendre vite fait. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on augmente les taux de cotisation, on augmente ni plus ni moins que les salaires. Évidemment, là, les riches ne veulent pas augmenter le salaire des gens. Ça, on a tous compris. Et je reviens au petit... Parce que la CSG, souvent, on, les gens parlent souvent de la CSG, mais finalement, ils ne comprennent pas bien le mécanisme mais qui n'est pas si compliqué à comprendre, en fait. Je vais essayer de l'expliquer vite fait. En fait, en gros, ce qui se passait, comme je vous dis, euh, la période de l'après-guerre, euh, on augmentait les taux de cotisation pour, euh, bah, pour donner de l'argent à la Sécu. La Sécu, c'est les retraites, etc. Le personnel de santé, c'est les deux grosses branches, en fait, de la Sécu. Et, en fait, on augmentait sans arrêt les, les taux de cotisation. On augmentait d'un à deux cent par an, etc., alors, ce qui avait aussi comme effet de créer de l'inflation. On est d'accord, mais par contre, l'inflation, ça pénalise surtout les épargnants, ça ne pénalise pas les gens comme nous nous on n'est pas des épargnants, c'est surtout les épargnants qui sont pénalisés par l'inflation, c'est pour ça qu'à la télé on vous dit toujours, ah mmh. oh, l'inflation etc, d'ailleurs la BCE son but c'est d'avoir l'inflation la plus basse c'est
0: d'abord Mais... de, de maintenir l'inflation la plus basse possible et dans un second temps de réduire le chômage, donc on, on, on voit bien où est la priorité entre, entre les oui. deux c'est plutôt l'inflation qu'effectivement le, qu le chômage, euh, donc effectivement puisqu'il y a d'ailleurs un, un taux de chômage c'est le fameux Nairou, le taux de chômage qui ne fait pas augmenter l'inflation donc on peut avoir selon les pays 8, 10, 12% de chômage sans que ça ait un impact sur l'inflation. Donc, ce chômage-là, ce chômage structurel-là, on s'en contente finalement du côté de la BCE. Ça ne les intéresse pas qu'on ait le plein emploi au final,
2: hein, même malgré tout leurs vœux pieux. Ouais, bah après, il euh, faut un petit peu se méfier des. Bah, des gens qui, qui essayent de donner des, des relations entre ces, différents facteurs, parce qu'on sait très bien que les chiffres de, 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 de l'emploi ils sont complètement erronés. Oui, Il y a certaines catégories fait. qui ne sont pas présentes, etc. On sait ah, comment ça fonctionne.
0: Bah, tous les gens, par exemple, qui ont renoncé à trouver un emploi, euh, ils sont pas comptés puisqu'ils sont, ils sont radiés de, de pôle emploi en masse. Ah, oui, ouais. Et ils ont quand même pas d'emploi euh, techniquement, on va dire. Hein, voilà Ils occupent pas d'emploi, mais pourtant, ils ne sont pas comptés comme chômeurs, ce qui est assez magique. C'est le, le petit bon taux de, de l'emploi. Oui,
1: ouais.
2: Ouais voilà ouais, ouais donc euh, essayer de revenir vite fait sur ce que je voulais dire c'est que en fait euh, les riches en fait ont bien compris que ce qui les pénalisait c'était les augmentations de taux de cotisation parce que comme je vous ai dit les, les cotisations je vous prends l'exemple on va dire actuel aujourd'hui vous avez un smic à 1200 euros 1220 euros net mais en fait c'est le patron donne plus que ça le patron donne 1200 évidemment 1200 euros plus normalement vous devez rajouter 80% quand les quand il n'y a pas d'exonération fiscale des de eux, ils appellent ça des charges, vous savez, les charges, dès que vous entendez le mot charge, vous savez que le type, c'est un salaud quelque part, parce que les charges, c'est ni plus ni moins que ce qui va financer les retraites, donc finalement, quand quelqu'un emploie le terme charge, ben, qu'est-ce qu'il veut Il veut qu'il n'y qu ait plus de retraites il veut qu'il n'y ait plus de personnel de santé, vous voyez, c'est... Il faut se méfier des mots, hein. parce que nous même, les, même le petit peuple a tendance à utiliser les mots des, les mots de la, ouais, ouais. de la haute. Oui, les coûts, les charges, euh, alors qu'en fait
0: c'est de l'argent qui nous revient, qui, qui a été, enfin qu'on a, c'est des acquis sociaux, tu vois. On parle plus d'acquis sociaux, on parle de coûts et de charges, effectivement. Ouais, comme voilà, comme oui. quand bah, on te, surtout, oui, bah. tu, tu as sans doute entendu ça. Oui. En fait, en
2: gros, pour être pour être un bon, pour être une bonne personne, faut être en emploi, quoi.
0: Oui. Et, et tu as sou sou souvent entendu. Enfin, moi, j'entends souvent ça. Je vois des, des gens qui postent ça sur Facebook sans, sans trop comprendre de quoi il s'agit. Euh, ils expliquent, euh, ils montrent des fiches de paye et ils disent "Regardez ce que l'État vous prend." en montrant les cotisations tu vois comme si c'était de l'argent finalement qui nous était volé par l'état alors qu'en réalité c'est de l'argent auquel on a droit quand on est au chômage à la retraite etc oui, c'est pas de l'argent que l'état te vole pour le mettre dans une caisse euh, et auquel tu n'auras jamais droit tu vois c'est 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 un c'est une victoire sociale mais aujourd'hui on nous présente ça comme voilà vous vous gagnez 1500 euros net et vous avez mis euh, 1500 euros brut et vous avez que 1200 euros l'état vous a pris 300 euros sur votre salaire ben non c'est effectivement une socialisation du salaire qui nous revient collectivement. Et c'est une, une victoire, ce n'est pas ça. du tout une, un vol, comme, comme on nous le présente parfois. Mais effectivement, les patrons ont intérêt à dire, euh, à faire croire qu'il faut euh, diminuer la part euh, du, du brut pour que finalement on ne touche que du net, euh, sauf que derrière, ça veut dire destruction du système de retraite, destruction du système de, de chômage, destruction du RSA, de toute la solidarité qui n'est euh, pas suffisante, évidemment, hein. on, est, on est bien d'accord, mais qui euh, n'est pas... Euh, et pas forcément euh, aussi... Euh, voilà, c'est pas un vol comme on nous le présente euh, souvent, quoi.
2: Bah, pour te donner un exemple, euh, aujourd'hui, vous savez que jusqu'à 1,6 mic, vous avez des exonérations de... Bah, j'allais employer le terme qu'il ne faut pas, j'allais dire exonération de charge, tu vois. Mm. Comme quoi, même moi, je me fais avoir par la... la, la, ah, la, oui, la on l'entend
0: tellement, hein, c'est le... Et Franck Lepage a fait un super boulot, je vois des gens qui parlent de Franck Lepage dans le chat, euh, Elena ouais, qui, est même, qui nous parle de Franck Lepage, Franck Lepage a fait un excellent boulot sur ça, euh, de rééducation populaire on pourrait dire, sur euh, effectivement, euh, qu'est-ce que contient une fiche de paye, euh, l'historique de, de chaque victoire euh, sociale qu'on qu a réussi à obtenir de longues luttes, euh, et, et nous explique en fait l'histoire voilà, de, de, de cette fiche de paye, pourquoi est-ce qu'effectivement il y a une différence entre brut et net à quoi ça correspond, etc. Enfin, donc c'est un travail très ouais, intéressant on en mettra un extrait peut-être tout à l'heure
2: ouais c'est avec gaël Tanguy, il me semble exact ouais en fait ce que je voulais dire c'est que vous avez jusqu'à jusqu'à 1,6 mic vous avez des, des, des exonérations de cotisations mmh. ce qui veut dire que bah, en fait pour quand un employeur engage quelqu'un au smic ça fait ça l'employeur en fait gagne 5000 euros par an c'est 5000 euros par an qu'il ne paye pas. En cotisation. Alors évidemment, c'est pas un manque à gagner pour la Sécu, parce que les 5000 euros, ils sont récupérés comment bah, ce qu'on appelle par une dotation budgétaire. D'où la fameuse création de la CAG, parce que la CAG, en fait, c'est ni plus ni moins que les salariés qui payent leur Sécu. Mmh. Alors en fait, on est passé, on est passé d'une période où c'était les cotisations essentiellement. Je crois que c'est monté jusqu'à 80%. En fait, 80... Euh, on va dire le plus gros pic qu'on a eu, c'est 80% de la sécu qui était financée par la cotisation. Et en fait, les riches ont bien compris qu'en augmentant les cotisations, bah, ça a joué sur leur profil. Donc, ils se sont mis dans la poche certains politiques qui, au fil des années, bah, ont gelé les taux de cotisation. Mais évidemment, on peut geler, on peut geler les taux de cotisation, ce qui veut dire qu'on a, on a bloqué les recettes pour la sécu. Mais évidemment, la sécu... En fait, euh, les, les riches, en fait, ils ne veulent pas casser la sécu. Excusez-moi, ça c'est une erreur de croire que les, les riches veulent casser la sécu. En fait, ils ne veulent pas casser la sécu. Eux, la, la sécu, en fait, elle n'a pas besoin d'être protégée. Ce qui a besoin d'être protégé, c'est le régime général de la sécu. faut pas se tromper, hein. faut pas se tromper. Hein. La sécu, elle, ça, elle existera toujours. Par contre, c'est le régime général qui risque d'être de, de, bah, complètement détruit. Et, et ce qui s'est passé, c'est que le manque à gagner de la sécu, bah, il est récupéré comment Par l'impôt. D'où la CSG, l'augmentation par exemple de l'impôt sur le bah, tout ce qui est produits pétroliers etc la tva etc en fait c'est le peuple par son salaire qui finance la sécu je vous dis maintenant on est à 33% de la sécu qui est financée par les impôts ce qui est incroyable c'est en fait je vous dis et, et tu parles tu parles souvent du revenu de base bah, le revenu de base tôt ou tard il va venir mais ça va être financé par la csg ce qui fait qu'en fait le peuple le peuple en fait c'est les travailleurs qui vont quelque part payer pour le revenu de base au lieu que ce soit les patrons Mm -mm. C'est, va être un, c'est un vol, mais c'est vraiment, c'est, inadmissible, quoi. On a Trofou et, et Hervé qui nous
0: rejoignent. Hervé, ah, moi, j'ai un petit peu
2: monopolisé la parole. Non, non je, il y a aucun, aucun souci. Faire...
0: Il n'y a aucun problème à ce que c'est très intéressant ce que tu nous racontes. Euh, mm -hmm. Alors Trofou, c'est un habitué, donc on va peut-être commencer par écouter Hervé, même si Trofou est arrivé un peu avant. Mais Hervé, c'est un... on l'a jamais entendu, donc
3: euh... a pas de souci. Pas salut, salut à vous deux en tout cas, et bienvenue bien bien Hervé. Je... Le sujet, bonsoir, le sujet m'intéresse, donc
0: Très bien, on t'écoute.
3: Et je voyais tout à l'heure passer euh, un truc que euh, quelqu'un me demandait, mais qui sont les créanciers, en fait
0: Oui. Alors justement, peut-être avant, euh... avant, avant que tu interviennes, je peux lire juste ce que nous dit économie.gouv.fr sur qui sont les détenteurs de la dette publique. Là, il y a un petit graphique que je montre depuis tout à l'heure, mais je ne l'ai pas lu. Euh, donc selon les chiffres publiés par l'agence France Trésor, parmi les détenteurs de la dette publique, on trouve 64% de non-résidents à la fin décembre 2014, donc bon, ce n'est pas les chiffres les plus récents, mais voilà, c'est les chiffres qu'on a là. Euh, donc, tout titre de créance négociable confondu, BTF, BTAN, OAT émis par l'État. Une proportion en hausse sensible depuis la fin du 20e siècle. Euh, donc, à l'époque, c'était un tiers seulement de la dette française qui était détenue par des non-résidents. Aujourd'hui, c'est deux tiers de la dette française qui sont détenus par des non-résidents. Donc pour l'essentiel, il s'agit d'investisseurs institutionnels, fonds de pension et fonds d'assurance notamment, mais aussi de fonds d'investissement souverains, de banques, voire de fonds spéculatifs. Il n'existe pas d'informations publiques détaillées à ce sujet. Bon, ce sera intéressant pourtant d'avoir des informations détaillées à ce sujet. Donc on dit, ce sont d'ailleurs également des banques et investisseurs institutionnels, principalement des fonds d'assurance vie, que l'on retrouve parmi les principaux détenteurs résidents de la dette publique française. L'État français emprunte donc environ un tiers de sa dette aux banques et sociétés financières nationales. Près de 20% sont détenus par des compagnies d'assurance qui achètent des titres de dette française pour les placements d'assurance-vie. Les particuliers sont donc indirectement détenteurs d'une partie significative de la dette publique française, donc effectivement à peu près un tiers de la dette. Les banques françaises en détiennent environ 10%, c'est moins que dans les autres pays européens. Blah blah blah. Bon voilà, Je vous mets le lien euh, dans le chat si vous voulez aller voir ces, ces infos-là. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus Là, on apprend que deux tiers sont détenus par des institutions non résidentes en France et un tiers par des assurances françaises et établissements de crédit français, donc des banques françaises.
3: D'accord. En fait, là, on voit les, les banques fédérales et les banques européennes qui font marcher la planche à billets. quoi. Mmh. Et toutes ces, apparemment, ce que j'ai appris, c'est que toutes ces banques fédérales et banques européennes... Et la japonaise, tout ça, est géré par une banque internationale qui est à Bâle et qui n'est, euh, comment dire, financée que par de l'anonymat, l'anonymat, en fait. Et euh, j'ai vu passer dans le chat aussi euh, quelqu'un qui citait Valérie Bugot, qui est une avocate et qui a fait des écrit un bouquin sur le chaos mondial.
0: Ah, Est-ce que tu parles de la de créé... la BRI Tu parles de la BRI, la Banque ouais, des Règlements BRI, Internationaux
1: Voilà, hum.
3: voilà ouais. Et donc, euh, euh, tous les gens qui, qui amènent du pognon là-dedans, enfin, qui, qui cherchent ces BRI, en fait, sont couverts d'anonymat absolument Donc, pas... Enfin,
0: je lis la définition euh, qui est donnée là sur, sur Wikipédia. Euh, la Banque des Règlements Internationaux, BRI, en voilà. anglais, euh, Bank for International Settlements, est une organisation financière voilà. internationale créée en 1930 sous la forme juridique d'une société anonyme. Donc, ce n'est pas effectivement une banque publique. Voilà, hein, pas plus haut. Ouais. Dont les actionnaires
3: sont, domine, euh, sont des banques centrales. Ça domine la Fed, ça domine la Banque Européenne, ça domine... Euh, ouais. bah, Même la Banque Européenne.
0: Alors, on dit « située à Bâle en Suisse, elle se définit comme étant la banque des banques centrales dans son rapport annuel, ou voilà. par abus de langage, la banque centrale des banques centrales. Sa principale mission est la coopération okay. entre banques centrales. Elle joue un rôle déterminant dans la gestion des réserves de devises de ces institutions. Elle héberge entre autres le comité de Bâle.
1: » Et voilà.
0: Donc, c'est vrai que ce serait intéressant. J'avoue que jamais, je ne me suis jamais penché... Euh, à fond sur le rôle de, de, cette, de cette BRI, exactement quel rôle elle joue ce serait intéressant d'entendre des, des financiers mais... là-dessus expliquer le rôle, le rôle de la BRI
3: c'est a... Valérie Bugot là, qui a écrit tout un bouquin là-dessus d'accord je ne connais pas son travail il y a, sur Youtube il y a une interview c'était les téléphés Liberté qui interview longuement pendant une heure c'est assez affolant
0: Alors effectivement, on voit que ces, ces membres ben, ce sont les banques centrales de 60 pays, euh, banques d'Afrique du Sud, d'Algérie, d'Allemagne, d'Arabie Saoudite, d'Argentine, d'Australie, d'Autriche, de Belgique, Bosnie, Brésil... Bon, je ne vais pas tous vous les faire, hein, il y a 60 pays euh, parmi les pays les plus importants du monde, y compris la Banque Centrale Européenne, euh, y compris la, la Federal Reserve Américaine, y compris la Banque de France, Banque de Grèce, Banque de Hong Kong banque de Chine, banque des Pays-Bas, banque de Norvège, du Mexique, de Malaisie, du Japon, d'Israël, d'Italie, de Lituanie, bon, il y a... Il y, a, voilà, y, a, y, a tout, y a du beau monde, Il hein, y a du bon ah
3: bah ouais. Et au-dessus, ce, ce ne sont que les capitaux privés, mais sous couvert d'anonymat.
0: Oui, puisque c'est une banque, du bien. coup, euh, euh, société anonyme. Hmm. Donc, c'est pas une banque publique euh, qui est sous contrôle, effectivement, de de la population euh, c'est euh, c'est une banque euh, privée quoi une société anonyme ça veut dire ça ça veut dire ouais, privé ouais. donc on nous dit la BRI a pour Perfect. fonction d'assister les banques centrales dans leur poursuite de la stabilité monétaire et financière d'accueillir la coopération internationale dans ces domaines d'agir en tant que banque des banques centrales
3: c'est la décideuse quoi décide si euh, la BCE veut lâcher 1000 milliards ben c'est elle qui va décider allez-y
0: Ouais, c'est intéressant. Je, je vais m'y intéresser. Je vais regarder ça de près. Je vais regarder l'interview dont Nouvelle tu me parles et je vais essayer quoi. de lire des, des articles là-dessus. Parce que c'est vrai que, voilà, je connais euh, de noms, hein, J'en entends parler de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas. Euh, on, on parle bien plus volontiers de la Federal Reserve américaine, de la Banque centrale européenne, euh, de la Banque centrale d'Angleterre, mais mais on nous parle quand même relativement ouais. rarement de la BRI, de son rôle, sachant que c'est. Une banque indépendante entre guillemets. J'adore ce mot indépendant. Tu vois, ils nous le sortent à toutes les sauces pour parler des banques centrales. Mais quand une banque centrale est indépendante, ça veut dire qu'elle est privée. Hein euh, soyons d'accord. Euh, c'est pas euh, indépendant c'est pas un statut. Il euh, y a public et privé. Il n'y a pas un troisième statut qui serait celui d'indépendant. Indépendant, ça veut dire privé. Hein
4: indépendant de qui et Indépendant de, de quoi De qui ouais, ça.
0: Indépendant <rire> et, et des peuples surtout. Hein.
4: Et, et dépendant de quoi et
0: dépendant ça, de qui Ouais, c'est. Ouais, ouais. <rire>
2: C'est la, la question. Euh, Excusez-moi deux petites secondes. Je voulais oui. juste répondre à, sur le chat, une certaine Tania, je crois, qui m'avait posé une question par rapport à ce que je disais sur Rocard et le gel des cotisations. Oui, oui, ça va dans le sens de ce que je disais. Le gel des cotisations patronales, ça, ça va dans le sens de ce que je disais. Ouais. Par oui. contre, je peux vous donner une petite information. Euh, si, vous, si, si vous voulez comprendre un peu mieux les mécanismes, euh, euh, de tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, euh, allez sur YouTube et tapez Christine Jax. Donc, Christine, donc tout le monde sait écrire Christine. Et Jax, c'est J-A-K-S-E. Elle vous expliquera un peu plus précisément par rapport à ce que j'ai dit, parce que moi, j'ai été plutôt très succinct sur, euh, sur tout le mécanisme de tout ça. Quoi. Donc, c'est l'auteur d'un
0: livre compte. qui s'appelle « L'enjeu de la cotisation sociale ». Paru en 2012,
2: ça. Christine mmh. Jax. Et par contre, euh, j'ai entendu tout à l'heure un intervenant parler vite fait de TV Liberté. Ah, il a juste évoqué TV Liberté. Liberté. Oui, oui, oui. Je voudrais vous, vraiment vous attirer votre attention parce qu'il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de médias, euh, mmh. on va dire ouais, alternatifs ouais. sur Internet, etc., qui se disent dissidents, etc., mmh. et qui en fait, ni plus ni moins que très très proches de l'extrême droite, oui, TV Liberté, euh, il me semble qu'effectivement, ils sont proches de du
0: Front
4: sont National, de... ouais, National oui, à C'est oui. le, euh, euh, le Galou qui était, qui était euh, candidat pour le Front National dans, dans les Hauts-de-Seine. Mmh. Bon, comme c'est mon côté ouais. à moi, je le connais très bien. Je vois. Il y a Mais pas... faut se méfier parce qu'il y, de... y a beaucoup de médias
2: qui se présentent comme ça, comme dissidents. D'ailleurs, dissidents, ce n'est pas résistant. Hein. Finalement, dissidents, ça leur va bien comme prénom, comme terme. Et Par exemple, sur le terme économique... Tu as évoqué tout à l'heure, Lisandre, un, côté, un truc intéressant, c'est par rapport à euh, la fameuse différence entre le salaire net et le salaire brut. Bah, le Rassemblement national, euh, si vous regardez le programme de 2017 de Marine Le Pen, le Rassemblement national proposait ni plus ni moins que la suppression des cotisations salariales. Donc, oui. le type qui ne connaît rien à l'économie, lui, on va juste lui dire bah, écoute, ton SMIC, il va passer de 1200 à 1500. Bah, évidemment que tout le monde va être attiré, parce que vous travaillez pour gagner, vous travaillez autant pour gagner plus quelque part. Mais par contre, ce qui ne, ce qui ne vous disent pas, c'est comment va être financé la sécu, du coup Est-ce qu'on va supprimer une partie de la sécu Et ça, ça ne m'étonnerait pas de l'extrême droite. Ou alors, est-ce qu'on va la compenser par une CSG plus importante C'est pour ça qu'il faut se méfier de ceux qui critiquent Macron, comme par exemple les Gilets jaunes, ah, qui, enfin, qui soi-disant soutenaient les Gilets jaunes, comme tous les autres partis qui crachent sur Macron. Eux, ils feraient ni plus ni moins que la même chose. J'ai jamais vu un parti politique dire si je suis élu, je vais augmenter les taux de cotisation patronale. Tu vois D'ailleurs, moi, je, je, je plaide pour que toutes les cotisations soient patronales. Parce que le salaire brut, finalement, il ne veut pas dire grand-chose.
4: Alors c'est là où j'ai proposer ça. C'est là où je voulais intervenir. Je, 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 moi, je trouve toute ton intervention super intéressante, à part quelques mots que tu utilises qui me, moi, qui me, je, je me dis voilà, même toi, tu te fais avoir, quoi, tu vois euh, bah, bah, Déjà. Ben voilà, quand tu parles de cotisations patronales, il euh, y a des cotisations patronales, en effet. Euh, c'est dans l'ordre de, de l'entreprise. Par contre, pour ce qui est salaire net, salaire brut, la première supercherie, c'est diviser. Il n'y a pas de salaire net, il n'y a pas de salaire brut. Tu as un salaire. Hein. Et dans ce salaire, tu as ce qui est différé et ce que tu reçois tout de suite. Et donc, on, on appelle le net ce que tu reçois tout de suite. Le reste, va faire partie d'une mutualisation. Mais ça en, ça en reste pour autant du salaire. Et à chaque fois, à chaque fois, je vous dis bien qu'à chaque fois qu'on a gratté là-dessus, on, on, a, on a créé des baisses de salaire. Sans vous le dire, on a créé des baisses de salaire. Quand on, quand, ton intervention était super intéressante parce que quand tu dis que euh, jusqu'à 1,6 fois le SMIC, on est exonéré de, de cotisations, on est exonéré d'une partie du salaire en tant qu'employeur. Qu Et euh, je, vais, je vais même, moi, beaucoup plus loin, je, je dis qu'on est même poussé à se limiter à 1,6 fois le SMIC à l'embauche et qu'on va éviter d'aller au-delà parce que ça nous, ça, nous rapporterait, ça nous rapporterait beaucoup moins d'augmenter un salarié que d'aller que, que, que faire faire des, de l'intérim ou euh, ouais, du travail privé. donc C'est juste cette... Euh, la suite que je voulais revenir, c'est... Ne nous faisons pas avoir hein, quand, quand on parle de salaire, euh, avant, avant de le définir en brut et en net, disons que c'est un salaire global, que ce qu'on peut appeler le net, c'est ce qui va te permettre de vivre et que tu vas toucher tout de suite. Et que le brut n'est pas à la charge du patron. C'est aussi ton salaire. Voilà, c'est pas quelque chose que tu vas retoucher plus tard. Oui, oui. C'est oui, oui, trop c fou.
2: Salaire. Oui, oui, trop fou. Je, je, je me suis peut-être mal exprimé, mais attention, euh, moi, moi, le salaire, c'est le salaire net plus les cotisations salariales mmh, plus mmh. les cotisations patronales. Ça, c'est vraiment le salaire. Je tiens à D'accord.
4: Oui, oui, voilà. Je voulais juste, juste que, que les auditeurs comprennent que quand, quand on parle de brut, de net, ça ne fait partie que d'un salaire. Voilà. Il n'y a pas de. Si vous voulez, il n'y a pas de. Euh, c'est pas le patron qui est bien gentil, qui veut bien nous le donner. C'est euh, dans le code du travail et c'est le salaire qu'il nous donne. Lui, quand, quand il embauche quelqu'un, il ne calc calcule pas en net, hein, il calcule en broute directement.
2: Oui, oui, non, mais tu as parfaitement raison de préciser ça, parce que souvent, quand on pose la question aux gens, combien tu gagnes, bah, les gens ils vont penser tout de suite à ce qu'ils ont dans leur compte en banque. Ils ne pensent pas aux cotisations qui, grâce à leur travail, va financer les retraites, etc. Ça, ça tu as eu raison de le préciser.
4: Voilà, et, et tout le reste, tout ce que tu disais, c'est très important quand, quand tu parles des dotations de l'État. Les dotations de l'État, ils sont, ils sont dans un équilibre budgétaire. Normalement, la sécurité sociale, son financement, doit échapper à l'État. Ce n'est pas, pas l'État, c'est pas la nation, c'est la mutualisation des salaires qui finance la, la sécurité sociale. Sauf que depuis 47 ils ont eu de cesse, de, de, l'État a eu de cesse de vouloir s'en occuper et euh, à gratter l'un dedans. Ce qui fait que quand on, quand on touche quand on touche à la sécurité sociale, si l'État veut récupérer un petit peu de fonds euh, pour les patrons, il est obligé de compenser, donc ils appellent ça des dotations, ils le font aussi pour les municipalités. Hein. Quand, on, quand on touche à un budget de municipalité, ben on est obligé de donner des dotations. C'est les fameuses dotations que, que les municipalités attendent depuis des années et des années.
1: Voilà, donc euh, il y a, il y a, ouais, il y a aussi
4: il y a il y a cet aspect-là qui est... alors qui... vas-y,
1: vas-y.
4: Non, non, j'allais finir. J'ai dit qu'il y avait aussi cet aspect-là à prendre en compte. C'est-à-dire que toute cette... Euh, je ne connais pas ta Christine euh, Jax mais ça, ça va être super intéressant. Le travail que fait, euh, que, que fait Lepage euh, sur la fiche de paye est très, très intéressant parce que chaque, chaque, ligne, chaque ligne est un conquis social. C'est ça qu'il faut comprendre. Chaque, chaque morceau oui. de route est un conquis social. C est, c est, c est, euh, euh, ça a été acquis lors de luttes, lors de grands mouvements de grève, de grands mouvements sociaux. Voilà, c'est ça qui est important. Et à chaque fois que vous regardez une fiche de paye, ne vous dites pas « putain, ce que l'État me retire !» Non, dites « Ah putain, ce que mes anciens, euh, pourquoi ils se sont battus, c'est aujourd'hui euh, écrit sur ma fiche de paye. »
2: Ouais, puis tu as raison. Puis en fait, il y a certains termes aussi qui sont employés qui ne devraient pas, comme par exemple « je cotise ». En fait, personne ne cotise. Une entreprise, c'est ni plus ni moins qu'une boîte aux lettres en fait pour la sécu. Par exemple, mmh. prenez vos, imaginez vos enfants. Vos enfants, ils ont un, ils ont un accident, je ne sais pas, ils se cassent la cheville ou je ne sais quoi. Ils vont aux urgences. Euh, on ne va pas demander s'ils ont cotisé. On va les soigner, puis c'est tout. Un enfant ne cotise pas. Et en fait, on ne cotise pas. D'ailleurs, vous devriez regarder des dernières… Euh, bon, c'est des longues vidéos, hein, ça dure plus de deux heures. Des... Mais là, c'est vraiment très, très technique. Hein. C'est des vidéos de Bernard Friot. En fait, ouais. il, il montre bien que 75% des pensions actuelles ne se basent pas sur la cotisation en fait pour le calcul.
3: Du tout. Donc, du quand du on
2: tout. dit « je cotise », en fait, c'est complètement faux. Vous voyez Voilà. Où, euh,
3: où, c'est comme… C'est comme quand on parle de l'État. L'État, c'est nous. Donc, les cotisations, elles vont elles sont mutualisées pour après les hôpitaux, l'éducation, tout ça quoi. Mais ce qu'il faut critiquer, c'est le gouvernement, la façon où c'est géré. L'État, en fait, parce que l'État, c'est notre bien commun.
4: On peut le dire comme ça aussi, oui, oui, oui L'État, ça ne veut rien dire. L'État, c'est
3: c'est Mettre les gens facilement contre l'État. Euh... Critiquer toutes ces cotisations qui sont l'impôt, en fait, qui est important parce que ça nous rapporte. Il suffit de tomber balade, on voit tout de suite. Oui, ça mais, peut, je, ça mais tu vois,
4: ça n'est pas de l'impôt, justement. C'est ça qui est intéressant à savoir, c'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est que, que ce qu'on appelle la cotisation sociale n'est pas de l'impôt. C'est plus du tout la même chose. C'est ce que, ce que disait, j'arrive pas avec l'impression. Je vais taper Ask. Oh, tu peux dire Ask. Ouais. Ce que tu disais, c'est très, int... très important. C'est pas, pas je cotise pour toucher de l'argent plus tard. C'est pas je cotise pour payer euh, la retraite du, euh, du vieux qui travaille aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est on mutualise sans se poser la question en disant voilà, c'est une caisse qui va permettre à, à toute la nation, à tous les citoyens, en cas de coup de dur, en cas de, de pépin social, de pouvoir piocher dedans. Voilà, c'est un peu fait, c'est sur, sur les mêmes. Euh, euh, ce qu a, ouais, est parce ce, ce souvent, qui Parce les, que souvent,
2: les gens oui. qui sont
4: en emploi, ils te disent toujours. « je cotise,
2: je cotise pour ma retraite », en fait, quand ils parlent mmh. comme ça, ils ont l'impression, euh, vous savez, quand vous travaillez, vous avez un, un petit panier qui fait qu'à votre retraite, euh, votre argent qui était dans le frigo, vous allez le consommer. Or, ça n'existe pas, ça. En économie, il n'y a que de l'instantané. cest à sûr. que vous, quand Bien vous sûr. croyez que vous cotisez, l'argent est déjà parti pour financer les retraités ouais. d'aujourd'hui. Et vous, quand vous serez retraité, ce sera ouais. les travailleurs de, du moment où vous serez retraité qui, en fait, vont, entre guillemets, euh, payer votre retraite. En fait, les, les gens ça ne comprennent sera... pas que l'économie, c'est de l'instantané. du, c'est pas du, en pas du différé. Tu vois,
4: et puis surtout, et puis sur, que surtout, ça échappe à, une, à un dogme, que ça échappe à un… Tu, tu en parlais hein, sur, le, sur le PIB, sur, euh, les, 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 euh, sur les milliards qui… Aujourd'hui, les retraites, c'est 300 milliards qui échappent à un dogme qui se ah voudrait oui, que... être spéculatif, qui se voudrait être euh, générateur de profit et de rentabilité très, très rapidement, sauf que cet argent-là il est bloqué. De... Et même, même les États n'ont pas le droit d'y y toucher. De même l'État, même le gouvernement n'a pas le droit d'y toucher. Ce pas son argent. C'est ça qu'il faut comprendre. Faut, faut, faut bien, quand on parle de sécurité sociale, il faut bien comprendre que euh, à la base, hein, c'est euh, des, des régimes paritaires, c'est des, des syndicats de patrons et de salariés qui, qui gèrent les, les, euh, euh, la caisse de cotisation et, et, qui, et qui le redistribuent. Ouais, et c'est toujours, toujours redistribué. C'est toujours redistribué, ah ben, c'est-à-dire qu'ils ne gardent rien. C'est comme comme tu le disais. Bernard, Bernard Friot explique bien que
2: à partir du moment où il y a eu le régime paritaire, c'est là où ça a été le bordel. Parce que dès qu'on a donné 50% aux salariés, 50% aux, aux, aux patrons ouais, ouais. au niveau des, des la hiérarchie des caisses, bah, il a suffi au patronat de draguer un petit peu des partis qui soi disant « sont du peuple ». Du moment Surtout FO par exemple, la CFDT et FO à l'époque, qui euh, avait avec hein. les patrons, ce qui fait que toutes les, beaucoup de lois nous ont échappé quoi.
4: avait la CGC qui, qui est devenue la CFDT, qui était pire, hein, qui, était, qui, était un, qui était un syndicat patronal, hein, qui, mais qui était plutôt, enfin, qui était plutôt côté, côté usine, mais oui, il était acquis. Et en effet, ce que là vous, pareil, encore une fois, c'est un, un fait historique important hein, et c'est sous de Gaulle, hein, c'est déjà, il me semble, hein, dès 46, 47 que c'est mis en place. Hein. Mmh. Le, conseil le conseil national de la résistance avait prévu que euh, cette commission paritaire serait de 60 pour les salariés et 40 pour le pour le patronat. Et ils ont en fait les jusque les... dans les
2: années 70, euh, jusqu'en 67 en fait, était les, les, la, la proportion c'était trois quarts pour les salariés. Ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de conquêtes sociales, comme je te dis, la fameuse augmentation mmh. constante des taux de cotisation de 46, de 45 jusqu'à, on va dire, fin 70, fin 80. Et ben, les riches ont bien compris le problème que ça posait pour eux, c'est-à-dire moins d'argent pour eux. Du coup, bah ben, hop, parité. D'ailleurs, De Gaulle, euh, attention, on présente toujours De Gaulle comme quelqu'un de formidable, en fait, De Gaulle était vraiment une pourriture. Hein. C'était ah, un anti-communiste. D'ailleurs, quand il a eu des communistes au pouvoir en 46, il a démissionné. Vous Voyez, c'est faut, faut faire attention. Hein. De Gaulle, c'est pas le père de la Sécu, hein. d'accord de, de Gaulle, parce en fait, on attribue souvent des, des choses à des gens euh, qui, en fait, euh, ils étaient complètement anti. Euh... De Gaulle était anti-régime euh, général de la Sécu. Hein pas l'oublier
4: ça. Il hein. ouais, y a un truc que, que Franck Lepage dit, euh, c'est que quand, quand il négocie avec le parti communiste, le parti communiste sort du maquis et est armé avec des fusils. Donc on, on discute différemment avec des gens qui sont armés avec des fusils qu'avec <rire> qu un peuple qui a des pancartes. cartes ouais.
2: Mais là, il faut se méfier un peu de cette assertion parce que d'ailleurs, Franck Lepage est revenu sur cette euh, phrase-là parce que, euh, en fait, euh, c'est ce que dit Berrafrio, euh, en 46, en 46 c'était pas euh, ce n'était pas une honte d'avoir collaboré. Toutes les conquêtes sociales, en fait, il ne so faut pas oublier que le, le patronat, parce que c'est ce que dit Franck Lepage, il dit oui, le patronat était dans les choux, il y avait un PC à 30%, etc. Le patronat n'était pas dans les choux. Hein. Les conquêtes sociales, on a dû se battre pour les avoir en 1946, etc. Hein. Quand dit, le fameux embrasse Croisa, qui lui crée le régime général de la sécu, c'est mmh. pour ça que je dis toujours, il ne faut pas se battre pour la sécu, la Sécu existera toujours, il faut se battre pour le régime général de la Sécu. C'est en se croisa qu'il a créé la Sécu. La Sécu existait déjà, que déjà avant la guerre, hein. voilà. Est-ce qu que,
4: oui Est que tu peux expliquer ça, -ce que le, le travail que Ambroise oui, croisa en fait, a fait C'est
2: tout simple, c'est-à-dire que la Sécurité sociale en fait existait déjà avant la guerre. Mais le problème, c'est que la Sécurité sociale concernait, par exemple, que les gens qui étaient en emploi. C'est-à-dire que, par exemple, les allocations, ça concernait que les gens qui étaient en emploi. Si tu n'avais pas d'emploi, il n'avait pas d'alloc tu vois c'était et en fait Ambroise croisa quand il arrive en 1946, grâce justement au on va dire au PC qui était entre guillemets armé comme on dit et eh ben c'est lui qui a créé le régime général donc régime général ça veut dire régime pour tout le monde tu vois et c'est ça que le le Macron etc parce que Macron en fait finalement c'est qu'un continuateur c'est qu'un continuateur de de Mitterrand de de Chirac etc Macron c'est que la suite du CNPF, vois, ben... oui du voilà CNPF oui 2009. en fait c'est eux eux leur euh... Leur vrai patron, c'est le MEDEF et puis les actionnaires. Pour ça, d'ailleurs, finalement, on ne peut pas en vouloir à Macron, parce que Macron, il ne fait que suivre. Évidemment, Macron, il est d'accord avec ce qui se passe, mais Macron, c'est qu'un exécutant, quelque part. Eux, ils veulent s'attaquer au régime général, ils ne veulent pas s'attaquer à la Sécu, parce que la Sécu, c'est eux qui l'ont créé bien avant la Seconde Guerre mondiale. La Sécu, ce n'est pas important. La Sécu, ce n'est pas le problème. Le problème, pour eux, c'est le régime général, ils veulent s'attaquer à ça.
4: Voilà, la dénomination sectaire des États-Unis, par exemple. Oui, mais ça pourrait, ça pourrait exister. C'est ce, ce que je dirais. La dénomination de sécurité sociale, ça n'a ça pas, pas de fondement. C'est les modalités qu'on qu met dedans. Le, le fait d'avoir rassemblé toutes ces mutuelles en une seule caisse, dans un régime général, pour les veufs, pour les sans-emploi, pour les euh, parce que les alloc allocations familiales, encore une fois, c'est pétain. Hein. Mais on les, a, on, on les a rattachés à, à, à ce régime général. Euh, y Il avait, y avait un tas de... Y avait un, de euh, il y avait des corporations où, où le veuvage était assuré par les, euh, par les anciens, pas par les, euh, si vous voulez, par, par les collègues de travail, qu'ils qu avaient leur propre caisse, mais tout ça, ça a été rassemblé en une seule caisse. Et ça a été un travail. Ben, Renseignez-vous là-dessus, vous verrez que ça a été un travail d'ouvrier, euh... un travail, quoi, un travail de, 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 euh, du peuple. D'ailleurs, quand peuple.
2: vous regardez la vidéo de Franck Lepage qui explique un peu euh, une fiche de paix, etc., et ben, il explique bien qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule. Euh entre guillemets, il n'y avait qu'une seule ligne, entre guillemets, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, la, la caisse, il n'y avait qu'une seule caisse qui gérait tout, et en fait, quand il y a eu la fameuse parité en 67, etc., où les patronats ont commencé à avoir un peu plus d'importance au niveau des caisses, ils ont fait ce qu'on appelle la séparation des risques, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a aujourd'hui, en fait, ils ont créé une ligne pour le, le, la santé, une ligne pour la retraite, etc., comme on dit, faut, faut il faut diviser avant de vous casser la gueule, tu vois, et en fait, petit à petit, ils ont dit, ah bah tiens, l'assurance maladie, Hop, on va, on, va aller, on va geler le taux, le taux de l'assurance maladie. Alors qu'avant, il n'y avait qu'un seul truc qui cal... en fait calculait les retraites, etc., etc. Et en fait, on n'avait qu'une seule caisse qui s'occupait de tout. Et eux, ils ont fait ce qu'on appelle la séparation des risques. Comme on dit, c'est le truc que je viens de dire, diviser pour mieux régner. Et ensuite, ils s'attaquent petit à petit à chaque branche. Tu vois Avant, il n'y avait qu'une seule ligne. C'est comme En fait, les, les lignes sur votre fiche de paye, elles servent à rien. Autant mettre qu'une seule ligne et dire, bah ça va coûter tant en cotisation. Et puis, euh, tu vois, on n'a pas à se prendre la tête à faire une fiche de paye qui fait... Euh, D'ailleurs, personne n'y comprend rien au Fiche de paie.
0: Messieurs, justement, on peut regarder une, une petite vidéo de Franck Lepage, puisque vous l'avez évoqué. On ne va pas regarder la version de 2h30 de la conférence gesticulée, qui est excellente, hein, que je conseille à tout le monde, ni même la version de 20 minutes. Mais là, je vois qu'il y a une, une version de 3 minutes euh, qui s'appelle une bien. autre définition du salaire. Donc, on peut peut-être se regarder ces 3 minutes-là et reprendre la discussion euh, juste après, histoire d'avoir euh, les éclaircissements de, de Franck Lepage qui, je pense, euh, iront totalement dans le sens de ce que vous êtes en train d'expliquer. Donc, on, on va écouter ça. Ça dure, ça dure moins de 3 bien, minutes. Oui
5: tous perdu le sens de ce qu'est le salaire. Nous en sommes, nous, nous, ils ont réussi à nous faire croire que le salaire, c'est le prix de notre travail, c'est ce qu'on nous donne en échange de notre travail. Si je vous demande ce qu'est le salaire, et si vous avez autre chose à faire le soir que de lire des romans de Sciences ok euh, Si je vous dis c'est quoi le salaire bah Vous allez me dire, bah, le salaire, c'est l'argent qu'on me donne en échange de mon travail. Mais pas du tout Ça, c'est la moitié du salaire. C'est ce qu'on appelle le salaire direct. D'accord au 19e siècle, le patronat ne nous donnait que ça, et il voudrait ne nous redonner que ça. Mais qu'est-ce que vous faites exactement quasiment la même somme Qu'est-ce que vous faites du salaire Qu'est-ce que vous faites de l'argent qu'on donne à d'autres que vous en échange de votre travail Qu'est-ce que vous faites des cotisations patronales que Sarkozy appelle les
1: charges sociales
5: oh, Les
1: charges. Oh, pff, pff, oh, oh.
5: La totalité des hôpitaux en France, la totalité du personnel hospitalier est payé et prise sur les cotisations patronales, la cotisation maladie. Qu'est-ce que vous faites de l'assurance maladie, l'assurance chômage, l'assurance vieillesse, c'est-à-dire du salaire qui est maintenu pour des gens qui ne travaillent plus, soit parce qu'ils sont vieux, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils sont au chômage. D'accord Et donc, ici je peux le dire parce que je suis plutôt lâche comme mec et là je suis loin, donc il faut être con comme un marin pêcheur du Guilvinec. <rires> Pour applaudir, quand Sarkozy déboule et leur enlève des charges sociales, les mecs croient que c'est une victoire. Si, le, vous vous rappelez de cette, ça Il venait d'être élu, mais c'était une mise, c'était orchestré ce truc. Il venait d'être élu. Vous les marins pêcheurs, euh, le prix du fioul augmente, il ne gagne plus rien. Que fait Sarko Est-ce qu'il dit à Total, je baisse le prix du fioul, vos actionnaires gagneront moins d'argent Pas du tout. Il arrive en sauveur au Guilvinec, et il dit, je vous ai entendu J'enlève les charges sociales. Et les mecs sont là, on a gagné l'hôpital, on peut l'enlever. Dans l'année qui suit, on dégage l'hôpital de Carré. Hein, D'accord Les maladies peuvent crever. <rire> se faire enlever des charges sociales, c'est se faire enlever du salaire. C'est juste que comme c'est pas du salaire direct, on s'en fout, c'est du salaire de quelqu'un d'autre. Mais c'est énorme. Sarkozy ne nous fait pas un cadeau quand il en Il rêve d'enlever des charges sociales. La première occasion, dès que ça pète quelque part, il arrive, il dit, je, je supprime les cotisations patronales. Puis après, il dit, attendez, service public, moi, je ne peux pas l'inventer, le pognon. Il a dit cette phrase, il a dit, il n'y a pas d'argent dans les caisse, je ne peux pas l'inventer. Et donc, ils vont nous faire racheter, ça c'est le coup des retraites, donc je ne le fais pas ce soir, ils vont nous faire racheter nos retraites, c'est-à-dire, ils vont nous faire racheter notre salaire indirect avec notre salaire direct vous allez dire, oh putain, ils sont forts. Non,
1: on est con
0: Voilà, ils sont forts, non, on est cons. Euh, superbe euh, extrait euh, d'une incroyable conférence de, de Franck Lepage. Euh, donc là, vous avez la version complète, comment lire une fiche de paye, mais ça dure 25 minutes. Donc, c'est peut-être un petit peu long pour, euh, pour notre émission de ce soir. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment à voir si vous l'avez jamais vu. Euh, voilà On peut que le, le conseiller, et le reconseiller et le re recommander euh, Superbe boulot de, de Franck Lepage. Hein. Vous avez entendu sur YouTube,
4: messieurs L'essentiel est dit hein, dans ce qu'il dit hein, quand, quand il te dit. L'essentiel le... est dit, oui. Euh, euh, non, non, non. Ce qu'on appelle les charges sociales, bah, 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 c'est votre salaire. Quand on vous le retire, on vous fait un grand sourire en vous disant bah, voilà, Je l'ai mise à l'envers. Et en effet, bah, c'est ce qui t'explique. Comme ce n'est pas le tien, comme tu ne le touches pas, comme ce n'est pas ton net. Eh ben, peu importe. Mais la conséquence, elle va être quand tu vas vieillir, quand tu vas vouloir te soigner, quand tu vas tomber au chômage, quand tu, si tu tombes malade. Voilà, la conséquence, ça va être là. Et il faut vraiment... faut, faut vraiment je, je, je sais que je suis chiant là-dessus, hein, mais je souvent, hein, quand, quand j'interviens chez toi, J'insiste sur ces choses-là, c'est parce que c est, c est, pour moi, ça, ça me paraît euh, nécessaire. C'est des choses qui sont déjà là, qui échappent au capital. Et euh, euh, ils ne nous feront pas de cadeaux. Hein, et ils ne nous font pas de cadeaux. Et ils veulent le récupérer. Et là-dessus, euh, Franck Lepage, euh, ces trois minutes-là, pour moi, elles sont... La personne qui a fait ce travail-là, qui a, qui, a, qui a fait cette capsule, chapeau, chapeau. C'est pour, pour
2: ça que je trouve que dans les manifestations, il faudrait que les gens s'éveillent un peu et qu'il y ait des pancartes où on est, où on est on inscrit dans ces pancartes. On veut une augmentation des taux de cotisation. Tu vois faut, Parce qu'en fait, augmenter les taux de cotisation, finalement, c'est augmenter les salaires. Et donc, exact. Eux, ils te disent, parce que, vous savez, maintenant, c'est paroles d'évangile. Hein, quand vous regardez les fameux experts euh, à la mort moelle nœud, sur BFM TV, etc., des Christophe Barbier qui, qui vous mettent comme une parole d'évangile qu'on ne peut pas augmenter le SMIC, ça, je trouve ça inadmissible. Ces gens-là, en fait, ce sont des... C est, c est, comme on dit, c'est les bouffons du roi. Il faut, il faut boycotter ces chaînes-là. C'est parce qu'eux, ils, ils sont du côté des riches. D'accord Et attention, quand je dis riches, euh, parce qu'il faut, il faut s'entendre sur le terme riche, hein. pour moi, un riche, même un, même un type qui est employé, mais qui gagne, admettons, 6 ou 7 SMIC, pour moi, finalement, ça reste qu'un pauvre, parce qu'il est obligé de travailler pour gagner ses, cet argent. Pour moi un riche c'est quelqu'un qui c'est un propriétaire lucratif moi un riche tu vois c'est quelqu'un qui n'est ne, pas en emploi mais qui dégage quand même un revenu faut, faut un peu, faut aussi se méfier sur le, le côté riche et pauvre hein. enfin riche le terme riche hein, parce que ça peut employer des gens qui finalement ne sont que des travailleurs
4: j'ai une définition si, si, si tu veux bien c'est ce, celui Merci, qui ne pas celui qui produit pas et qui consomme beaucoup voilà pour moi c'est un riche celui qui ne produit rien qui consomme beaucoup
1: qui ah,
2: qu produit pas, euh, le problème c'est par exemple un type au RSA, on pourrait dire qu'il produit pas.
4: Oui, ouais, mais, mais il ne consomme pas non plus beaucoup. Voilà, il consomme avec son RSA, il consomme son RSA, ouais. hein, donc c'est pas la même chose. Il n'est pas, pas en mesure de s'acheter deux yachts. Il y a
0: des euh, riches qui consomment, le, qui consomment ouais. 8 RSA en un repas, donc c'est sûr que c'est pas la voilà, même catégorie. Ouais.
4: Hein. Hum. Darmanin qui dit que c'est ouais, vrai que c'est cher hein, un restaurant, que bah, ouais, j'arrive à comprendre que les gens soient pas contents que leur restaurant leur coûte 300 euros par... par voilà quoi, oui. ça demande, 3, ça, 300 ça euros idée. à deux. 300 euros à deux, oui, voilà, c'est un super bon resto, hein, 300 euros à deux. Je, je peux ah pas oui, c'est sûr, hein.
0: moi j'ai jamais fait un, un resto à 300 euros à deux. Hein. Mais nous n'avons pas les mêmes valeurs. C'est ça, nous n'avons pas, pas même. les mêmes valeurs. Ouais, ça. <rire> ouais, quand toi tu te dis oh, 50, 50 euros à 4, ça fait cher. Ne hein. sois bah, pas désolé, Hervé, si tu as quelque chose à rajouter, euh, c'est le moment. Euh.
3: Non, bah, je vous remercie, c'était... Très bonne soirée. Ah, merci à toi. Là, je suis un peu vais...
0: Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour ton intervention Hervé. Merci à toi. Pas... à bientôt. Hein. Une très Hervé. Bonne nuit. À bientôt. Bonne bon soirée, salut ouais. salut ouais. à toi. Alors, messieurs, c'est extrêmement intéressant euh, tout ce qu'on raconte. Mais cette émission, j'avais dit dès le début que ce serait euh, triste et qu'on allait pleurer du sang. Donc euh, maintenant, il faut passer à un autre sujet euh, très lourd, très intense. Mmh. Euh, dont j'avais vraiment envie de vous parler. Alors, je ferai peut-être une vidéo complète sur le sujet, mais je voulais l'évoquer quand même avec vous euh, pour euh, voilà, que vous soyez au courant de ça, parce que ça me paraît être une nouvelle absolument énorme. Donc, c'est un très, très long article. Vous le voyez là, je le, je, le mets, je le défile. Il est très, très long. Article de la journaliste indépendante américaine Whitney Webb, qui est une très, très bonne journaliste, qui a fait notamment un gros travail sur, euh, sur l'affaire Epstein. Elle est allée retrouver les victimes, les faire témoigner, écouter leurs témoignages, c'est édifiant. C'est absolument terrifiant ce qu'elle raconte. Et elle a fait un, un long article sur euh, un, un document qui a été révélé par euh, EPIC, qui est donc un, un organisme aux États-Unis. Alors, je vais te dire le, exactement, euh, Voilà, c'est l'Electronic Privacy Information Center, donc euh, le centre d'information sur euh, la, comment on dirait, privacy, la, la vie privée électronique. Quoi. Je ne sais pas comment traduire exactement. En gros, c'est une... une un groupement de gens qui font des demandes grâce à une loi américaine. Ils ont quand même des bonnes lois aux États-Unis, euh, donc ils ont euh, ce qu'ils appellent le FOIA, le Freedom of Information Act. Donc euh, c'est la loi sur la liberté de l'information, ce qui fait que des institutions, des des individus euh, peuvent donc euh, demander des informations, euh, notamment issues du gouvernement fédéral, issues euh, voilà, des documents classifiés. On peut en demander euh, le. le déclassification et donc avoir accès à tout un tas de documents et ils ont récemment obtenu la déclassification d'un document qui a été pondu initialement en mai 2019 et qui a été pondu par un groupe assez obscur donc ce, ce groupe c'est je veux pas dire de bêtises donc c'est une agence hein, une agence américaine une agence américaine alors j'ai retrouvé le nom Ouais, ça fait beaucoup, euh, beaucoup d'acronymes et d'agences, mais c'est bien important de comprendre d'où ça nous vient mm. tout ça. Donc, c'est la National Security Commission on Artificial Intelligence, donc la SC, euh, NSCAI. Donc, la Commission de Sécurité Nationale sur l'Intelligence Artificielle, qui est composée de gens fabuleux. On a notamment Eric Schmidt, ancien patron de Google. On a Safra Katz, qui est la patronne de Oracle, qui est une des plus grosses entreprises d'informatique aux états unis qui a des liens notamment avec Sheldon Oracle,
4: C'est Java, je crois.
0: Exactement, c'est Java, c'est ça. C'est une des plus grosses boîtes d'informatique au monde, qui pèse des milliards de dollars. Donc, qui est très proche de Sheldon Adelson, qui est un financier qui est le premier donateur de Donald Trump, au passage. Euh, donc, on a aussi Steve Chien, euh, qui travaille à Caltech. Euh, on a Minion Clyburn, euh, donc qui euh, est un commissaire de, de FCC. C'est l'agence la des communications aux États-Unis, euh, donc des télécommunications, d'Internet, etc. Euh, on a quelqu'un de InqTel, euh, qui est euh, un un groupe de financement proche de la CIA. Euh, on a voilà que des gens euh, fabuleux. Eric Horvitz, directeur des, des laboratoires de recherche de Microsoft. Andy JC, qui est patron de Amazon Web Service. Donc Amazon Web Service, c'est un énorme euh, groupe, euh, une énorme filiale d'Amazon qui euh, voilà, s'occupe de mettre euh, notamment euh, en, en place des réseaux de cloud computing et qui travaille avec la CIA. Euh, donc voilà, que des gens euh, tout à fait. Euh, Respectable, des maîtres de la vertu. Des maîtres de la vertu. On a aussi Andrew Moore qui est le, le patron euh, du, du cloud intelligence artificielle de Google. Bon, voilà, des, des gens euh, qu'on qu apprécie beaucoup. Et ces gens-là, ils se réunissent pour prendre un document. Un document qui a été donc déclassifié grâce à, à Epic. Euh, ce document, je vais vous l'ouvrir, il est là. Un document où en fait, tous ces gens donc, de, qui travaillent dans l'intelligence artificielle à la Silicon Valley, qui sont tous des énormes des énormes groupes de la Silicon Valley et qui sont évidemment tous, euh, enfin, qui ont tous envie de, de développer au maximum l'intelligence artificielle, euh, donc ils ont fait un document où tous ces tous ces braves gens chouinent sur le fait que les États-Unis sont en retard par rapport à la Chine. Donc vous le voyez là, c'est un document qui s'appelle euh, le paysage techno, euh, technologique en Chine et donc qui euh, voilà rappelle, bon, qui sont les euh, les BAT, donc les, gros, le, le, les trois plus gros groupes euh, Tencent, Alibaba et Baidu, qui sont les trois plus gros groupes euh, euh, chinois, euh, donc ils expliquent euh, voilà, euh, qu'est-ce qui se passe en Chine du côté de l'intelligence artificielle, et dans ce document ils se plaignent qu'aux États-Unis, il y a décidément, décidément encore trop de freins à l'innovation, euh, qu'on est obligé de passer euh, par des commissions pour faire vérifier euh, ce qu'on veut mettre en place, et que les Chinois, eux, c'est l'État qui décide directement, ça va beaucoup plus vite, ils n'ont pas de freins, ils ont le droit de se développer comme ils veulent, ils ont mis en place euh, la surveillance généralisée, et l'État est tout à fait pour les y encourage et les aider. et tandis qu'aux États-Unis, eh ben, voilà, on, on est en retard, hein, nous, disent, euh, nous disent Google, Amazon et, et, euh, et tous ces... Toutes ces merveilleuses personnes nous disent, on est très, très en retard aux États-Unis. Donc, ce document qui a été pondu en mai 2019, évidemment, euh, c'est avant la crise, euh, la crise du Covid. Mais pourquoi il ressurgit aujourd'hui C'est parce que on voit, et c'est ce que Whitney Webb explique très bien dans cet article, que je vous ai traduit grâce à l'outil Deeple, Donc, je vous mettrai le lien dans la description euh, de, de cette traduction de, de l'article. Eh bien, on voit donc qu'ils euh, ils sont en train de, de faire avancer leurs pions et qu'effectivement, ils se servent de cette crise du coronavirus, hein, au profit de la crise du coronavirus, ils font avancer finalement un modèle de société qui est proprement terrifiant, qui est orwellien, disons-le clairement. Donc avec la surveillance généralisée, euh, des caméras partout, euh, le... Euh, le statut de cobaye pour les citoyens américains vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle, hein, puisqu'on le sait, l'intelligence artificielle a besoin de visage pour s'entraîner, pour, pour euh, s'améliorer, se développer. Et donc, ce qu'il demande, c'est que l'État américain euh, leur donne euh, les coups des franches pour pouvoir développer tout ça. Et donc, l'article est très, très intéressant. Je ne vais pas vous le lire en entier parce que vous voyez, il fait 22 pages. Il est super long. Super, wow. super ah ouais. long, rempli de détails. C'est incroyable. C'est incroyable tout ce qu'on apprend. Et alors là, on n'est pas dans la théorie du complot. On est vraiment dans quelque chose de très concret qui a été écrit par des membres des GAFA. C'est euh, on ne peut plus, euh, on ne peut plus franc du collier. Et effectivement, on voit que ben, les membres de ce de ce, cette commission, donc Microsoft, Amazon, Google, Lockheed Martin, Oracle, euh, donc sont euh, poussent en fait pour que les... Euh, le gouvernement américain met en place au plus vite, enfin l'ordonne en fait, c'est pas le gouvernement américain directement, hein, mais c'est pour faire un partenariat public-privé, on va dire, pour mettre en place la surveillance généralisée et pour mettre en place un monde où il n'y aurait plus d'argent liquide, où il y aurait des sols pavés de caméras. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Ils disent que ce serait une infrastructure très intéressante pour les États-Unis d'avoir des trottoirs pavés de caméras. Des caméras, des capteurs. Exactement. Donc l'article fait froid dans le dos et effectivement, Whitney Webb, elle explique, euh, donc je vous lis un extrait de l'article, je vous en lirai d'autres, hein, euh, elle explique « Bien que le document euh, du, du NSCI de mai 2019 ait été rédigé il y a près d'un an, la crise du coronavirus a entraîné la mise en œuvre de nombreux changements et la suppression de nombreux ob obstacles structurels qui, selon la commission, devaient être modifiés de manière drastique afin de garantir un avantage technologique sur la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle. » L'abandon de l'argent liquide, qui a lieu non seulement aux États-Unis mais aussi à l'échelle internationale, n'est qu'un exemple parmi d'autres. Par exemple, au début de semaine, CNN a rapporté que les épiceries envisagent maintenant d'interdire les achats en personne et que le ministère américain du Travail a recommandé que les détaillants à l'échelle nationale commencent à utiliser une fenêtre de type drive-in ou à proposer des ramassages en bordure de trottoir pour protéger les travailleurs contre l'exposition au coronavirus. En outre, la semaine dernière, l'État de Floride a approuvé un plan d'achat en ligne pour les familles à faible revenu utilisant le programme d'assistance nutritionnelle supplémentaire, le, le SNAP. D'autres rapports ont fait valoir que la distanciation sociale à l'intérieur des épiceries est inefficace et met en danger la vie des gens, comme mentionné précédemment. Le document de mai 2019 soutient que l'abandon des achats en personne est nécessaire pour atténuer l'avantage de la Chine en matière d'adoption et affirme également... Que lorsque l'achat en ligne est littéralement la seule façon d'obtenir ce que vous voulez, les consommateurs vont en ligne. Des rapports ont également fait valoir que ces changements dans les achats dureront bien au-delà du coronavirus, comme un article du Business Insider intitulé « La pandémie de coronavirus pousse plus de gens en ligne et changera à jamais la façon dont les Américains font leurs courses, selon les experts. » Les personnes citées dans l'article affirment que cette évolution vers le shopping en personne sera permanente et déclarent également que plus de gens que plus les gens essaient ces services qu'ils ne l'auraient fait que plus de gens pardon, essaient ces services qu'ils ne l'auraient fait sans ce catalyseur et donnent aux acteurs en ligne une plus grande chance d'acquérir et de conserver une nouvelle clientèle. Un article similaire dans Yahoo News affirme que grâce à la crise actuelle, notre dépendance aux achats en ligne ne fera qu'augmenter parce que personne ne veut attraper un virus en magasin. En outre, la tendance à l'utilisation massive de voitures à conducteur seul a également connu un essor grâce au coronavirus. Les voitures sans conducteur effectuent désormais des livraisons à la demande en Californie. Deux sociétés, l'une chinoise et l'autre soutenue par la Softbank du Japon, ont été depuis autorisées à utiliser leurs véhicules à moteur sur les routes californiennes, donc des, des véhicules sans chauffeur. Cette autorisation a été accélérée en raison de la crise du coronavirus. Le directeur général de Nuro Inc., la société soutenue par la SoftBank a été citée par Bloomberg comme ayant déclaré que la pandémie de Covid-19 a accéléré la nécessité pour le public de disposer de services de livraison sans contact. Notre flotte R2 est conçue sur mesure pour changer la nature même de la conduite et du mouvement des marchandises en permettant aux gens de rester chez eux en toute sécurité pendant leurs courses, médicaments et colis leur seront apportés notamment le document du, n... du... De mai 2019, donc du NSCAI, fait référence au réseau interconnecté des sociétés soutenues par la SoftBank, en particulier celles soutenues par son Vision Fund, lancé... financé en grande partie par l'Arabie Saoudite comme formant le tissu conjonctif d'une fédération mondiale de sociétés technologiques destinées à dominer l'intelligence artificielle, enfin le secteur de l'intelligence artificielle. La Californie n'est pas le seul état à commencer à utiliser des voitures sans chauffeur, puisque la clinique Mayo de Floride les utilise désormais aussi, l'utilisation de l'intelligence artificielle nous permet de protéger le personnel contre l'exposition à ce virus contagieux en utilisant la technologie de pointe des véhicules autonomes et libère le temps du personnel qui peut être consacré au traitement et aux soins directs des patients. Donc il euh, y a tout un tas de choses, hein. je ne peux pas tout vous citer parce que comme je vous le montre, l'article est très très long. Donc, on parle de, de villes intelligentes qui bénéficient euh, également de la crise du coronavirus. Forbes ayant récemment écrit que les villes intelligentes peuvent nous aider à combattre la pandémie de coronavirus. Cet article indique que les gouvernements et les autorités locales utilisent la technologie, les capteurs et les données de la ville intelligente pour retracer les contacts des personnes infectées par le coronavirus. En même temps, les villes intelligentes contribuent également aux efforts visant à déterminer si les règles de distanciation sociale sont respectées le recours à des masses de capteurs connectés montre clairement que la pandémie de coronavirus est, intentionnellement ou non, utilisée comme banc d'essai pour les nouvelles technologies de surveillance. Donc ça, c'est Forbes qui qu'il hein, Qui peuvent menacer la vie privée et les libertés civiles. Ainsi, en plus d'être une crise sanitaire mondiale, le coronavirus est effectivement devenu une expérience sur la façon de surveiller et de contrôler les gens à échelle. » Un autre rapport du Guardian indique que si l'un des enseignements du gouvernement sur le coronavirus est que les villes intelligentes comme Sungdong et Shenzhen sont plus sûres du point de vue de la santé publique, nous pouvons nous attendre à des efforts accrus pour capturer et enregistrer numériquement notre comportement dans les zones urbaines et à des débats plus acharnés sur le pouvoir que cette surveillance confère aux entreprises et aux États. Certains rapports affirment également que les villes typiques sont terriblement mal préparées pour faire face aux pandémies par rapport aux aux villes intelligentes.
4: Les villes intelligentes qu'ils qui citent, elles sont, elles sont toutes, toutes en Chine. Hein.
0: Ah oui, oui c'est justement, justement, en fait, tout l'enjeu, tout, de, tout, tout le, ce que racontent ces, ces gens des GAFA, c'est que la Chine, eux, ils ont l'État derrière, derrière de eux, monde. en fait. Hein, et ils ont l'État qui les aide et qui ne leur met pas le, des bâtons dans le, les roues.
4: Le, le parti communiste unique de Chine qui... Qui, euh, qui est un qui, modèle qui, de qui... développement pour la Silicon Valley. <rire> oui, et qui règne, qui règne en terreur sur le pays est mm -hmm. un modèle pour euh, le, le monde de demain. C'est bien ce qu'ils sont en train de nous expliquer. C'est enfin, exactement euh, ça. On ne
0: pourrait pas mieux le dire, euh, trop fou. Hein. C'est exactement ça. Et, sauf qu'eux, évidemment, euh, ils veulent euh, être eux euh, aux manettes de ce futur monde de terreur et de surveillance généralisée. Donc eux, c'est Google, Amazon, mm -hmm. Oracle euh, et le gouvernement américain. Un bel, belle union, mm -hmm. là. Hein. Belle union
4: sacrée. Ce qui, hein. marrant, ce qui est ce qui est drôle, c'est que pendant, pendant toute la guerre froide, hein, ils ont eu de cesse, eux en, eux en tête, hein, de dénoncer justement le... Les brimades de liberté que, que que ces pays avec un parti unique organisaient, quoi. Exactement. Et que toute cette surveillance accrue euh, ne pouvait ne pouvait pas euh, coïncider avec un libéralisme qui voulait euh, voir des, des êtres libres, libres de consommer, libres de s'acheter du jean, libres d'écouter euh, du coca en, en buvant du rock'n'roll. Euh, c'est un peu drôle, quoi. C'est un peu, tu vois, c'est un peu. C'est pour ça que l'histoire est importante, tu vois, re Revoir ce qui, ce qui se disait il y a 40 ans dans, dans, dans le dans chez Forbes ou chez les tenants de, de, du même courant idéologique de pensée de ces gens-là, mm. et, et le replaquer aujourd'hui. Alors en effet, tu vois, je veux dire, moi, j'arrive je, je, très bien à comprendre que cette pandémie qui confine et qui surveille, euh, alors, euh, pff, avec une volonté ou sans volonté, et ça, c'est un, un débat qui ne m'intéresse pas, en tout cas, le, le, ce qui m'intéresse, c'est le réel, hein, qu'on a la, la moitié de la population qui est confinée, euh, ça ne pouvait pas leur échapper ça ne pouvait pas ne, ne pas les, les, les titiller et y mettre du leur Donc, euh, voilà quoi. Ça, ça, vraiment, ça m'étonne pas. Mais bon, voilà. Euh, sincèrement, si, si on résume, si on résume euh, tout cet article et toute leur volonté à, à désirer euh, avoir une société comme euh, celle de la Chine, où les gens sont, sont notés, où ils ne peuvent pas prendre le train, où on leur retire leur papier, où on leur retire leurs amis, où ils sont... Ils sont harcelés avec des, des, des messages téléphoniques où on harcèle leurs famille, leurs amis avec des messages téléphoniques en leur disant qu'il faut éviter de voir telle personne parce que telle personne peut être dissidente ou parce que telle personne n'est pas un bon modèle citoyen. Et, et si c'est ça, voilà, si ça le rêve de demain, ben voilà, c'est
0: évoquer le crédit social. Et justement, il minimise en fait vraiment l'impact du crédit social en disant, oui, il y a le crédit social en Chine, mais c'est pas ce qu'on croit, c'est pas aussi terrible que, que ça. C'est vraiment, il est hallucinant ce document. Hein, on, donc pourrait, le, on pourrait l'améliorer, le... on pourrait ne pas faire comme... Exactement, c'est ça, voilà. Et donc, euh, et donc on, on nous dit, je, je continue, enfin, je, je reprends un autre extrait de l'article de, de Whitney Webb, donc euh, le document exprime également des inquiétudes quant au fait que la Chine exporte l'intelligence artificielle de manière plus étendue et plus intensive que les États-Unis, affirmant que la Chine traverse déjà les frontières en aidant à construire des bases de données de visage oui. au Zimbabwe et en, et en vendant des systèmes de reconnaissance d'images et de villes intelligentes à la Malaisie. Si elle est autorisée à devenir le leader incontestable de l'intelligence artificielle, elle pourrait finir par écrire une grande partie des normes internationales relatives au déploiement de l'intelligence artificielle et élargir sa sphère d'influence au sein d'une communauté internationale qui se tourne de plus en plus vers l'autoritarisme pragmatique de la Chine et de Singapour comme alternative à la démocratie libérale occidentale. Donc l'alternative à, la à, la, à la dictature pragmatique de la Chine, c'est la dictature pragmatique américaine. C'est exactement ça qu'il nous est dit, hein. vraiment. Hein. Enfin, C'est avec une petite langue de bois, mais c'est
4: vraiment ça le fond du sujet. Oui, J'entends deux mots hein. dictature et pragmatisme. Dictature et pragmatisme. Excusez-moi oui,
2: excusez de vous couper, messieurs. Je voulais juste vous dire que je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne nuit.
0: Merci à toi, je vous dis à la prochaine fois. Merci pour ton intervention euh, qui est très intéressante euh, également. Merci à toi.
2: Bah, de rien, merci. merci. J'aurais bien
4: voulu t'entendre là-dessus, mais bon, si tu t'es fatigué, il n'y a pas de souci. Bonne, bonne soirée à toi.
2: Ouais non bah désolé je suis un peu fatigué ça. donc je vous dis à la prochaine il y a pas de souci à la prochaine bonne nuit à toi
4: donc
0: on nous parle, alors là la, la traduction est un peu mauvaise, c'est à, à cause de Dippel qui n'a pas bien compris l'expression, le, donc euh, c'était « legacy systems », et en fait euh, ça veut dire « les systèmes existants ». Et là nous, on parle de « systèmes hérités », c'est les systèmes existants. Oui. Donc étant donné que le document indique très clairement que les systèmes existants aux États-Unis entravent leur capacité à empêcher la Chine de sauter en avant en matière d'intelligence artificielle et de la dominer ensuite dans un avenir prévisible, il est également important d'examiner ce que le document suggère pour remplacer ces systèmes existants aux États-Unis. Comme mentionné précédemment, un des systèmes existants cité au début de la présentation est le principal moyen de paiement pour la plupart des Américains, à mmh. savoir l'argent liquide et les cartes de crédit de débit. La présentation affirme que contrairement à ces systèmes existants, le meilleur et le plus avancé des systèmes est en train de passer entièrement au portefeuille numérique basé sur les smartphones ou téléphones intelligents. Mmh. Elle note en premier que le principal fournisseur de portefeuilles mobiles en Inde, Paytm, est, devenu en majorité, est détenu en majorité par des sociétés chinoises. Il cite un article qui affirme qu'une grande rupture a eu lieu en 2016 lorsque l'Inde a annulé 86% des devises en circulation dans un effort pour réduire la corruption et faire entrer plus de gens dans le filet fiscal en les forçant à utiliser moins d'argent liquide. À l'époque, les affirmations selon lesquelles la réforme monétaire de l'Inde de 2016 servirait de tremplin vers une société sans monnaie numéraire ont été rejetées par certains comme théorie de la conspiration, théorie du complot. Cependant, l'année dernière, un comité convoqué par la Banque Centrale Indienne et dirigé par un oligarque indien de la technologie qui a également créé l'énorme base de données biométriques civiles de l'Inde a abouti au programme Cashless India, donc cashless, ça veut dire sans cash, hein, société sans cash, du gouvernement indien. Donc euh, concernant cette réforme monétaire de l'Inde en 2016, le document affirme ensuite que cela serait insondable en Occident. Et sans surprise, lorsque 86 des espèces ont été retirées et que personne n'avait de carte de crédit, les portefeuilles des téléphones portables en Inde ont explosé, jetant les bases d'un écosystème de paiement bien plus avancé en Inde qu'aux États-Unis. Cependant, il est devenu de moins en moins insondable à la lumière de la crise actuelle du coronavirus qui a vu des efforts pour réduire le montant des liquidités utilisées parce que les billets de banque en papier peuvent porter le virus, ainsi que des efforts pour introduire un dollar numérique soutenu par la réserve fédérale. Pardon. Donc euh, voilà, pour ceux qui disent depuis des années qu'on qu veut une société euh, sans, sans cash, euh, ben voilà, on s'en approche, hein. mmh. on s'en approche.
4: Moi, ce, qui me fait, ce qui me fait rire, c'est que. Et en plus, c'est pas, pas faux. Hein, c'est que le, le, la, la monnaie numéraire, oui, elle est, elle, elle est. souillée par le virus, quoi. Par n'importe quel virus, donc ce serait un argument pour. Euh, pour... <rire> oui, oui, c est, c est, c est, ça, c'est.. Euh, comment dire C'est plus que flippant, quoi. Hein, c'est plus que flippant. Là, on nous annonce des choses qui sont. Euh, calmement, tranquillement, on t'annonce on, on que. Euh... Euh, c'est le futur, que le monde, le monde futur ne pourra pas euh, euh, échapper à la surveillance. À la, à la... Parce que quand, quand on parle de, de cashless, quand on parle d'argent, de, 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 de monnaie numérique, de, de monnaie euh, cybernétique ou de monnaie intelligente, c'est aussi une façon de te tracer, de savoir euh, où tu Aujourd'hui, déjà, on est tracé avec notre, notre carte bleue. Hein, c'est. Euh... On a réussi. Oui, on et a réussi les téléphones à...
0: portables, etc. Je vois dans voilà. le chat qu'ils disent on est déjà tracé. Évidemment, hein. on ne dit pas que c'est C'est le, le renforcement, c'est le renforcement, la consolidation a... de ce système de surveillance généralisée. C'est ça qu'on est en train on a... de. de on, a réussi, ouais. voilà,
4: on a on a réussi à retrouver des braqueurs avec leur carte bleue, hein, en sachant par où ils étaient passés, par où, euh, voilà. C'est juste où on a de l'essence à tel ou tel endroit. Le bornage des téléphones pour euh,
0: trouver les manifestants euh, et les traquer, etc. On, hein. Par exemple, on, on, on connaît par ça. exemple, ouais. ça existe déjà. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a des drones j'en parlais dans l'émission de samedi, mais voilà, dans les montagnes corses, vous ne pouvez pas vous balader tranquillement en ce moment, vous avez des drones qui vous Bretagne. surveillent et qui vous renvoient chez vous, hein, et qui vous mettent des amendes. En Bretagne. En en Bretagne, Bretagne partout. En Bretagne. Hein. <rire> hum. euh, On peut oui, se dire oui, que oui, le maquis, un... tu vois, le, le maquis des Cévennes,
1: ou le maquis ah ah. Des,
0: des montagnes autour de Corté, etc. C'est des lieux encore de, de, où on peut mmh. voilà, vivre tranquillement. Bah non, plus aujourd'hui. Hein. Il y a des non, drones, non, des hélicos, etc.
4: Non, parce que justement, c'est ces endroits-là qui sont peu accessibles. Je sais qu'il y a des endroits en Méditerranée où c'est des criques qui sont par la voie terrestre qu'on surveille avec... On, on va jusqu'à surveiller ces criques-là. Mmh. Bien sûr. Pour emmerder. Pour emmerder euh, sur une crique, je vous garantis, hein, si, euh, si, vous avez, si vous connaissez une crique... Euh, dans, dans, les, euh, dans les dans les apps maritimes ou dans, dans, dans en, en, en Paca, même en plein été, c'est l'endroit le plus cool, quoi. C'est l'endroit où vous allez trouver deux trois personnes, pas plus. Hein, et, euh, ouais voilà on va emmerder les gens jusque là quoi c'est
0: juste alors on, on me dit dans le dans le chat YouTube c'est Google hein, donc évidemment YouTube c'est Google ouais, ouais, donc ouais. Euh, si jamais la chaîne se fait suicider euh, par <rire> par Google ce qui n'est pas impossible si jamais la chaîne se, est supprimée un de ces jours euh, parce que voilà on aborde des sujets qui font pas plaisir je vous mets un lien euh, on se retrouvera là hein, on se retrouvera sur DLive Live ouais, si jamais euh, ouais, ça arrive ouais, alors... voilà histoire
4: que on, so on soit ah, abonnez-vous Abonnez-vous à Calivision sur Peertube. Sur Peertube, YouTube, exactement. On se sera sur Peertube instant, et sur Live et, et, euh, et sur les alternatives. Il faut commencer. Il faut commencer. Il faut commencer. Je... Je... Non, non, mais tu as raison. Tu as complètement raison de le important. dire. C'est ultra important. Je vais mettre le lien Peertube également. Le lien Peertube. Faites-le maintenant. Faites maintenant parce qu'on ne sait pas ce qui... Qu c'est Google. Et on ne pas... peut, pas... peut pas continuer à dénoncer Google YouTube tout en se disant qu'on bah, est obligé de rester dessus parce que c'est la seule façon de diffuser le Ouais. Et donc, forcément... Euh, on reproduit le système, on, on est dans sa continuation, euh, malgré nous, en, tout en connaissance de cause. Et ça, c'est encore plus dur, tu veux dire, c'est encore mmh. plus dur pour nous. Bien sûr, dur, euh, mais, pas d'autres moyens. Hein. Bien sûr. Bah, parce que euh, la, la question du pierre tube, tu, tu la connais, hein, c euh, mmh. c bah, les abonnés ne suivent pas. Hein. On a beau leur dire. quelques
0: vidéos, bizarre, euh, elles ont deux vues, hein, donc euh, voilà, je crois que c'est toi et moi. C'est hein. pareil, <rire> par... ouais, voilà, je crois. <rire> sur
4: canal Concorde, c'est pareil, on a... Ouais. On a 4 abonnés.
0: C'est ça. Bah écoutez, on va faire un petit peu de promo pour, les, pour nos chaînes PeerTube. Hein. Voilà, voilà. Je, mets, je vous mets le lien.
4: Je crois euh... que la meilleure vidéo a 6 vues et c'est sur Framasoft. Voilà, ah, voilà, ouais. Framasoft, c'est souvent. Non, Donc, non euh, mais voilà. J'ai
0: mis les liens. Si, si vous voulez qu'on se retrouve plus tard, quand... si la chaîne YouTube, j'espère pas, mais bon, on ne sait jamais. Quoi. On va dire que c'est plus une mesure de
4: prudence effectivement mm -hmm. euh... et puis voilà toi tu n'es pas monétisé tu euh, donc voilà que, que tu ben, à la limite tu préférais avoir plus de vues sur Peertube que sur sur YouTube ça permettrait des de, de on de en est loin ici, ah
0: oui complètement non, bah, bien. après, après c'est j'aimerais que, que Peertube, Mastodon toutes les alternatives sur lesquelles on, on se trouve mais qui effectivement voilà on n'a pas de il y a très, très peu de monde pour l'instant. Donc, comme on sait que c'est ouais. des réseaux et que voilà, un réseau où vous êtes deux, ça n'a pas beaucoup de sens. Un mmh. réseau où il y a 50 millions de personnes, là, ça commence à, à peser et c'est le fameux effet de réseau dont nous parlait Nijo, mais c'est ça. Hein. S'il n'y a sûr. pas d'effet de réseau, on, malheureusement, ça fonctionne comme ça. Donc, on est un peu condamné à aller sur Facebook, YouTube, YouTube Twitter, etc. pour l'instant, mais à terme, moi, je pas à, à migrer pas, ouais. sur, sur des alternatives libres Dès que ce sera envisageable, enfin voilà, j'ai déjà migré, mais il faut, faut que vous nous suiviez maintenant, sinon ça ne fonctionnera pas.
4: Oui, parce qu'on a on, on a beau rechercher des alternatives, les alternatives, mais c'est aussi mon but à hein, moi, c'est de dire que les alternatives existent déjà ici, hein. sur, sur ici maintenant, comme, comme l'ancienne radio, ah, oui. euh, les alternatives existent, il suffit de, 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 de s'en saisir, parce qu'on on a besoin, on a besoin, on n'a pas besoin juste d'être écouté ou diffusé, on a besoin. Je pense que c'est le même but en hein, Islande, c'est que les gens se saisissent de ces alternatives. Quand, quand, quand on sera plus nombreux euh, euh, à être sur Pierre Tube, ben, il voilà, y, y aura un changement de cap. Quand, quand, quand on sera plus nombreux, je dis un truc tout bête, hein, mais, euh, à cultiver no, notre jardin, à, à promouvoir des jardins partagés, il y aura un début de changement dans la distribution, dans l'alimentation. Vous voyez je, je ce que je je, 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 je je pense que c est, c est, là, tu comprends vraiment ce que je veux dire. Manière, mais... Je suis pas en train de vous dire que l'alternative se fera individuellement. Je suis en train de vous dire que des choses existent déjà hein, et que collectivement, on a besoin de, de, de masse, on a besoin de monde. Alors abonnez-vous à PureTube sur la chaîne de télévision et euh, accessoirement sur canal Concorde. On, 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 nous sommes tous les deux. Donc, euh...
0: On y est tous les deux. On, on vous attend. Voilà, j'ai mis les liens dans le, dans le chat, je les mettrai aussi dans la description évidemment euh, mais c'est vrai que voilà, tu vois, Crystal Food nous dit j'ai du mal à comprendre comment utiliser Peertube c'est pas le même type d'outil exactement donc, euh, donc euh, ça, ça demande aussi une petite prise en main moi-même j'avoue que quand je cherche des vidéos ben, je les cherche sur Youtube avant tout c'est voilà, malheureux vrai. Hein.
4: Oui, puis il y a aussi si, si vous voulez, c'est aussi des méthodes et des habitudes mm. parce qu'on vous habituez à, à utiliser iPhone le jour où vous allez, vous allez prendre un Samsung, vous allez, vous allez rencontrer des difficultés. Oui. Mais si vous, si, si vous n'avez que, que le Samsung en face de vous, vous allez faire, finalement euh, vous y mettre et, et vous y faire. Euh, Ce n'est pas, beau, pas beaucoup plus compliqué. Hein. Après, voilà, c'est vrai que vous ne trouverez pas le même, euh, le même contenu qu'il euh, qu y a sur YouTube. YouTube, euh, je crois que ça a 2-3 ans. Euh, YouTube, ça, ça, ça a une quinzaine d'années. Donc. Euh, ils sont pas au même niveau, mais voilà. c'est. Et puis, il y a combien de milliards d'utilisateurs sur YouTube hein C'est ça aussi le voilà. euh, Combien le de milliards à... de vidéos visionnées euh, à l'heure
0: il y, a, il y a, je crois, je sais plus quel chiffre, mais des, des milliers d'heures de vidéos oui. uploadées chaque minute. Donc, tu vois, c'est impossible. C'est un flux constant. Euh, on a du de, de divertissement, du sport, de, des trucs un, très intelligents, très intéressants, euh, des conférences. Euh, il y a tout, il y a tout. Donc, forcément, pourquoi, mm -hmm. pourquoi on, on irait ailleurs euh, où il y a moins, où ça marche moins bien, etc. Mais malheureusement, mm -hmm. euh, YouTube, on le voit. Hein, depuis, moi, j'y suis depuis 2007, depuis quasiment le début. Euh, mm -hmm. Alors, je ne faisais pas forcément de vidéos. J'étais juste en tant qu'utilisateur, mais j'ai... Bien vu comment euh, c'est passé de ça quelque chose de très amateur, oui. euh, voilà, très sympa, où euh, tout le monde était finalement libre de, de raconter ce qu'il voulait sans aucune limite. On pouvait posséder des films à l'époque. Tu sais, je pense que tu te rappelles peut-être cette époque où il y avait des, des, des y films y avait, entiers. Y de de il n'y avait, avait pas de
1: monétisation. Il n'y avait pas de monétisation.
0: Il n'y avait pas de miniature personnalisée. Enfin, bon, il y avait aussi, euh, ouais. aussi d'autres problèmes, oui, on, on va dire. mais C'était
4: très libre. Il n'y avait pas encore tout ce dogmatisme sur... Euh, on veut que de l'amicale, on veut pas trop de politique parce que ça pourrait faire tu vois, ça, pourrait, ça euh, fait fuir les annonceurs ouais ça, ça, ça généralise nos annonceurs il y avait pas tout ça et pourtant c'était déjà non c'était pas Google, Youtube a été racheté par Google il me semble. ouais mais ça a été racheté très vite hein.
1: Donc,
4: ça a été racheté on très a, vite on, on avait un joli projet qui, qui est français, Dailymotion qui a été aussi abandonné vous voyez, ouais. il y a un tas de. Non, ce que j'arrive pas à comprendre c'est que si on, veut, si, on veut, si on veut évoluer technologiquement je comprends pas par exemple pour, pourquoi le, le... Ah oui, Moi, je serais pas contre hein, que, que l'État français euh, crée sa, sa propre plateforme de vidéos, son, son propre Facebook. Euh, J'arrive pas à comprendre pourquoi, pourquoi on ne saute pas sur les occasions.
0: Ouais, c'est vrai que Dailymotion, à une époque, était clairement le concurrent de YouTube. de YouTube. Hein. Oui, YouTube. C'est clair. Hein. Mm -hmm. Et puis, ils n'ont pas su saisir le coche. Je ne sais pas pourquoi. Nijo dit c'est la professionnalisation qui a pourri YouTube ou plus simplement le fric Ouais, c'est pas faux, mais après c'est aussi intéressant d'avoir un, un outil qui nous permet d'en de, vivre, tu vois, d'avoir nos chaînes de télé à nous, d'avoir. Je, mm. je pense que la professionnalisation, elle, elle a double tranchant en fait. C'est quand tu te professionnalises et que du coup tu dépends de YouTube, c'est-à-dire de la monétisation sur YouTube, eh bien évidemment mm. YouTube t'impose ses conditions. S'il te dit tu ne parles pas de tel sujet sinon tu n'auras pas d'argent, et eh ben t'arrêtes d'en parler tout simplement. Tu t'autocensure.
4: Ouais, puis... Et puis même pas, même pas c est, c est, tu, tu vas aller voir ta, ta, ta courbe de monétisation et tu vas voir que telle vidéo, ben, elle est beaucoup moins monétisée qu'une autre. Donc, tu vas plus, avoir plutôt tendance à, à regarder ta courbe parce que si tu t'intéresses à l'argent, c'est comme ça que tu vas, tu, tu vas sûr, réagir. Évidemment. évidemment. Et, si et, et si une vidéo t'a rapporté 200 ou 300 dollars en une semaine et qu'une autre t'a rapporté 2 dollars et que celle que tu, qui t'a rapporté 2 dollars, tu, tu la juges plus pertinente et plus intéressante, eh ben, tu, vas, tu vas finir en voir, de te dire ben « non, quand même ». Je préfère faire de, de, de la merde et gagner 200 dollars que <rire> faire un contenu qui, euh... tu vois, il y a, ya aussi cette forme de, de, de censure où, euh, où YouTube ils sont même pas obligés de venir te dire, euh, ils sont juste ils, ils t'envoient juste des courbes en disant, mais bah, tu vois, regarde telle vidéo, tu as, as fait tant et telle vidéo, euh... l'intérêt serait plutôt de faire d'aller vers la tendance à faire euh, 200 dollars,
0: ouais, complètement, complètement. Voilà, c est...
4: Oui, l'argent corrompt, hein. l'argent corrompt jusqu'à l'esprit le plus clair, l'esprit le, euh, le plus vertueux, le plus convaincu. On, on, nous en sommes aussi un peu là, hein. on, on essaye de... Tu vois, de par, par exemple, toi toi et nous, on fait on fait aussi des formats très longs et on s'est beaucoup posé la question en se disant « Mais pourquoi les gens ne regardent que 10 minutes tu vois ?» tu Oui, bien sûr. Là, on n'a pas eu de corrompu. Enfin, on, a, on est un petit peu corrompu, on a fait des, des petites vidéos qui livraient qui, qui, pour répondre à une demande.
0: Ouais, après, je pense que c'est... Enfin, Je comprends complètement ce que tu dis. Hein. Moi-même qui fait des vidéos de 4 heures, euh, voilà, j'aimerais que les gens les, les écoutent en entier. Enfin, c est, c est... Voilà, mais bon, après, on ne peut pas, pas non plus forcer la main de, de, des gens, évidemment. Et il faut aussi bon. se demander euh, dans quelle mesure est-ce que le contenu qu'on qu fait euh, est suffisamment sexy et attractif. Tu vois je pense qu'il y a aussi... Euh, comment dire enfin, j'ai pas envie non plus d'accuser les gens en tombant dans ce truc, ah, les gens sont trop cons, non, bien ils bien préfèrent bien. regarder des conneries, etc. Même si, euh, je, non, je, non, bien je, bien. quand je vois qu'il y a des vidéos de, voilà, je te disais hier, mais des gens qui mangent un tacos devant leur webcam et qui gagnent, euh, qui font des millions de vues, bon, tu te dis, voilà, c'est débile. Hein, mais, mais effectivement, il y a aussi quand même un travail sur la forme à effectuer. Enfin, on est dans la société du spectacle, hein, donc si on ouais, veut euh, euh, vivre là-dedans, ben, il faut aussi euh, s'y plier un minimum. Et je pense que c'est à nous aussi d'avoir l'intelligence euh, de de proposer des contenus intéressants. Euh, si on pense que c'est important, eh ben, il faut essayer de, de oui. faire en sorte que ce soit le plus attractif possible. Et justement, mm. sur cette question-là euh, de, de, de la technosurveillance généralisée mm. et de, de la mise en place de ce truc-là, je referai une vidéo un peu plus courte euh, où j'expliquerai je, où bien euh, en détail l'article, sans forcément le lire en entier, mais en reprenant euh, les, les, les grosses infos. Une autre info justement mm. que je voulais vous, vous lire, je vous en parlais, donc des rues recouvertes de tapis, de caméras. Donc, on, on nous dit en plus de sa vision d'un futur système financier et d'un futur système de transport autonome, puisqu'il est aussi question de d'arrêter la propriété individuelle des voitures pour passer à la propriété de flotte. Donc les entreprises auraient des flottes de voitures autonomes et on n'aurait plus de voitures individuelles dans leur modèle de développement de ville intelligente. Euh, évidemment, c ces voitures, elles appartiendraient exclusivement à ces entreprises-là qui auraient des flottes Uber. de voitures qui nous amèneraient à droite à gauche et en nous contrôlant intégralement, évidemment.
4: Ouais, Uber, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils sont, ils sont sur ce marché-là à, à une courte échéance. Oui, exactement, exactement. Mais Google est sur le coup aussi avec
0: le Google aussi, Car, aussi. Amazon. Enfin, ils sont tous sur le coup. Et donc, on dit en plus en plus de sa vision d'un système financier et d'un futur système de transport autonome, le NSCAI a une vision dystopique similaire pour la surveillance. Le document appelle la surveillance de masse un des premiers et meilleurs clients de l'intelligence artificielle et une une alors c'est ils disent une application tueuse, on va dire une application mortelle dans le sens « Ah, c'est mortel, c'est génial, tu vois, une application géniale pour l'apprentissage profond. » Il indique également que le fait d'avoir des rues recouvertes de tapis avec des caméras serait une bonne infrastructure. Il examine ensuite comment une génération entière de sociétés d'intelligence artificielle type licorne, donc les licornes ce sont des entreprises qui sont euh, évaluées à plusieurs millions de, de dollars dans le, le monde de la technologie, perçoivent l'essentiel de leurs premiers revenus de contrats de sécurité du gouvernement et fait l'éloge de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faciliter les activités de police. Par exemple, elle salue les rapports selon lesquels la police prononce des condamnations sur la base d'appels téléphoniques contrôlés par la technologie de, re de reconnaissance vocale -Fly Tech et que les services de police utilisent la technologie de reconnaissance faciale pour aider à tout de l'arrestation des contrevenants au code de la route à la résolution des affaires de meurtre. En ce qui concerne plus particulièrement la technologie de reconnaissance faciale, le document affirme que la Chine a fait un bond en avant par rapport aux États-Unis en matière de reconnaissance faciale, même si des percées dans l'utilisation de l'apprentissage automatique pour la reconnaissance d'images ont initialement eu lieu aux États-Unis. Elle affirme, donc, en fait, ce qu'il dit, c'est on a été les premiers sur le coup, mais à cause des, des lenteurs du système américain et de, euh, de voilà, peut-être... Euh, les difficultés à imposer ça euh, au public et aux États, euh, eh bien la Chine nous double en fait. On était les premiers, mais aujourd'hui la Chine nous passe devant. C'est ça qui les inquiète le plus. Hein. Ça revient systématiquement dans le, dans le texte. Hein. Donc elle affirme que l'avantage de la Chine dans ce cas est que le gouvernement a mis en place une surveillance de masse. Quel avantage Quel avantage Donc une surveillance de masse. Euh, J'ai perdu la ligne. Une surveillance de masse. Mince. Donc voilà. Euh, elle affirme que l'avantage de la Chine dans ce cas est que le gouvernement a mis en place une surveillance de masse avec la suppression des barrières réglementaires, d'énormes réserves de données fournies par le gouvernement, soutien explicite du gouvernement, combiné à des bases de données du secteur privé sur une énorme base de population, échelle du marché de consommation. Selon le document, la Chine est donc sur le point de dépasser les États-Unis en matière de reconnaissance faciale et d'image, ainsi que de biométrie. Le document souligne également une autre différence flagrante entre les états unis et leur rival chinois en affirmant que dans la presse et la politique américaine et européenne, l'intelligence artificielle est dépeinte comme un objet de crainte qui érode la vie privée et vole des emplois. A l'inverse, la Chine le considère à la fois comme un outil pour résoudre les grands défis macroéconomiques afin de pérenniser son miracle économique et comme une opportunité de prendre le leadership technologique sur la scène mondiale. Voilà, je pourrais vous lire encore des pages et des pages de, de cet article qui fait, je vous l'ai dit, 22 pages. Je vous mets le lien de la version traduite et de la version originale dans la description. Vous irez regarder ça. Euh, C'est euh, absolument sidérant et bon, pas si étonnant que ça hein, quand, on connaît, euh, quand on connaît un peu tout, toutes ces questions. Mais là, de voir que effectivement les entreprises de la Silicon Valley ben, sont... Euh, euh, ébahis devant le modèle chinois et, et ne rêvent que d'une chose, c'est que les États-Unis se plient au modèle chinois le plus vite possible euh, pour qu'elles puissent garder leur avantage concurrentiel sur, euh, sur les, les Chinois, c'est dingue. C'est vraiment dingo. Mmh,
4: mmh. Oui, c'est ça qui est. Bah, encore une fois, moi, je n'en moi, reviens pas. Quoi, parce que euh, les Chinois, c'est l'ennemi. Euh, même s'ils sont ouverts aux libéralistes, ça reste quand même le parti communiste euh, qui, qui est le parti unique là-bas. C'est ouais, ça qui est dingue. Je ne sais pas si toi tu as entendu parler de. de... Alors, c'était des laboratoires, mais dans des supermarchés, ils tapissaient de, de nanoparticules pisteuses. C'est-à-dire que tu, tu marchais dessus, tu, tu, la, tu la prenais sur tes, sur tes chaussures et ils arrivaient à aménager leurs rayons selon, selon les données qu'ils avaient par rapport à à la marche que tu faisais, je ne sais pas si tu entendu parler de ces histoires-là, de, de choses qui existaient déjà, hein, qui est mmh. au, au, au Japon par exemple. Voilà, et qu'on qu trouve ça chouette, qu'on trouve ça intéressant, tu veux dire.
0: Des, des nanoparticules traçantes, quoi, finalement, qui permettraient ouais, le traçage ça, des citoyens.
4: Voilà. voilà, ce serait ça, ce serait un petit peu tapissé à l'entrée, et puis quand, quand tu rentrerais, ben bah, t'en prendrais avec toi. Alors là, c'est ce, à l'échelle de, de, de supermarché, hein, et ils te disent que c'est pour, euh, pour mieux agencer leurs rayons, mmh. euh, ils vendre leurs produits, voir où tu t'arrêtes le plus longtemps, le, où, où, où tu ne t'arrêtes pas du tout, et ainsi de suite. Tu veux dire. Ça rentre ouais, dans des bases de données. Et... Évidemment, euh, évidemment, on te propose toujours les, les avantages. Hein. On va toujours te présenter
0: ça comme un super avantage, comme un truc... Euh révolutionnaire qui va nous changer la vie mm -hmm. en bien, euh, on nous parle de, de l'intelligence artificielle dans le, le médical, euh, tu vois, de, mm -hmm. le, le, le transport public, ça va moins polluer, le, leur grand mot euh, aux gens de la Silicon Valley c'est on va rendre le monde meilleur, c'est ça qu'ils parlent tout le temps, hein. on va rendre le monde meilleur.
4: Mais parce qu'en parallèle, en même temps, tu, tu me parles d'intelligence artificielle, et nous on avait fait une émission là-dessus et euh, la personne qui, euh, qui était intervenue je la, je, je la connais assez bien, elle m'expliquait en off qu'en qu effet, hein, médicalement, il y, a des, euh, il, y a, il y a des diagnostics qui sont bien bien meilleurs euh, via l'IA que par des médecins, que par un, même euh, une corporation de médecins. Et ah, sans, voilà, doute, hein,
0: sans doute, mais, mais encore euh, une fois, c est, c est le, le problème là, il est que ces technologies, elles sont entre les mains c'est. d'entreprises de quoi.
4: C'est un chercheur qui me le disait, hein, il me disait la question, elle est démocratique. Ça. Qui décide de quoi mm -hmm. Qui décide de, quand, de, de ce, ce qu'on fait de cette de cette technologie Encore une fois, tu vois, on revient toujours sur la politique. On a beau parler de technologie de surveillance, mais qui décide de quoi Donc, Heureusement que les Américains, ils ont, encore, ils ont encore une constitution avec des amendements, avec des articles de, euh, aux, auxquels ils pour l'instant, oui. Ouais, oui. Mission attachée quand même. Mm. Tu, bien, tu, sûr. Le, oui, veux, bien, bien sûr, sûr. mais justement,
0: c'est tout l'enjeu de. C'est pour ça que ça me paraissait très très important de vous parler de cet article parce que c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que ce que disent là les Gafa. Euh, mmh. Au peuple américain, enfin pas au peuple, mais aux au politiques américains, c'est aidez-nous à détruire les dernières traces libérer, de liberté individuelle. Oui. Aidez-nous vite, parce que oui. les Chinois, regardez comme ils sont avancés là-dessus. Regardez comme les Chinois, oui. ils sont dictat dictatoriaux. Oui. Nous, on est des merdes à côté. C'est ça euh, le. Pragmatique. Quoi, hein dictat ils sont pragmatiques. Et, prag et pragmatiques. Hein. Ouais, pragmatique. Bien sûr.
4: Va bah, bah dire ça, ouais. ça aux dissidents chinois qui, euh, qui, qui subit une. Va ouais. bah lui, bah, bah lui dire que le, PC, le PCC, le, PCC, le, P, le Parti communiste chinois, est, il est pragmatique. C'est juste fou, c'est juste aberrant. C'est juste aberrant. Quoi. Oui. Le, le, euh, le... Ce qui nous brime en réalité, ce qui nous empêche de, de rivaliser avec les Chinois, c'est le peu de liberté qui, qui, qui reste au peuple américain. Waouh. Wow. Wow. C'est juste dingue. Et euh, je comprends pourquoi cette, cette note a été, euh, a été mise sous le secret des affaires. <rire> je comprends. Et bravo, oui, bravo, bravo à cette équipe. Voilà, bravo à cette équipe qui a réussi à, oui. à, à, à la désarchiver, à la, je ne sais plus comment, je n'ai plus le terme. À la, à la ouais, Déclassifier, oui. oui. À la Et Et là, du coup, vous pouvez ouais,
0: le bravo. lire, hein, je vous mettrai le lien de l'article. Vous avez donc, euh, pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez aller regarder. Euh, euh, donc... Euh... On voit, on voit voilà, tout, un, tout un article voilà, qui nous explique que euh, dans les médias occidentaux, euh, on critique beaucoup le, le système de crédit, mais en fait, ce n'est pas ça. Il euh, y, y a très peu de, de, de villes qui l'utilisent pour l'instant et en fait, euh, c'est génial parce qu'il y a une blacklist des gens en qui on ne peut pas avoir confiance et ça marche plutôt bien. Il euh, faut, faut vraiment le regarder concrètement. Enfin, c'est mmh. hallucinant, quoi. C'est hallucinant.
4: Donc euh, oui, moi, je suis je, 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 vraiment... Je, euh, parce que...
1: Euh,
4: on, est, oui, on est vraiment dans la tu vois, dans, dans, dans la théorie du complot, là, mais, sauf que c'est du réel qu'on est enfin... C'est la source, du... ouais, quoi. Il y a
0: la source, là, c'est pas, pas de l'extrapolation. Hein.
1: Mm.
0: Donc je, je vous referai une vidéo dans la semaine, demain ou mercredi. Euh, je pense au plus tard, mercredi après-midi, elle sortira sur la chaîne une vidéo où je reprendrai cet article-là, je vous lirai des extraits, je vous donnerai d'autres éléments de réflexion. Euh, euh, mais voilà, c'était tellement énorme que j'y ai passé la journée et je n'ai pas eu le temps d'en voir le bout. Donc, euh, euh, donc, je pense que ça mériterait vraiment amplement euh, une autre vidéo complète sur le sujet. Voilà, vous avez eu, on va dire, un, un petit teasing ce soir, un petit avant-goût mmh. et je vous mettrai évidemment tous les liens dans la description pour vous, et, vous alliez enquêter sur ça vous-même. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et Whitney Webb, elle a fait un travail euh, assez extraordinaire. Et là, elle est en train de faire le tour des médias indépendants aux États-Unis pour en parler. C'est comme ça que j'en ai entendu parler euh, de, de ce, ces articles-là. Et effectivement, les, les gens qui l'interviewent sont sidérés. Quoi. Ils ne savent même pas quelles mmh. questions poser tellement ils sont sur le cul. Quoi. Ils n'y reviennent pas, en fait, de ce qu'elle raconte. Et tout ça est basé, encore une fois, sur des documents, euh, tout ce qu'il y a de plus officiel, euh, qui ont été déclassifiés donc, euh, grâce à, à EPIC, euh, mmh. voilà, aux États-Unis, ils ont des lois quand même qui leur permettent de, de rendre ça public, tandis qu'en Chine, évidemment, tout ça se fait dans le plus grand secret, euh, ou en tout cas, euh, euh, voilà, effectivement, de manière antidémocratique. Et on voit que les, la Silicon Valley, qui nous présente la liberté, comme, comme, voilà, qui se présente souvent comme des parangons de la liberté mmh. économique, de la liberté, etc., en fait, euh, ils bavent en voyant ce que font les Chinois. Ils ont la bave aux lèvres, ils ont envie que ce soit pareil ah, pas... aux États-Unis, quoi.
4: Il parle aussi d'une liberté, la liberté d'asservir tout le monde. Oui,
0: c'est ça, la liberté d'asservir tout le monde. Ouais, ouais. Alors, du coup, pour une fois, tant mieux qu'on soit un peu en retard en Europe vis-à-vis euh, -vis de ces géants-là, même si je n'ai aucun doute que les États feront appel du coup, à Microsoft, Amazon et, et Google sure. pour nous surveiller, nous mettre en surveillance. Hein. Ce seront des entreprises américaines qui feront ce taf-là. quoi. Et c'est déjà le cas, hein, d'ailleurs, soyons pas naïfs.
4: Oui, moi, le peu, moi, le peu que tu m'as lu, ça m'a chambou chamboulé c'est pas je ne suis pas surpris je vois mais mais ouais mais de, de savoir que déjà un ça a été, ça a été, euh, donc si ça a été dé, déclassifié c'est que ça a été caché
1: ouais, ouais, ça, ouais, apparemment il été... y avait une
0: première version qui avait été euh, qui avait été déclassifiée mais euh, ils avaient enlevé toutes les parties un petit, peu, euh, un, un petit peu euh, piquantes, quoi on va dire hein.
4: mm. parce que là ils appuient sur le sur le fait que attendez il y a un modèle de dictature à l'autre bout du monde qui ouais, est en train de prendre tous les marchés hein, c'est ça. Ça, ça qui est intéressant à hein, entendre chez eux, c'est que le, leur modèle politique, la dictature pragmatique, ça ne les dérangerait pas. Tu vois.
0: Au contraire, ils ouais. appellent de leurs vœu, ouais. ils l'appellent de leurs vœu. Ouais. Et, et ce qu'explique Whitney Webb, et c est, c est, je trouve ça très intéressant, c'est que finalement la crise du coronavirus, c'est l'occasion rêvée pour ça, mais que l'année dernière, ils en parlaient déjà, ils avançaient déjà à tâtons sur cette question-là, en parlant de la régulation des armes, et notamment des, des tueries de masse. Donc en fait, peu importe le type de crise qui aura lieu, ils l'utiliseront toujours pour faire avancer mmh, leur pion. C'est très sûr. intéressant, parce qu'en en fait, on s'en fout que ce soit... Euh, provoquer, certains disent ça, hein, voilà, c'est Bill Gates qui a provoqué le Covid, etc. Mmh. À la limite, on s'en fout. Si on, a, si on a des preuves pour en parler, moi j'en parlerai le premier, il n'y a aucun souci, mmh, mais pas besoin d'aller extrapoler dans ce sens-là. Si demain, c'est des attaques terroristes, ils se serviront du terrorisme. Si demain, c'est une épidémie de cancer ou de je ne sais pas quoi, ils le prendront, ils prendront toutes les crises possibles pour justifier leur vision du monde et justifier euh, leur hégémonie euh, numérique et leur hégémonie euh, sur l'intelligence artificielle et sur, évidemment, le, la, la vie des citoyens.
4: Donc... Euh, mmh. Donc, euh, et puis ce qui est la crise, hein. en réalité, ce qui est important là-dedans, c'est pas pas ce que dit euh, Oracle ou ce que dit Bill Gates ou ce que dit euh, ce que disent les GAFAM. C'est le système qui leur permet de le dire. C'est ça mm. qui est important. Alors, est, parce que si on, si, on, si, on, si on se concentre juste sur sur leur fait et en plus qui serait secret, qui serait caché, dont on n'a pas le début d'une source, on risque d'oublier d'accuser de, 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 le système qui leur permet d'être là. De, qui leur permet de jouir de privilèges, qui leur permet de jouir d'une influence. Et voilà, c'est en ça que, que, que je condamne une forme de conspirationnisme. Parce que c'est bien de douter, c'est bien de remettre en cause des choses. Mais quand tu les remets en cause juste pour, pour, pour dénoncer Bill Gates, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure sur TV Liberté. Si le mot d'ordre, c'est juste de dire euh, Macron démission, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, Qu'est-ce qu'on met à la ça place ouais. Ouais, bah, Exactement. Si c'est pour mettre Marine Le Pen à la place
0: de Macron, non merci,
4: oui. c'est clair. Oui. même Moi je vais même te dire même un, un, un Mélenchon. Oui, genre. bien, oui. oui. Tant que ah, oui. le système
0: perdure, ça changera pas. Tant chaud, que c'est un système de monarchie élective où on vote pour un roi Telet exactement. qui nous dit quoi faire, même exactement. si on est plus d'accord avec avec un tant tel qu'avec qu un autre,
4: qu on n'en veut pas. Oui. Voilà, on tant qu'on me dit mort au roi et qu'on ne me dit pas mort à la monarchie, c'est on n'est pas, tu vois, on n'est pas. Moi je préfère qu'on me dise mort à la monarchie. Là au moins c'est plus explicite. Même si je suis pas, tu vois. Au moins, on parle de système, on ne parle pas d'un oui. gars qui représente ce système-là. Oui. Donc les gars-femmes ne représentent qu'un ultralibéralisme qui de toute façon, hein, c'est expli expliqué par, par, par de grands penseurs, hein. de toute façon le capitalisme en roue libre débouche automatiquement à des catastrophes, à du fascisme, à, la, à de la dictature, à de l'autoritarisme. Ça, euh, ça a été mis en, en écrit par de grands penseurs. Et on y arrive un petit peu aujourd'hui. Hein. Bah, complètement, peu
0: même. c'est exactement ce que tu viens ouais. de dire. C'est-à-dire ouais, un, un modèle qui, qui, est, qui se présente quand même comme, euh, oui, je disais, parangon de la liberté individuelle, ouais, gars, de la liberté ouais. économique, on va rendre le monde meilleur. En fait, euh, dès qu'on gratte un tout petit peu, on se rend compte que leur ambition, c'est de devenir euh, une, un état totalitaire de surveillance générale mmh. où la technologie est au service de la surveillance généralisée. Des citoyens, c'est ça, c est, c est, c est ça. Il, donc peu importe. Il te, parle, fait, il, de... il
4: te parle de concurrence, de concurrence, et puis euh, tu les vois, ils sont à la tête de gros monopoles. C'est vraiment des qui vont pas, des trucs qui marchent pas. Quoi, dans, oui, oui, tout à fait. dans notre... non, c'est ça, c'est clair, c'est clair. On parlait Attends. de la dernière fois, on, on, on parlait de, 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 de la privatisation des bénéfices et de la socialisation des, des, des pertes. C'est toujours la même chose, tu vois. Voilà, ce qui m'importe, moi, ce n'est pas la BNP, ce n'est pas, pas les GAFAM, c'est ce que tu disais, euh, je pense, hein, on est d'accord là-dessus, hein. ce qui m'importe, c'est le système, comment mmh. il fonctionne et, et quand, on, oui. quand on désigne les, les, les perversités de Bill Gates, peu importe que ce soit vrai ou faux, on, on risque de perdre de vue euh, ce qui a fait naître Bill Gates. Oui. Oui, ce que j'en vois à certains qui disent « Mettons Bill Gates en
0: prison, etc. » Mais en soi, ça ne changera oui, pas grand-chose. Si demain, c'est Eric Schmidt
4: à la place, ou c'est la
0: patronne aura... d'Oracle, ou, ou des, des, des patrons de Goldman Sachs, etc., si, alors il faudra faire ça, tomber ouais. Goldman Sachs, ouais, mais ouais. du coup, ce sera JP Morgan. Donc, on te fera tomber... Enfin, si on ne change pas le système profondément, ah oui. et qu'on n'empêche pas ce type d'hégémon de, de, d'arriver, forcément, on restera dans la même merde. Hein. Ça,
4: c'est clair et net. Bien sûr, hein. bien sûr. Sur une banque, si tu sais... Goldman Sachs, euh, ils ont tous, euh, ils ont tous été d'accord pour pour flinguer une banque pour se sauver tous euh, euh, bon, en 2008. Hein, C'est laquelle C'est Lehman Brothers qui a disparu comme banque. C'est ça. Lehman Brothers qui a qui a eu la bombe ouais, en, entre les
0: mains en mauvais moment et voilà, à qui on a refourgué même.
4: toutes les <rire> <rire> toutes les offres. Ouais, ils, ouais. ils, 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 ouais. bon, ils étaient d'accord. Hein, bon, ça les a fait un petit peu chier parce ah, que ont, ont ça leur Ça un pas perdre en main. C'est le jeu. Même eux seront d'accord pour dire ah ouh, les Man Brothers ou dégueulasse ils seront les premiers avec, à, à venir hurler avec toi hein, en disant mmh. tu as raison
0: ouais, oui. mais si ça avait été Goldman Sachs on aurait dit les Man Brothers ce terrible tu vois Exactement. terrible banque euh, et Goldman Sachs ah, les pauvres ils ont perdu tu vois c'est peu importe le enfin c'est même si on sait que Goldman mmh. Sachs ils ont bien réussi à placer leurs pions partout même dans le gouvernement de Trump euh, voilà. ouais, ouais. Elena qui nous dit, eh bien pour changer tout ça, bon courage, c'est un combat titanesque. Et eh bien justement, on en parlera ben, vendredi. On se dit vendredi pour, euh, pour l'émission des 5000 abonnés, puisqu'on a dépassé les, les 5000. Donc bravo, euh, bravo. On se dit vendredi soir pour une émission donc, 100% positive, où on ne parlera que de solutions, comment changer les choses. Euh, on ne parlera pas, on arrêtera de critiquer tout ce qui va mal. Ça, on oui. le fait à chaque émission. Je pense que voilà, on, on est tous euh, au courant. On continuera à le faire, évidemment. Hein. On mais...
4: On dit qu'il y a des choses qui existent. On dit que Pertube existe. On dit qu'il euh, y a des... Euh... Mais comment, des, comment les mettre en place ça, ça le, Ce sera ouais, ça l'enjeu ouais. de, de la discussion. Tu vois. Euh,
0: même pas simplement parler, voilà, il existe telle et telle solution, on peut faire des éco-villages, on peut faire tout ce qu'on veut. Comment mm. est-ce que concrètement, on, on change le système Ça va être vraiment ça, la discussion de vendredi. Euh, donc, euh, ça risque de nous amener dans plein de directions différentes. Mais voilà, on va... Ça, ça va être chaud. <rire> on va concentrer le, la discussion là-dessus sur comment, comment on s'organise, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait mm. et dans quel but hein Le but me semble quand même très important. Euh, mais voilà, si on, on, on établit ce but, Comment on, y a, comment on y arrive, mmh. euh, qu'est-ce qu'on fait, et donc euh, on fera, je, ferai, je mettrai à l'écran une liste des possibilités et on en discutera tous ensemble, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à intervenir parce qu'encore une fois, moi je n'ai pas vocation euh, à, à vous dire quoi faire, hein. le but c'est qu'on avise de tout ça collectivement, euh, moi je crois en la démocratie, je ne crois pas effectivement comme on le disait en, en des leaders, en des chefs, euh, je crois en la démocratie profondément, donc euh, le but ça va être d'adviser tout ça ensemble, je n'ai pas de réponse clé en main. Euh, le but, c'est de, de trouver un consensus sur les solutions qu'on peut utiliser. Ça va être tout un programme, mais je pense que ça va être une belle émission. J'espère en tout cas, et je compte sur vous pour être là. Donc, euh, bon, on se dit vendredi soir, 21h, pour, euh, pour parler de tout ça.
4: Très bien. Moi, je je ce serai. je suis d'accord. Ok. Ça bah <rire> voilà. sera
0: le, le prochain rendez-vous dessus en direct. Peut-être qu'il y en aura d'ici là, euh, mais je le mettrai dans le, dans le planning tout à l'heure euh, sur le Discord. Donc, euh, comme ça, on on encre ça dans le marbre.
4: Voilà, moi je te souhaite juste bonne continuation, ne lâche rien, fais, fais ce que tu as à faire, tu le fais très très bien. Et...
0: Bah merci trop et fou. Voilà, je te merci, dis, je t'encourage à continuer. Je bah moi compte. je t'encourage à continuer également. Est-ce que tu veux nous dire un mot de ce qui va se passer sur Canal Concorde mercredi Ah, ça a coupé, je t'entends plus. Est-ce que tu veux nous dire un mot de ce qui va se passer sur Canal Concorde ce mercredi
4: alors ce mercredi, euh, nous sommes en contact avec euh, Fadi Kassem, qui est, euh, qui est le, on va dire le numéro 2, J'aime pas l'appeler comme ça, bon, c'est comme ça qu'on euh, qu le dénomine, du PRCF, du Pôle de Renaissance Communiste en France. Et donc il va venir nous parler des acquis, des conquis qui existent et de, 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 de l'histoire du mouvement ouvrier euh, en France de ce qu'il a conquis, de ce qui existe déjà, et sur quoi on peut s'attacher déjà, doré doré dorénavant, nous euh, qui n'avons que notre force de travail pour, pour subsister. Hein. Parce que c est, c est, moi, c'est euh, ce, cette partie du peuple qui m'intéresse, hein. c'est ceux qui, qui sont obligés d'aller chercher le travail, qui sont obligés d'aller s'employer. Comme, comme lui est et, et historien, le, il, il, a, il est intéressé par l'histoire des révolutions, il va pouvoir nous expliquer un petit peu... Euh, Comment les, 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 les conquis se sont arrachés et n'ont pas offert, qu'il n'a pas fallu seulement tendre la main. Voilà. J'espère je, voilà, être bien, bien clair. Bon, venez voir et vous verrez, et puis euh, venez poser vos questions sur Canal Concorde. Venez nombreux sur Canal Concorde, mercredi soir à 21h. Et ben je pense que je,
0: je participerai à l'émission aussi toujours. Bah, tu, tu, tu fais partie du collectif. Hein, je fais partie du collectif. Je, je te dis, ah, euh, voilà, ouais, parce ouais. que la, la semaine dernière, euh, c'était l'anniversaire de mon épouse, donc euh, j'avais passé mon tour, mais cette semaine, normalement, euh, toujours confiné. Bon anniversaire, euh, ouais. euh... Bon anniversaire. En ah, temps, anniversaire. anniversaire.
1: anniversaire.
0: Oui, je lui dirai
4: fais dodo. Et, et, et tu as bien raison. Il faut, il faut, il faut, non, euh, il faut quand, quand même en profiter. profiter pour ceux qu'on aime. Ouais, C'est ouais, important. Exactement.
0: Mais là, ce mercredi, a priori, je n'ai rien de prévu, donc on fera ça. Canal Concorde, 21h. Ça risque d'être une belle émission aussi.
4: Je, je pense. Je pense que ça peut être très intéressant. Et puis, pour le coup, on abordera
0: bon, aussi l'aspect solution. Euh, J'imagine, en tout cas, euh, oui. l'histoire de nos conquis euh, sociaux, c est, c est, ça ouvre des, des portes. Euh, qu'ils qu essayent de refermer absolument, tu vois, en, en parlant, comme on disait tout à l'heure, de coûts, de charges, on, on, on invisibilise les conquis sociaux et les luttes qui ont eu lieu, et on nous fait croire que finalement, non, non, c'est comme ça aujourd'hui, il n'y a rien à changer, ouais. les seuls trucs à améliorer, c'est qu'il ah, oui. faut que les patrons aient plus de liberté, moins de freins à, à
4: l'innovation, ou je sais ça, quoi. Donc... Et puis même dans, même dans les manuels d'histoire, essaye de trouver, euh, alors, alors on va dire, deux semaines de cours d'histoire sur les mouvements sociaux en France. Sur les mouvements ouvriers en France, non. C'est on préfère te parler de Napoléon, de De Gaulle. De... Mmh. Le CNR, c'est vite fait. Tu vois, je veux dire, le... vite fait, très très vite fait. Tu vois. Oui. Voilà. Pourtant, Donc, le, ça,
0: le CNR, on en oui. entend beaucoup parler en ce moment. Je trouve que c'est, tu vois, on en entend plus parler que, que d'habitude, je trouve, avec toute cette crise du Covid, etc. C'est, des mots qui reviennent, qui re... comme s'ils oui. ressurgissaient de, tu vois, de, de, de sous terre. C'est, je trouve que c'est, je trouve c'est bien.
4: mais parce qu'on est, on est dans on est dans une similitude de résistance, même si ce n'est pas la même chose que... C'est sans mesure, regardez avec ce qui s'est oui. passé. Nous
0: euh, sommes en guerre, un, nous a dit notre président. Donc, si on est en guerre, on en peut estimer qu'à la fin, va. il faudra des solutions similaires à, à la dernière guerre mondiale. Exactement. Mmh. Exactement. Voilà, pour le coup,
4: c'est une guerre mondiale aussi. C'est en ça que c'est similaire. C'est que pendant la guerre, le, le Conseil national de la résistance s'est rassemblé pour avoir un programme pour bouter les nazis mmh. hors de France. Mais à condition, on se met d'accord là-dessus, à condition qu'après existe un projet et voilà c'est on, on y est un petit peu s'il si dit c'est la guerre d'accord c'est la guerre mais à la sortie de la guerre tu nous proposes quoi Que tout revienne comme avant mmh. ça va pas le faire effectivement je
0: mets le lien de canal concorde dans le chat bah, merci. et dans merci la description allez vous y abonner Ah oui, abonnez-vous parce que, parce, que,
4: voilà, abonnez parce que, pareil, on n'est pas monétisé, on ne veut pas se faire monétiser, on ne veut pas avoir d'autocensure de, de, ou de censure de YouTube. Euh, voilà C'est vraiment simplement pour ça et aussi pour le contenu. Et surtout, surtout, surtout pour la forme qu'on veut y mettre, c'est une forme participative. Nous, nous on veut, ne veut pas seulement des, des, des gens qui écoutent la diffusion, mais on veut aussi des gens qui viennent sur notre Discord et partager avec nous, nous faire des propositions, euh, des choses qu'on ben, parce qu'on peut pas tout connaître, on peut pas tout savoir. Et certainement que vous, vous avez euh, euh, comment dit, des, des pistes d'émission des pistes de, de, de projets qui sont super intéressants et qui, qui, euh, qui mériteraient d'avoir, euh, si c'est n'est pas un porte-voix, au moins, au moins une, une plateforme ou ils puissent venir s'exprimer, exprimer, exprimer leurs projets. Voilà.
0: Oui, c'est bien que tu le rappelles. Si vous avez des projets intéressants, si vous défendez quelque chose, un collectif, une, euh, voilà, une, une association, euh, peu importe en fait, hein, que vous faites un média indépendant, euh, que vous avez envie de, ouais. de partager ça, euh, Canal Concorde est là pour ça aussi. Donc, euh, on le rappelle hein, euh, toujours, mais si vous avez des projets à défendre et, et à partager, eh bien, vous êtes les bienvenus sur Canal Concorde. On peut, on ouais, peut le dire sûr, comme
4: ça. C'est le double en recherche. Ouais.
0: Exactement. Bon, alors là, comme la vidéo ce soir a coupé, euh, elle va être en non répertoriée, je vais faire un montage des, oh. des deux vidéos. Je vais isoler, je pense, la lecture de l'ordon comme je l'ai fait pour euh, l'émission de samedi. Et je vous ferai une autre vidéo d'ici euh, mercredi donc, euh, sur euh, bah, ce, dont, ce dont, dont on a parlé, euh, cette, cette techno-surveillance orwellienne de la Silicon Valley euh, qui a euh, pour modèle... Euh, le gouvernement totalitaire à la chinoise, je pense que ça mérite quand même largement euh, une ou deux vidéos en plus pour euh, expliciter tout ça et bien en parler parce qu'il y, y a eu euh, du boulot de la part de Whitney Webb et ça mérite vraiment qu'on en parle un peu oui. plus longuement. Donc, euh, donc voilà pour le programme de, de la semaine et vendredi, donc mercredi, Canal Concorde, on va parler des conquis sociaux et vendredi, on parlera de comment... Ben, conquérir de nouveaux de nouvelles choses au final, hein. ce sera un peu ça, donc ce, je pense que ça, ça se complémentera bien euh, les deux. Oui, oui, oui je pense. Oui. Voilà, effectivement, comme nous le dit, le dormeur doit se réveiller. Super émission, j'irai ailleurs que sur YouTube, il faut déjà relocaliser car les libéraux sont les complices des avancées chinoises. et eh ben, N'hésitez pas à aller sur Peertube, le lien est dans la description, vous avez Canal Concorde, Calivision et, et d'autres, hein. et je pense du coup vous avez un peu le à la pointe. quoi. Ce, ceux qui sont sur Peertube aujourd'hui, c'est ceux qui sont vraiment habités par cette idée euh, de ne pas être tracés par YouTube, de ne pas être dépendants des GAFAM. Donc, euh, c'est des gens qui sont euh, a fortiori euh, conscients de ces questions-là. Donc, euh, au moins, ça permet de retrouver des gens avec qui on est d'accord. Euh, mais après, c'est peut-être aussi la, la limite pour l'instant, c'est qu'on a besoin de plus de gens pour justement qu'il y ait une diversité de points de vue, une variété de points de vue et qu'il y ait de plus en plus de monde qui y participent. Donc, euh, je vous remets les, les liens euh, nous, on est sur plus de vidéos, mais il y a d'autres instances qui existent. Euh, donc, euh, n'hésitez pas. Alors,
4: on est, on est sur plus de vidéos parce que c'est une des rares instances qui, qui fait et de la politique et de l'éducation en même temps. Et donc, euh, voilà, c'est la particularité du, de, de Peertube c'est que chaque instance est bien définie sur, euh, sur les thèmes. Et ça peut être intéressant aussi, hein, cette façon de voir, cette façon de faire.
0: Alors, on me dit que le lien euh, Discord n'est plus valide j'en mets un autre. Voilà, je mets au lien Discord. C'est peut-être le discord.me qui, qui est encore bugué. Il faut que je le remette à jour. En tout cas, voilà, vous avez le lien du Discord pour nous rejoindre. N'hésitez pas à le faire pour continuer la discussion et sur le Discord aussi de, de Canal Concorde. Plus on sera nombreux, mieux ce sera Exactement. pour réfléchir à tout ça. Merci infiniment, trop fou pour ta participation. Merci à toi. Merci à toi. Passe une très belle
4: nuit. Mais, mais pareil de même. Et puis euh, bonne nuit et à très bientôt.
0: Une bonne nuit à très bientôt également. Je vous mets un peu de musique pour qu'on se quitte. On va rester avec euh, The Orchid. Les amis maintenant de The Orchid. All breathing things should be praises. Passez une très bonne nuit. Je vous fais des gros gros bisous. Merci à tous pour votre présence sur le chat. Je n'ai pas trop lu vos messages ce soir. J'en suis désolé. Mais je les vois, je les vois. Ne vous inquiétez pas. Et je vous remercie de votre participation à tous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles émissions. Bye bye.